0: Der Podcast, in dem wir Anne, Will, Friedrich, Merz, Hart, aber Fair, Ralf, Brinkhaus und so weiter, alias Fernsehpodcast, präsentiert von Simon, Stefan und Robert,
1: beginnt jetzt.
2: Sie jemals schlaflose Nächte wegen dieser vielen Drohnenangriffe? Well, I, look, I, I, wie gesagt, I, I, da sterben ja die ganze Zeit Menschen.
3: Yeah. I, I,
4: I will say that the weight of decisions,
5: particularly around war uh, and
6: uh, counterterrorism,
5: always weighed on me. Zusammengefasst,
7: wer zu spät kommt, den bestraft das Virus. Schulden machen ist keine wirklich fantasievolle Politik für die Zukunft. Das sind zusätzliche Lasten, die ohnehin heute schon so groß sind, dass ihre Kinder, meine Kinder, unsere Enkelkinder davon noch etwas haben, die abzubezahlen.
8: Darüber gab es äh, durchaus auch ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir heute schon Beschlüsse gefasst hätten, die dann auch rechtlich umgesetzt werden.
9: Es wurde gestritten, aber es ging immer in, in Formen, die einem, einer parlamentarischen Debatte angemessen sind, um. Und dann wurde entschieden, die Mehrheiten sind klar.
10: Das muss uns als Demokraten in Deutschland alle miteinander beunruhigen und äh, durchaus empören.
2: Sie haben soeben erlebt, wie ein politisch Ertrinkender verzweifelt nach Halt sucht.
0: Wir sind's, Robert ist da. Wir begrüßen ihn zuerst, denn er ist der Junge. Schönen
4: Abend auch an den Chat.
0: Hallo zusammen. <lacht> Hallo Robert. Jenny ist auch hier. Hi Chat. Stefan ist auch hier. Hallo Welt. Äh, zum Beginn gleich mal hier alles durcheinander gebracht. Also, ich erwähne es gleich am Anfang. Ich wollte es eh mal vorziehen. Dieser Podcast hat heute nicht drei Präsentatoren, sondern einen. Das ist Simon. Der hat nämlich 250 Euro geschickt. Das ist ziemlich gut, finde ich. Geht auch fast für drei durch, deswegen bin ich hier ein bisschen durcheinander gekommen. Simon schreibt Liebesgrüße von einem imaginären Trump-Wähler. Wir wissen nicht, was das bedeutet, aber egal, wir nehmen ihn wieder auf in den Reigen der vernünftigen Leute. Er ja, darf imaginär, wir ins Genau, komm mit ins Raumschiff. Außerdem mit an den Steuerknüppeln sitzen Stefan, der hat 60 geschickt, grüßt Lukas in Hannover und dankt für den Podcast. Impfhoffnung gegen Impf-Imperium war stark diskutiert. Ich nehme an, es geht weiter mit Tiert, dass wir hier stark diskutiert haben mit Martin. Sehr gut, freut mich, wenn das so gut ankam. Ich habe einiges Positives über nicht den libertären Ansatz, sondern über das Gespräch, darüber gehört. Und Robert unterstützt hier mit 50, ist also auch mit Produzent, sitzt auch mit im Cockpit. Alle weiteren Unterstützer, Danks macht man dann nachher. Aber die drei seien doch hier am Anfang mal genannt. Sehr, sehr, sehr gut. So. Robert, bist du gerade in Dresden oder in Leipzig?
4: Ich bin jetzt in Leipzig.
0: Deinem neuen Zuhause?
4: Richtig. Also, ja, Leipzig ist jetzt meine neue Heimat erstmal vorläufig. Also, ja. ich denke auch langfristig. aber Und die
0: Welt war auch zu Gast in Leipzig?
4: Ja, das kann man so sagen. Also, ich bin dann in meinen eigenen vier Wänden geblieben an diesem Tag. Also, ich wie soll ich sagen, ich respektiere und ich unterstütze auch die Gegendemonstranten. Ich finde das klasse, wenn man da auch gegendemonstriert, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir einfach momentan in der pandemischen Situation, in der wir sind, äh, zu riskant oder nicht wert, mich da jetzt äh, einen halben Tag im Kalten äh, in die Menge zu stellen, auch ja. so gut ich dieses Anliegen finde. Das kann ich sehr gut
0: verstehen. Jenny, bist du nach Leipzig gefahren? Nee, ne? <lacht>
11: Naja, RB hat ja in Frankfurt gespielt, also hätte es sich kaum gelohnt, nach Leipzig zu fahren.
0: <lacht> Auswärtsspiel. Blöderweise
11: haben sie in Frankfurt wieder nicht gewonnen.
0: Äh, wieso blöderweise? Frankfurt hat doch auch mal verdient zu gewinnen.
11: Frankfurt gewinnt. Die Eintracht gewinnt in ihrem Commerzbank-Arena-Ding. Mm. Immer das gegen Leipzig. Deswegen geht mir das so auf die Nerven. Das geht mir so auf die Nerven.
0: Ja, das tut mir leid, dass Frankfurt da jetzt. Vor gewonnen allem, hat. weil
11: Bayern diese Schade. Woche hat Punkte liegen lassen. Das wäre so einfach gewesen.
0: Oh, Aha. Naja, gut. Wie steht in der Bundesliga der so? Ge wird irgendwer, es droht, jemand Meister zu werden, der ja, aus Leipzig Furchtbar und Frankfurt spielt. Okay, gut. Okay, ja, uh, gut. Sport. An der
11: Stelle noch äh, ja. ein ernsthaftes Thema, das ich hier aufgreifen wollte. Oh.
0: Müssen wir irgendwas Besonderes tun, das Gesicht ein bisschen entfalten? Ja, Stefan,
11: und du musst ganz ernst gucken.
0: Okay. <lacht> Let's go.
11: Nee, ähm, ich glaube, das letzte Mal ist das falsch rübergekommen. Als ich davon geredet habe, dass. Gewalt halt auf beiden Seiten aktuell in der amerikanischen Gesellschaft zu beobachten ist.
1: Ja.
11: Leute, ich denke nicht, dass Menschen, die aktuell unter anderem von Black Lives Matter protestieren, in irgendeiner Art und Weise genauso gefährlich sind wie die Proud Boys. Ganz im ja. Gegenteil. Ja. Die meisten Demonstranten bei Black Lives Matter sind nicht bewaffnet im Gegensatz zu den, naja, Sturmgewehr tragenden Texanern. Ja. Mhm. Also.
0: Genau, sehr gut. Haben wir das aus der Welt gemacht.
11: Insoweit möchte ich, wollte ich das nochmal klarstellen und mich entschuldigen, falls das irgendwie ja. darüber gekommen ist.
0: Dann können wir jetzt zu den lustigen Sachen kommen, die hier so passiert Friedrich sind. Zum Beispiel Was Friedrich ja, ja, Merz bei Anne Will und warum sollte man nicht einfach mal lustig einsteigen? Keine Ahnung, warum. Jetzt manchmal ähm, habe ich so einen Clip-Automatismus. Ja? Dann höre ich mir so eine Sendung an und denke mir, ach komm, legst einfach mal die Clips breit und dann sitze ich hier so da und sortiere ein bisschen und denke mir, Anne Will beginnt mit A, ah, die Liste ist alphabetisch sortiert, also kann man auch einfach mal mit Anne Will beginnen. Jenny meldet sich ganz vorbildlich.
11: Bevor die Leute finden wir es gut,
0: wenn wir, wenn wir uns hier immer so melden.
11: Ja, ich will ja nicht, also ich will ja auch zeigen, dass mhm. ich lernfähig bin. Insoweit... Kommt das anscheinend gut an, obwohl meine Meinung hin und wieder noch anhängt. Ich wollte bloß sagen, Friedrich Merz wird uns hier sicherlich erhalten bleiben. Äh, wenn nicht, also wenn wir ihn im Januar schon verabschieden können, mache ich eine Riesenparty. Wenn oh, nicht, bringe ja. ich hier weiter Clips von Jana S. mit, deren inhaltliche Meinung ja das ungefähr widerspiegelt, was Friedrich Merz uns dann Gutes tun will in der ja. nächsten Bundesregierung.
0: Also deine Vermutung ist, sie wird seine Generalsekretärin, falls er...
11: Wenn nicht das, dann definitiv sowas wie Familien- oder Arbeitsministerin und dann mm. ähm, ist hier zappel <lacht> und deswegen bringe ich Clips mit von ihrer ja. Rede aus dem Bundestag diese Woche. Für die nächste Aia, Woche. Das, Aia,
0: Aia, Aia. Ja. das naja. ist
11: dann Spaß und gute Unterhaltung, Stefan.
0: Aber wenn Friedrich Merz nicht gewinnt, ist er dann für immer weg vom Fenster oder ist das so und er könnte auch 2024 nochmal antreten? Nee, dann ist er weg. Ja, okay, gut. Ist Weil da kommt Spaß
11: und gegen den hat er keine Chance.
0: Man übersieht das so ein bisschen, aber es gab zuletzt wirklich viele positive Nachrichten. Impfung dir, Impfung da und so weiter und so fort. Man muss jetzt nicht mehr von allem beim Pessimistischsten sein, sondern man kann jetzt auch, wetten würde ich nicht, aber Vermutung eingehen, dass man auch immer im Januar dieser komische und so weiter, März dann auch mal erledigt ist.
4: Und die Party auch stattfinden kann im realen Leben, weil wir dann alle geimpft sind. Richtig,
0: dann geht auch mal diese Party los.
11: Ich habe ja hier noch ein Getränk zu stehen, das mir ein Hörer zukommen hat lassen, ja. damit ich darauf anstoßen kann. Und zwar im Mai diesen Jahres, dass Friedrich Merz nicht zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Ja. Dann kam Corona dazwischen und seitdem steht die Flasche da.
0: Das stimmt, ich das sollte halt alles schon im Mai gelaufen jetzt. sein. Das Muss ist ich bis
11: Januar warten.
0: Ja.
11: März, geh endlich, damit ich meinen Alkohol trinken kann.
0: Ja, hier in Frankfurt sind auch noch einige Getränke offen. Hinsichtlich Trump hat es nicht geschafft. Uh, es waren keine Wetten. Es, waren, es ist wirklich Freude einfach. Aber Corona verhindert uns. Ich würde, mehr, uns an der ich würde Party.
11: keinen Euro mehr auf politisches Wetten. Nach der letzten Sache mit Biden.
0: <lacht> also, Biden hat, wie wir heute wissen, Haus hoch gewonnen. Und was ich sehr gut fand, Nate Silver, Jenny darf es gleich aufklären, Nate Silver hat ja, also der dieses 538 Prognose, nicht Prognose, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter macht, der hat ja darauf hingewiesen, wenn Leute jetzt immer sagen, ey, das war doch voll knapp mit beiden, das hätten ja in den Zahlen äh, vorher drinstehen müssen, dann sagt er immer, naja, wenn man das Ergebnis, wie es jetzt ist, hätte vorher wissen können, dann hätte es halt 100% für beiden gestanden, ne? in der Wahrscheinlichkeitsrechnung das ist ein sehr guter Hinweis, denn ja, dieses Ergebnis, das Biden jetzt eingefahren hat, lag im Range dieser 100 wahrscheinlichsten Ergebnisse ziemlich in der Mitte, das muss man mal so sagen. Und zwar hinsichtlich Electoral Vote, ja, also dass man fast 80 Millionen Stimmen in Amerika mobilisieren kann. Das ist ja nochmal eine eigene Hausnummer, so abseits von Wahrscheinlichkeitsrechnung, wer dann auch wirklich Präsident wird. In der Hinsicht, Biden hat solide gewonnen. Oder was sagst du,
4: Robert? Ja, also ich aus. kann mich dem nur anschließen, es war ja, also meine Vermutung war immer, dass Biden gewinnen wird, habe ich auch allen so geschrieben, <lacht> es lag halt nur an der Auszählung am Ende und wie viel Zeit dazwischen liegt, dass Trump seinen Wahlsieg noch verkaufen kann und mhm. das ist ihm jetzt aber sehr schlecht gelungen im Endeffekt. Ne?
0: Genau, dieses Scheitern, was wir da gerade sehen mit Rudy Giuliani, also das sind ja Clips, die erträgt man ja kaum, ja? wenn man da irgendwie Jimmy Kimmel oder... Was weiß ich, Late Late Show guckt, das, man hält sich ja die Hände vors Gesicht, ja, wenn die, die neuesten PKs von äh, Rudy Giuliani zeigen. Und in deren Sicht finde ich, ist das alles
4: solide. Ach, das schöne Four Seasons. Landscape, Landscape, <lacht> muss man ist, dazu sagen.
11: Unglaublich. Jenny? Ich will die Lego-Versionen echt. Ja. Und ich würde ja sagen, Rudy Giuliani, ich färbe nicht, ich töne.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Sowas, das ist unglaublich. Naja, gut, zu unseren Makeln, ich sag's wie es ist, März, März ist ein Makel und er saß bei Anne Will, wir springen so gegen das Ende der Sendung, wo so ein bisschen kumulierte, wie sich März fühlte oder uns zeigen wollte, dass er sich fühlte, mit diesem kleinen, nicht weiter inhaltlich vorbereiteten Satz.
7: Wir sitzen heute hier am 15. November 2020 in einer solchen Runde und heute am Tag wird in China der größte zusammenhängende Wirtschaftsraum geschaffen Stimmt. über äh, eine Freihandelszone mit China in der Mitte. Der größte zusammenhängende Raum für freien Warenverkehr, den es auf der Welt gibt. Ein Drittel der Bevölkerung, ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung. Hey, Und wir diskutieren hier über Gläubiger oder Gläubigerin. Äh, Weil es ein gutes Beispiel ist dafür, wie sich unsere Gesellschaften verändern. Wir mal etwas sortieren und ordnen. Frau will mit allem Respekt vor diesem Gesetzesentwurf und vor der Dame, die da klagt. Aber wir haben im Augenblick ein paar andere Probleme, die wir lösen müssen. Und wenn wir uns hier ernsthaft über die Frage unterhalten wollen, wie wir in zehn Jahren ob Männer Jahre und Frauen
6: gleichberechtigt sind ja da, Frau äh,
7: Entschuldigung, das bestreitet doch niemand, dass und wir Sie das schon haben wollen. Offensichtlich. Na ich bestreite es jedenfalls nicht. Wenn Sie es bestreiten, ist Ihre Sache. Ich bestreite es nicht.
1: Mhm.
0: Okay. Jenny, wenn du dich, du kannst dann auch anfangen zu reden, wenn du dich meldest. Oder soll ich dich immer aufrufen? Ich komme mir dann auch so ein bisschen lehrerhaft vor. Das
11: naja, manchmal redet ja dann noch jemand und da bin so. ich ja nicht dazwischen.
0: Nee, es hat nur März geredet. Spring rein.
11: <lacht> da kann man ruhig drüber reden. Ja. Ich glaube, ich hatte auch einen Punkt gemacht. Etwas, was den ein oder anderen CDU-Wähler und vielleicht auch Mitte-Wähler anspricht. Aber hallo. Weil im Kern... Also, köpft mich jetzt nicht, aber im Kern hatte er recht. Diese Sache, die China ah. da abgezogen hat, ist wichtiger mhm. als die Frage, machen wir jetzt Sternchen, bindestrich Innen? Also, ich meine, ich verstehe, dass diese Sprache wichtig ist. Politischer Inhalt ist halt mehr die, die Freihandelszone äh, von China.
4: Äh, äh. Robert? Ähm, ja, ich habe mir halt die Frage gestellt, im Endeffekt was betrifft jetzt die Leute in ihrem eigenen Leben mehr? Und höchstwahrscheinlich ist die, die unterschiedliche Bezahlung von Frau und Mann für viele in Deutschland immer noch das größere Problem als eine Freihandelszone, die, in, ich habe es nochmal recherchiert, aktuell noch nicht größer ist als die der EU. Das sind irgendwie 4 ja, Prozent oder genau. so. Ähm, aber ich glaube, das ist aktuell doch ein wichtiges Thema, was man angehen muss. Ich stimme dir ja zu, Jenny, dass man diese Freihandelszone auch diskutieren muss, weil sie halt schon von Wichtigkeit ist, gerade wenn gleich großer Player wie die EU dann neu geschaffen wird und die EU sich, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, von innen selbst zerstört und dann noch von außen unter Druck gerät. Aber ich glaube, es sollte man nicht unterschätzen, diese Gender-Debatten oder wie man es nennen will. Mm. Ja, aber ich, das unterscheiden. Unterstellen möchte. Also. ich
11: würde unterscheiden zwischen Gender-Debatten, die mit der Sprachformulierung zu tun haben und echter Gleichstellung, was den Lohn angeht. Und heute haben die Grünen ihr Grundsatzprogramm verabschiedet. Ich sehe noch nicht den großen Wurf, außer bei der oberflächlichen Rederei darüber, wie man jetzt Frauen aus der Armut holt. Und ich meine, alleinerziehende Frauen, auch alleinerziehende Männer, mhm. da sehe ich noch keinen Fortschritt. Heute hat sich, oder vor zwei Tagen hat sich die Große Koalition über äh, Frauenquote in den Vorständen der DAX-Unternehmen geeinigt. Na Herzlichen Glückwunsch. Wem hilft das denn? Die Paritätische hat ihren Armutsbericht vorgelegt. Das beruht auf Zahlen vom letzten Jahr und die Armut mhm. ist gestiegen. Da könnt ihr euch vorstellen, was uns 2020 droht.
1: Ja, Deswegen also, finde ich diese ja, Debatte ja, ja,
11: ja. von Annalena Baerbock okay. Ist vielleicht wichtig, aber es mhm. hat inhaltlich mir nichts gegeben, weil sie die wirklich konkreten Probleme nicht
12: richtig angesprochen hat.
4: Ja, ich denn sag Stefan, mal so, sorry, hm? bitte. Was war denn das Thema der Sendung, weil das ich habe die nicht gesehen, sonst ja, ist das vielleicht Thema, ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen.
0: Das Thema der Sendung war Friedrich Merz Enttäuschung darüber, dass er dachte, er könne jetzt hier zu den großen weltpolitischen Fragen klären und sollte sich dann immer zur Tagespolitik äußern, die ja immer so abwertend. Also Tagespolitik, hören Sie mir auf damit. Also ich sag mal so, Friedrich Merz hat hier einen Punkt, aber nicht im Sinne von er hat Recht oder sowas, sondern ich kann richtig fühlen, wie der männliche Teil der Rentenrepublik zu Hause sitzt und nur um den geht's, weil die gucken da abends zu und nochmal mit der Faust auf den imaginären Fliesentisch, an dem man nicht rankommt, weil der dicke Bauch zu schwer auf dem Sofa mitliegt, äh, haut und dann Sehen wir nachher
11: noch ein Bild von.
0: Endlich, der macht es. Das ist mein Mann, ja, so ungefähr. Richtig. oh China. Das China-Thema wurden alle von Helmut Schmidt eingeimpft, als Helmut Schmidt gerade diese Aura umwob. Äh, der große Altkanzler, bitte nicht mehr in, die, seine, in seine Monologe reinkreischen, denn er hat ein Hörgerät und ist nicht so gut zu Ohren. so. Ja, nehmen wir mal die Monologe von Helmut Schmidt hin und er hat sich China ausgesucht. Das kann man immer sagen, völlig zu Recht. Nur, wir sind ja eine Gesellschaft. Und Gesellschaften zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie mindestens zwei Aufgaben, wenn nicht noch mehrere, parallel lösen können. Ja? Und wir haben nicht nur China als Problem. Ehrlich gesagt, dass China jetzt die größte Welthandelsfreizone, wie auch immer. Äh, selbst Robert, deine Rechnung, ja, 4% plus Minus, könnte sein, dass in China jetzt nochmal ganz viele Kinder geboren wurden, weil vor neun Monaten der Strom ausfiel oder so. Dann ist sie halt größer. Wen interessiert? Also ab einem gewissen Level ist eine Freihandelszone groß genug und die europäische mit Japan, die ist mir ehrlich gesagt groß genug. Ich muss da jetzt nicht noch in den Wettlauf eintreten oder mich gut fühlen, weil ich zum Siegerteam im Maßstab gehöre. Die Chinesen haben auch ihre Freihandelszone verdient. ja. Die haben da jetzt halt eine hingezimmert. Ich fände es dann doch viel interessanter, mal kurz sich das anzuhören, was das für eine Freihandelszone ist, denn wir haben ja von... Christian Kern, dem ehemaligen österreichischen Bundesminister in Österreich, gehört CETA und der ganze Kram, das sind ja Freihandelsverträge neueren Typs, die also nicht nur Zölle abschaffen oder sowas, sondern die auch Institutionen schaffen, beispielsweise diese Schiedsgerichte, die dann so querbeten ja die Richter kommen gar nicht aus dem üblichen Richterberuf, sondern werden da irgendwie so, so reinqualifiziert über, was weiß ich, ja, die Unternehmen bilden so Rette und ernennen dann irgendwelche Richter für sich. Das ist ja dort das eigentliche Problem. Darüber muss man auch diskutieren. Dass jetzt in China eine Freihandelszone ist, na gut. Da würde ich aber sagen, das ist gar nicht jetzt so eine Top-Moderne, sondern die ist dann, die kommt doch ein bisschen altbacken einher. Ja, wir hören mal hier im Börsenbericht rein.
13: Ursprünglich hatten sich die Asien-Pazifik-Staaten mit den USA und nicht mit China zusammenschließen wollen. Doch die Verhandlungen waren an der Absage von US-Präsident Trump gescheitert. Dadurch kam China ins Spiel. Jetzt ist das Land Dreh- und Angelpunkt des flächenmäßig weltweit größten Freihandelsabkommens. Vor allem niedrigere Zölle.
4: Ja, ich meine flächenmäßig, was ist denn das
13: bei dir ja, für eine Kategorie?
0: Ja auch sagen, ne? Also da ist noch ganz ja,
4: viel Land in Russland China. ist im Binnenmarkt ja schon das Größte der ja. Welt. Ne? So. Die längsten da
13: Flüsse der Wasser Welt fließen dazwischen. durch
4: diese. Also irgendwie ganz komisch. Ja.
13: Auf 90 Prozent aller Waren und Güter sollen Schwung in den Handel bringen. Außerdem gibt es verbindliche gemeinsame Regeln für viele Dienstleistungen und Investitionen. Keine Grenzen dagegen gibt es für Subventionen und anders als in anderen Verträgen beinhaltet das neue Abkommen ausdrücklich keine Arbeitnehmerrechte und keinen Umweltschutz. Hier zeigt sich die Handschrift Chinas. <lacht> Ja,
0: Gratulation, die ist halt die größte, aber das ist wirklich europäischer Stand von 1970 oder so. Wir können es ja mal versuchen mit. Und dann kommt man gerade so auf Zölle runter, weil ein Land, China, drin sitzt und sagt, äh, also wir möchten gerne unsere Unternehmen hier weiter fördern. Ja, da dürft ihr nichts dagegen haben. Umwelt ist jetzt uns auch nicht so wichtig. Und Sozialstandards, mh. ja, irgendwelche äh, ILA-Arbeitsnormen oder sowas. Nee, 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 nee.
4: Ja, aber da haben ja die USA jetzt ein Gesetz in Planung, damit äh, US-Unternehmen nicht mehr in China mit, ja wie soll man das anders nennen als Sklaven, also Uiguren, die dort äh, in den Camps halt dann für Fox kommen und wie die Hersteller iPhones zusammenschrauben müssen und ähnliches. Das darf dann in den USA, also dürfen us firmen nicht mehr beauftragen. Hab genau, ich
0: Foxconn muss man da jetzt glaube ich ein bisschen rausnehmen, ist ja erstens ein taiwanisches Unternehmen, das viel in China operated, allerdings auch viel nach Vietnam ausweicht und die nach diesem iPhone-Schock, als Steve Jobs gesehen hat, die haben da Sprungnetze aufgespannt, äh, sich wirklich gemausert hat. Mit den Uiguren ist natürlich was anderes, da denkt man natürlich ja auch an VW, ja. Also da äh, brennt es noch ein bisschen in der Hütte, da könnte man durchaus mal was tun und wird aber nicht getan. Und ja, hier hat sich halt China jetzt durchgesetzt und ja, man muss halt sagen, es ist auch eine Freihandelszone ohne Amerika, ja. Obwohl Amerika ja auch zum Pazifik gehört und zwar mit einem ja, nicht unerheblichen Teil. In der Hinsicht ist das alles, wie es halt ist, ja. Auf der anderen Seite der Welt wird halt auch gelebt. Da muss Friedrich Merz hier nicht so ein Popanz machen. ja? Da kann auch ich mal über die deutsche Frau so ein bisschen reden. Naja, es sind halt nicht ist nicht seine Wählerklientel. Friedrich Merz sitzt jetzt hier mal ganz lässig und verhandelt das Schicksal der Deutschen äh, in Corona. Oh, ey, meine Taste geht ja nicht mehr. Das ist nicht gut.
7: Aber dass wir im Augenblick natürlich klotzen müssen und nicht kleckern dürfen, ist völlig klar. Es muss nur auch ein Zeithorizont da sein, wo man sagt, also jeden Umsatz ersetzen, der jetzt wegen Corona ausfällt, kann der Staat nicht. Also wir, wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass
0: und falls ihr zuschaut, ja, schaut euch diese Zeitung
7: von Friedrich Merz an, das Knie fast höher als die eigene Nase. Für die Erwartung draußen in der Bevölkerung nicht äh, darauf ausrichten, es geht jetzt alles über öffentliche Kassen.
12: Das so, werden und, sie jetzt gebremst und nicht
1: weiter. Und dann kommen wir zu dem Thema
7: Steuererhöhungen und Vermögensteuer, da da sind wir beide ganz grundsätzlich unterschiedlicher Auffassung, kann man aber auch sein, bin ich immer anderer Meinung gewesen, wir werden in diesem Lande nicht wieder eine Vermögensteuer einführen können schon aus verfassungsrechtlichen Gründen, <lacht> aber das ist alles Lüge. Tagespolitik.
0: Ja. Jenny hat gerade reingeflüstert, Lüge, und das will ich ja nochmal unterstreichen, das, also ist wirklich die Lüge von 1995, ja. Also wir können keine Vermögenssteuer erheben, weil das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, geht nicht. Und seitdem 25 Jahre lang wird an dieser Legende jetzt gestrickt, ja. Das, <lacht> Jenny, du kannst ja nochmal da
11: still Daneben sitzt eine bessere Idee, aber. <lacht> Merz lügt einfach ganz dreist. Ja, ja,
0: ja, ja. Es ist einfach grandios. Der Bundestag ist untätig geblieben, als ihm äh, das Verfassungsgericht aufgefordert hat, doch mal diese, wie heißt es nochmal genau, Erhebungsbemessungs... Äh, Bewertungsgesetz. Bewertungs, richtig. so ist es. Und seitdem haben wir nicht nur keine Vermögenssteuer, sondern auch kein Wissen darüber, wie viel Vermögen es eigentlich gibt, selbst wenn wir es nicht besteuern.
11: Wir Was brauchen eine Bemessungsgrundlage für, vom Wert von ja. Immobilien, weil Immobilien natürlich auch Vermögen darstellt. Richtig. Das und Vermögen. diese Bemessungsgrundlage haben wir aktuell für eine fun funktionierende Vermögenssteuer nicht, es sei denn, ihr teilt Jenny mal zehn ja. und setzt sie alle in die Bewertung rein.
0: Francesco schreibt hier, als Mr. Burns bei den Simpsons hat mir mehr als besser gefallen, ich kenne die Simpsons nicht, ich falle <lacht> ja, immer, fall immer raus bei solchen Simpsons Zitaten, ja, aber Mr. Burns kenne ich, der hat die Hände immer so und predigt so ein bisschen. Ja, sehr gut. Haben wir noch einen Friedrich-Merz-Clip? Aber klar, wir wollen doch, wir haben doch noch nicht genug, oder? Friedrich Merz, wir haben es im Intro schon mal gehört, wir hören es hier nochmal. Jenny darf wieder Lüge <lacht> reinflüstern. Ich
11: frei, wann ich ja, es sage.
0: Es ist grandios, Friedrich Merz in Bestform.
7: Frau Baerbock, Schulden machen ist keine wirklich fantasievolle Politik für dich.
0: Und was wir nämlich jetzt brauchen, ist fantasievolle Politik von
7: Friedrich Merz. Zukunft. Das sind zusätzliche Lasten, die ohnehin heute schon so groß Lüge. sind, dass ihre Kinder, meine Kinder, unsere Enkelkinder davon noch etwas haben, die abzubezahlen. Das ist Lüge. nicht die Alternative. Wir müssen jetzt uns auf längere <lacht> Zeit sparsame Haushalte einrichten. Lüge. Das wird eine schwierige Zeit. Und die Politik Lüge. muss Prioritäten setzen.
0: Ja, mit dem Rechten, Er ja, hat da recht. Ne? Politik muss Prioritäten setzen. Das könnte man denen zugestehen.
11: Wir kriegen jetzt noch Geld hinterhergeschmissen, wenn wir Schulden machen. Ja. Welcher vernünftige Unternehmer würde Keiner. Jetzt, Also Friedrich Merz gehört zu der Art von Politiker, die sagt, wir müssen ja. einen Staat wie ein Unternehmen führen. Ich lehne diese Haltung grundsätzlich ab, weil ich sie für schwer staatsschädigend halte mhm. und demokratieschädigend. Ja. Nichtsdestotrotz, aktuell kriegst du Geld bezahlt als deutscher Staat, wenn du Schulden aufnimmst. Mhm. Welcher vernünftige Unternehmer würde in dieser Situation keine Schulden machen?
0: Ja, wir können es ja nochmal runterbrechen, ja. Also du gehst zu Rewe und die sagen, ihr Einkauf kostet 100 Euro. Es sei denn, sie bezahlen ihn erst nächste Woche, dann kostet er 98. Würden sie das Angebot annehmen? Und dann sagt März, nee. Und alle fünf Klässler hinter ihm fragen, was ist denn das für einer? Wo, kommt, wo ist denn der ausgebrochen, ja? Also in deren Sicht, das ist schon äh, katastrophal. Jens Südekum, der Ökonom Düsseldorf, ich habe ja auch mit ihm hier gesprochen, die allererste Ausgabe im Feed dieses Podcasts ist ja ein einstündiges Gespräch mit Jens Südekum, weil er im Handelsblatt einen Text schrieb, Staatsschulden wurden noch niemals zurückgezahlt. Also wir brauchen gar keine negativen Zinsen, um einfach mal zu sagen, Staatsschulden wurden noch nie zurückgezahlt. Die wurden immer mit neuen Schulden refinanziert. Es ist dann nur entscheidend, dass man diese Refinanzierung als Anstoß nimmt, Wirtschaftswachstum irgendwie ja, hinzumachen, dass im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum der Schuldenberg nicht schneller wächst und zack ist dieses Problem erledigt. ist kein Zauber, das ist die Realität seit mindestens 70 Jahren in Deutschland. Aber man kann auch bei Anne Will 2020 sitzen und Opa Enno irgendwas vom Pferd erzählen.
11: Ja, aber Opa Enno fühlt sich doch da so gut aufgehoben. Er erinnert sich Absolut. an Zeiten zurück, als Angela Merkel noch nicht Kanzlerin war
0: an die gute Zeit, an die guten Jahre 2002, als er selber noch mit dem Rennrad fahren konnte und Friedrich Merz äh, immer bei mir bei saß und sagte, also wir sind für Wachstum, Wachstum, Wachstum. Naja, damit haben wir Friedrich Merz abgeschlossen. Kommen wir zu Ralf Brinkhaus, unserem Lieblings-CDU-Fraktionsvorsitzenden. Was? Was, was Hat
11: Olaf an dem Abend nichts gesagt?
0: Olaf hat auch irgendwas gesagt, aber ich glaube, umfassend haben wir ihn hier gezeigt für alle, die zuschauen. Alle Hörer haben nichts verpasst. Olaf war schwer beeindruckt von der Schose, die Merz abzog. Er hat ihn angegrinst und man konnte so ein bisschen sehen. Aber er hat es auch bewundert, dass er sich so eine Schose zutrauen, weil wir kennen ja die Schose, die sich Scholz dieser Tage zutraut. Die ist nicht ganz so spektakulär. Die geht mehr so auf Teamsicherheit und sowas. Naja, Ralf Brinkhaus. Ähm, Ralf Brinkhaus war ich. Hm, wir lassen ihn mal. Ich habe hier drei Clips zur Auswahl.
14: Schlimm, wir, schlimmer äh, am schlimmsten?
0: Zweimal Floskel, er. Ja. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit Floskelei zum Thema Klimawandel.
15: Empfinden Sie das auch als Verpflichtung, diese Erkenntnisse in politisches Handeln umzusetzen?
16: Ja, absolut. Ich meine, das sind natürlich auch beängstigende Informationen. Das sind auch keine neuen Informationen. Und äh, deswegen ist es eine Aufforderung an die Politik, aber auch an jeden Einzelnen von uns, äh, gegen den Klimawandel anzukämpfen. <lacht>
0: Einfach Sätze für, für das ganze Jahrhundert. Kannst du in 50 Jahren noch spielen. Ist immer noch ein Lacher. Stefan, der
11: ja. Chat beschwert sich zurecht, finde ich. Warum? Dass du den Clip nicht gebracht hast, als Annalena Baerbock Olaf Scholz als Olaf Scholz bezeichnet
0: hat. Richtig. Richtig. Völlig zurecht. Völlig zurecht. Es ist mir irgendwie untergegangen. Jetzt, wo es angesprochen wird, ah, richtig. Es hat sich. Es hat äh, sich etabliert. etabliert. Ja, es ist, es ist jetzt, so spricht man jetzt in Talkshows. <lacht> Olaf Schäuble. Warum auch nicht? Ich Robert, du hast dich noch gemeldet, du wolltest noch gesagt. was zu, zu zur Floskelei von Brinkhaus sagen? Nö, ich wollte... So als 18-Jähriger, der, der noch 60 Jahre, 70 Jahre
4: vor sich hat? Nö, ich meinte, weil du gesagt hast, den kann man auch noch in 50 Jahren spielen, ja. den Clip, den hättest du auch vor 50 spielen können. Ne? Richtig, also. ganz, ganz, ganz genau.
0: Und dann, ne, man muss ihn nur lange reden Genau, man muss ihn nur lange reden dann kommt so, wir hatten das erste Umweltministerium, wir hatten Klaus Töpfer, wir retten die Welt. Die naja.
11: erste Klimakanzlerin, die Umweltministerin war.
0: Richtig. Brinkhaus, hm. äh, Brinkhaus floskelt jetzt noch ein bisschen rum. Dann unterbricht ihn Plasberg jäh, yeah, weil er noch ein Begriff, der viel als Fremd- oder Fachwort, je nachdem, das werden wir gleich entscheiden. Das ja, kennen wie, wir ja schon. Wie, un also, wie, genau, wie unvermögend wir sind, dieses Wort jetzt richtig äh, zu verstehen. Und das jetzt hier gleich dankenswerterweise durch Plasberg aufgeklärt wird.
16: Ich glaube, dass... Der Kampf gegen den Klimawandel, wenn wir intelligente Ideen haben, wenn wir gute Technologien haben, wenn wir schneller sind als auch Wettbewerberregionen auf, äh, in der Welt, äh, dass das durchaus ein Erfolgsmodell auch für Arbeitsplätze sein kann. Mhm. Also äh, da ist überhaupt kein Widerspruch. Also ich glaube mal, also man kann aus dieser ganzen Sache was machen. Wir haben da die besten Voraussetzungen für. Wir sind in einigen Bereichen viel, viel weiter als andere Länder. Und das ist Wer in was, Wer doch mal konkret, er spricht von Regionen. Wir sind weiter als
0: andere und so. Ist
17: nicht nur jetzt Dekarbon.
0: Man, äh, man kann da was machen, ja. Es ist äh, ganz entscheidend. So jetzt, Jenny, sag noch, dann, dann hören wir. Ich habe da im
11: Hintergrund gesehen, wie die Gästin sich so ganz mäuschenhaft meldet. Sie sollte das so machen, damit man es richtig sieht.
0: Ja, das ist die vornehme Höflichkeit der Generation Party, die uns alle ins Corona-Verderben stürzt, ja, die dann <lacht> mit Fridays for Future. Vertretung dort zaghaft versucht, mal was anzumerken, was vielleicht ein bisschen Substanz hat. Also Brinkhaus ganz großartig,
16: Plasberg noch besser. Länder. Und das ist nicht nur jetzt äh, Dekarbonisierung, das ist Kreislaufwirtschaft und das sind viele, viele andere Sachen. Sagen Sie In mal kurz, was, kann man da was Dekarbonisierung was ist. Ich hatte gewettet, dass das Wort kommt, aber das erst um
7: 22.51 Uhr. Was ist es? <lacht> Dekarbonisierung
16: äh, Das ist äh, das war ohne Kohlenstoff zu verbrennen, äh, Wohlstand, Energie und andere Sachen hinkriegen.
0: So. Hm. Dekarbonisierung. Muss man das dann nochmal erklären? Oder? Ich verstehe das immer nicht. Ist Ihnen das nicht selbst zu blöde? Ich weiß, viele schreiben es bestimmt gleich in den Chat. Aber da sollen ja auch Leute zugucken, denen man das wirklich erklären muss. Kann sein, aber ähm,
4: Dann soll man es unten in der Bauchbinde einblenden. Aber genau, wenn man das, das eh erwartet.
0: Mehr? ja, Das ist verrückt.
16: Naja, Ralf Brinkhaus wird kurz persönlich. Ja, wir fahren oh. auch einen Hybrid zu Hause, sogar zwei. Und dementsprechend ist, ist es so, ich weiß, wie das ist, <lacht> wenn man irgendwo da eine Steckdose sucht. Ich weiß auch, wie es ist, wenn da jemand parkt, der überhaupt keinen Stecker in seinem das Auto hat.
6: Und Herr Brinkmann, zwei Hybrid ist nicht besser als ein Hybrid. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sehr guter Hinweis. Die Krise. Man muss den CDU die CDU dann alles nochmal erklären. Ne? Sie haben
1: sogar ich zwei, hab Hybrid. zwei, das zwei Hybride ist noch zu
12: Hause.
4: Ja. Und das beide tanke ich nicht. mit Benzin. Na, <lacht> ja, genau.
11: Na, weil ich nie einen Stecker finde. Ja,
0: natürlich. ja. ja das jedenfalls die so Situation, dass
4: man eigentlich immer zur Tankstelle muss. <lacht> ja, irgendwas muss man tanken. Bier, Cola. Haben Hybride auch das E-Kennzeichen? Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung.
11: Chat, wisst ihr das?
4: Kann man
0: überhaupt Haben einfach hybride so Hybride e sagen?
4: Muss man da nicht sagen,
0: welchen man meint? nicht, dass es einfach nur so eine Bremskraftspeicherung ist, ja, die beim Anfang kurz hilft und schon ist es als Ach so, Hybrid. Das Ding. <lacht> mhm. man, ja, man weiß ja schön
4: Animation da vorne dran. Mhm. So, steigen wir ein. plug
11: in hybride mhm. ja. Ah, ja. Mhm. Also, es gibt verschiedene. <lacht> Seid Teilweise. ihr bereit für Corona?
0: Das haben wir uns warm gequasselt mit Brinkhaus und den anderen Cheffen hier aus. Ich Möchtigern bin bereit, Chefin.
11: Corona zu begraben.
0: Mhm. Könnten Sie noch mal sagen, was Corona jetzt überhaupt ist? Für die Zuschauer. Ja, das stimmt. Ich, 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 ich habe eigentlich gewusst, dass das Wort Corona irgendwann, dass ich sage, ja, aber ich war nicht vorbereitet. Also Corona ist eine Krankheit. Nee,
11: oh, Ich liebe dich, Robert.
0: <lacht> so, also Klaus Kleber stellt Zahlen dar. Ich finde, er ist ein bisschen zu zahlen, glaube ich, verrennt sich so ein bisschen. Das ist nicht sagen. Das ist irgendwie komisch. Kein guter Start in die Woche.
10: Deutschland hat es im Frühjahr mit großen Opfern schon mal geschafft, die Kurve zu brechen. Heute sind die Zahlen leider bedeutend höher als die Dynamik damals. Nach praktisch zwei Wochen neuer Einschränkungen ist der Vormarsch der Pandemie noch nicht gestoppt. Immer noch kommen täglich im sieben tages schnitt fast 19.000 neue Infektionen dazu. Immerhin, der Zuwachs beschleunigt sich nicht mehr. Die Kurve wird flach. Es muss aber nach unten gehen.
0: Also, ihr seht ja auch diesen Graph. Der ist ja schön 3D, wie er in Word 95 damals von Bill Gates, ja, da haben wir wieder Bill Gates eingelegt wurde.
4: <lacht> Gut untergebracht.
0: Ich finde aber irgendwie, diese März. Bill Gates
11: April sollte uns Geld geben für diesen Podcast.
0: Richtig. Sowieso. Ich dachte, das macht er schon. Bill Gates sollte uns sowieso Psst. Geld geben. Ja,
1: da also, ich finde,
0: <lacht> es ist ja November jetzt, ne? Wir sind jetzt weit hinter März, April. Das ist ja eigentlich schon hist für Historiker interessant. Nicht nur für politische Journalisten. Ich finde, man sollte diese März-April-Welle nochmal aufarbeiten. Hinsichtlich, wie viel, wie hoch waren die Infektionszahlen eigentlich tatsächlich? Weil das sind ja nur die bestätigten Infektionsfälle, als alle sagten, ja, pf, Test, bist du bescheuert, bleib zu Hause und sperr dich ein, ja? Also als niemand einen Test hatte. Weil das ist doch, das wäre doch irgendwie mal interessant, was wir jetzt eigentlich bewältigt haben im März-April und wie wir das vor allem geschafft haben.
4: Ja eben, also ich meine, das Multiple damals war ja auch ums Dreifache höher oder so. Mindestens, ähm, wenn nicht ja sieben. mindestens. Also die Faktoren. Und man kann ja nicht erwarten, dass ist. jeder sich irgendwie das Covid Dashboard von Pavel oder ähnlichen Leuten anschaut oder sich ja. die Analysen reinzieht von New York Times und was weiß ich sogar. Also ähm, eigentlich müsste es in der Nachrichtensendung jetzt noch so einen zweiten Graph geben, orangenen dünnen oder so, der halt zeigt äh, Dunkelziffer oder so, ne? Weil sonst Sonst verstehen genau. die Leute es
0: Dunkelziffer nicht. oder über, was weiß ich, ähm, jetzt nachträgliche äh, Antikörpertests, ja, Studien, die einfach mal ein bisschen repräsentativ sind, Heinsberg und so weiter, da kann man sie ja Tischenreut. sind ja alles Orte, wo man mal so ein bisschen die Extremfälle mal abgleichen kann mit, was weiß ich, Schleswig-Holstein oder so. Und dann käme man doch zu ziemlich genauen Zahlen und die sind doch auch ja, super man interessant. Man
4: kann es auch an den Todeszahlen ausrechnen.
0: Oder das, genau, man rechnet die Todeszahlen hoch. Man kennt ja die Fertilitätsraten oder wie es auch immer heißt. Genau. Ja.
11: Ich würde aber auch hier noch erwähnen, dass selbst jetzt noch zu wenig getestet wird. Beispiel aus der Familie. Ja,
0: jetzt wird wieder zu wenig
11: getestet. Ja, Beispiel aus dem Familienumfeld. Ich habe jemanden in der Familie, der wurde sowohl im März getestet als auch jetzt nochmal und mhm. war jeweils in Quarantäne. Im März hat es ewig gedauert, bis das Testergebnis zurückkam. Jetzt Einen Tag. Mhm. Und das sagt äh, dem Familienmitglied, dass die Labore nicht ausgelastet sind, sondern dass da noch Potenzial ist.
1: Ja,
0: oder dass da Glück im Spiel ist. Also, es, ähm, sie können es auch ausgelastet sein. Es wird einfach
11: wenig getestet aktuell. Es, also, wenn, wenn wir mehr testen würden, würden wir auch noch mehr Fälle haben.
4: Das glaube ich, also ich auch, genau. Ich kenne ein paar Leute auch aus meinem Umfeld, die wurden auch getestet. Das kam alle im Regelfall ein bis zwei Tage in die App ja. dann rein und so.
1: so, so kenne ich
0: das hier am Flughafen auch, da ist man eigentlich relativ, dass man da sitzt man halt drei Stunden rum und dann kommt das Ergebnis. Diese März-April-Welle, du hast ja Pavel angesprochen, der macht ja mit Tim den Corona-Weekly und ich hatte ihn auch mal auf Twitter gefragt, müsste man nicht eigentlich, nachdem Mullis das ausgerechnet hat, hier im Chat, ähm, müsste man nicht eigentlich so von 40.000 Infektionen am Tag ausgehen März-April und dann schrieb er so, ja, also könnte man durchaus, ja, also so ein Faktor 7 kann man da durchaus drauflegen und 40.000, das wären, also wir sehen hier den Maßstab von 20.000, den wir so kratzen gerade, äh, das wäre nochmal doppelt so viel, also da kann, genau, Mullis schreibt im Chat nochmal, das hat erzählt, er erzählt über die Sterbezahl, nachdem die Heisenberg-Zahlen und so weiter, die ja durchaus repräsentativ waren, für die Krankheit, nicht für Deutschland, sondern für die Krankheit und dann kann man sie anwenden auf Deutschland mit dieser 0,73 bis 0,48 oder was weiß ich, Sterblichkeit. Und ich glaube, hier hier geht immer noch so ein bisschen ein paar Aha-Momente an uns vorbei, aber
4: gut. Ja, na das ist aber auch wichtig, dass die Leute das verstehen würden, weil dann würde man auch mehr Akzeptanz für Masken oder Ähnliches schaffen. ne Also ich meine, Richtig. jetzt nach März, ich würde sagen, diesen Monat haben deutlich mehr Leute Masken und dann würde man sehen, gut, dann sind wir jetzt bei 20, rechnen wir mal 30.000, aber im März waren wir bei 40.000, als der
0: Peak ja. war. Absolut. Wir könnten jetzt so viel aus dieser März-April-Bewältigung, also dem Abfall der Welle lernen, wenn wir uns die Welle mal richtig verdeutlichen würden, ja? wie wie erfolgreich das war. Aber na, wird irgendwie nicht diskutiert. Stattdessen macht Klaus hier irgendwie einen. Es ist jetzt fünfmal schlimmer als damals.
11: Ja, es naja. funktioniert halt immer noch, denken sie. Ja. Aber eigentlich gibt es jetzt jede Menge Verwirrung.
0: Holger Pfaff ist Mediensoziologe und sagt, zur aktuellen Bewältigung, wo die Politik sich raushält mit Ach so, in Frankfurt haben sie jetzt, also die Frau Ciesek hier hat eine Studie vorhin geteilt auf Twitter, äh, am vorderen Naseneingang Abstriche zu machen und die mit einem Antigentest zu Hause selber zu prüfen, ähm, findet richtig Corona raus. Also es gibt jetzt Studien, die zeigen, nee, man muss nicht dieses, ja, wo man echt jemand anderen braucht, wenn man sich es gar nicht so gewalttätig selber in die Nase schieben kann, sondern man kann durchaus vorne, wo man ansonsten auch mit dem Taschentuch rumvorwerkt, sich eine Probe nehmen und die ist trotzdem aussagekräftig, was die Infektion angeht. Äh, kann man durchaus mal haben, ja. Also wir, wir hätten Tests irgendwie, die das können. Äh, Impfstrategie sehe ich bis jetzt noch nicht. Man könnte ja durchaus schon mal so einen Zeithorizont irgendwie, ja, dass man weiß, warum man jetzt die Welle bricht, weil nämlich dann so, keine Ahnung, so ist wie viele Menschen sterben. Man bezieht sich, also man zieht sich zurück auf, ja, wir machen mal diesen privaten Bereich irgendwie. Und da sagt Holger Pfaff, ein Mediensoziologe, dem wir hier spielen, weil
18: es ein Mediensoziologe ist, äh, völlig zu Recht folgendes. Je länger die Krise dauere, desto weniger würden Bedrohungsszenarien verfangen, sagt der Medizinsoziologe Holger Pfaff. Seine jahrelange Forschung auf diesem Gebiet ergab zudem, dass Anordnungen in einer Krise prinzipiell nur bedingt wirksam sind.
2: Die Bevölkerung wird da gewissermaßen als Maschine gesehen, die auf Anordnungen Folge leistet. Das funktioniert nur zum Teil, weil es explizite soziale Kontrolle erfordert. Besser wäre es, die Leute würden aus innerer Überzeugung handeln. Eingriffe des Systems in die Lebenswelt, die private, sind meist zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, das ist, äh, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ähm, jetzt sind ja alle mal Hobby-Virologen, ich auch. Und jetzt sehen wir, dass es so soziale Probleme gibt, also werden auch viele so Hobby-Sozialwissenschaftler. Und dann muss man den Leuten aber, wenn sie es ernst meinen, erstmal raustreiben, dass es nicht Sozialphysik ist. Also dass man hier nicht einfach ne, mit so Statistik und so weiter irgendwas Ach, durchrechnen kann. der Mensch kann. ist
11: nicht einfach berechenbar?
0: Ja, wir sind keine Trivialmaschinen, weder einzeln noch im Kollektiv. Und diese Art der Ministerpräsidentenkonferenz, die dann einfach so eine Liste hat an das und das führt zu dem und dem, Red Reduktion an Kontakten und so weiter. So einfach ist es dann eben doch nicht. Gut, eine, die wirklich nur, ich benutze das Wort selten, aber gerne rumlabert, ist diese Welle, die bringt man. Das ist unglaublich.
19: Also, ich glaube, eine ganz entscheidende Frage ist jetzt, wie wir strategisch aus dieser ganzen Geschichte rauskommen, aus dieser Welle. Und da muss die Politik jetzt klare Ziele auch äh, ausarbeiten. Wo wollen wir eigentlich genau hin? Denn ich glaube, die Menschen muss man ja mitnehmen bei diesen Entscheidungen. Darf ich
0: einen. F Wer hätte es gedacht, ja? Wo wollen wir eigentlich hin? Na, zu niedrigen Zahlen. Die Menschen muss man jetzt mitnehmen. Das erinnert mich an Friedrich Merz 2002. Wir brauchen
10: jetzt Wachstum. Ist doch völlig klar. Was Vorschlag man machen, besten, wo wir hin wollen. Wenn man wenn wir zum Beispiel in die Tage Ziele des vorgibt. Sommers zurückkehren ja. wollten.
19: Genau. Genau, denn das wäre eine gute Strategie, dass man die Zahlen jetzt so weit runterdrückt, wie es äh, geht, dass die Gesundheitsämter mhm. mit der Kontaktnachverfolgung wieder hinterherkommen. Und man kann ja auch mal ins Ausland schauen, in mhm. Länder, die es ganz gut im Griff haben, diese Pandemie, die die Zahlen sehr niedrig halten. Und in denen sieht man ja auch sehr gut, dass sie wirtschaftlich wieder sehr gut funktionieren. Und da lohnt sich, glaube ich, sehr ein Blick ins Ausland. Ich sage nicht, dass man es genauso machen muss wie dort, aber die machen ja schon etwas besser. Und da kann man sich, glaube ich, ein paar Strategien abschauen. Welches Ausland? Welche Strategie? Wer soll alles was abschauen?
0: Das Ausland. Das Ausland.
4: Das Ausland. Das Ausland. Und die Strategie ist, niedrige Zahlen ist die Strategie.
0: Die Zahl des Sommers. Ja genau, Herr Kleber, Sie haben es verstanden. Also Sie sind Virologin und nicht
11: die nächste Kanzlerin. Ja. wollen sie mir hier erzählen oder wir was?
0: brauchen jetzt wachstum es ist ganz einfach es ist seit 20 jahren die gleiche wahrheit
11: also das wenn ich Ausland. so hole o töne möchte in einer mm -hmm. pandemie dann hole ich mir lauterbach
0: na no, selbst der kann noch mal ein bisschen pfeffer rein ja, hätte das, ich jetzt auch gesagt der hat ein bisschen mehr, <lacht> mehr drauf ja, das hier ist einfach einfach langweilig <lacht> Ach, das ist furchtbar die Ministerpräsidentenkonferenz, das war wirklich Klamauk. Das hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Äh,
18: Merkel allerdings blieb unzufrieden. Klassen halbieren. Diese Idee hätte die Bundesregierung gerne im heutigen Beschluss gehabt. Doch wahrlich nicht alle Bundesländer. Und so ist schon vor dem Treffen im Kanzleramt viel Unmut zu spüren über einen nicht abgestimmten Vorschlag, der Sonntagnacht bekannt geworden war. Stunden später, Ende der Sitzung, das Beschlusspapier ist zusammengekürzt. Differenzen bleiben, wenn auch in vorsichtig klingende Merkel-Worte verpackt.
8: Darüber gab es äh, durchaus auch ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Ich hätte mhm. mir auch vorstellen können, dass wir im Bereich der Kontakte heute schon Beschlüsse gefasst hätten, die dann auch rechtlich umgesetzt werden.
0: Wie denn? Mit der Polizei, die bei mir zu Hause steht und sagt, hey, schickt sofort den Typ nach Hause? Oder?
11: Ich hätte mir vorstellen können, ohne eine irgendwie geartete Legitimation auf grundgesetzlicher Ebene, mhm. den Ländern jetzt einfach vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben.
1: Ja.
0: Vor allem so eine Stunde kann bevor sich ein das Meeting kann ich mir auch vorstellen. Ja. Das ist das geht ja mir irgendwie. Auf den Sack.
11: Also, sowas nervt genau. mich.
0: Da kommt 23 Uhr die Beschlussverlager und 8 Uhr morgens beginnt das Treffen. Ja, Und dann sollen ja irgendwie alle einverstanden sein mit dem, was Merkel da macht. Ja. Also, es ist äh,
20: skurril. Söder zum Thema Schulen. Ja, wir haben die Priorität, dass Schule offen bleiben soll, aber insbesondere den Hotspots, muss man sagen, müssen wir darüber
21: nachdenken, ob das Offenlassen auf Biegen und Brechen die einzige wirklich mögliche Reaktion ist.
0: Hm. Bei Söder bin ich mir nicht mehr sicher, macht er uns nach Angst oder hat er wirklich einen politischen Plan, was das angeht? Ja? Das ist so. Das
4: ich würde ja mal gern wissen, wer jetzt, also wenn man von Hotspots spricht bei den täglichen Inzidenzen, ne, dann verstehe ich ja schon eher das, was da wie hieß nochmal die Stadt oder das, die Region in Bayern, wo der totale Lockdown war, oder was? Bergisch Gladbach? Bergisch ja, Gladbach, ne? Da redet ja auch jemand ernsthaft davon, um wir Dings wollen jetzt noch alle unsere Kinder, Kinder in die Schule schicken. Also, ist auch, also, ich glaube, das ist ja Konsens, dass wenn brutale Hotspots. Berchtesgaden.
1: Äh,
11: Berchtes ja, ja. Irgendwas da in der,
4: Berchtesgadener Bercht Land. So. Ja. Also Berchtes
11: irgendwas Gardner unter Land. dem Weißwurst-Äquator.
0: Ja. Naja, es gibt schon so ein paar, als Heinsberg hier hochgekocht wurde, ne, ging es ja in Tirschenreuter, das heißt richtig ab und jetzt wieder, das, das wurde auch mal ein bisschen ausgeblendet, naja. Die Ministerpräsidenten sitzen also so zusammen, Söder droht, die anderen sind ein bisschen sauer, weil die Beschlussverlage zu kurz kommen und äh, Merkel spielt die Harte. Vielleicht will sie wirklich noch mal als die Corona-Kanzlerin hier ins Geschichtsbuch eingehen.
8: Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie. Das heißt, das absolut nötige Minimum an Kontakten ist zu gewährleisten. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen auf einen festen, also immer den gleichen, weiteren Hausstand beschränkt werden.
17: Merkel wollte mehr Verschärfung, doch viele Länder zogen nicht mit. Der Streit ließ sich ablesen an den verschiedenen Beschlussvorlagen, die durch Berlin kursierten. Die erste am Sonntagabend, Merkel will unter anderem Einschränkungen bei den Schulen.
0: Also die treffen sich montags ne? und die Plusvorlage ist dann irgendwie Stand Sonntagabend 21.55 Uhr.
11: Naja, das okay. kennt Merkel ja schon. Das Parlament lässt das mit sich machen. Das kennt sie das aus ist, anderen Krisen. Das, das, das kennst du von aktuellen Krisen. Ja. Deswegen dachte sie sich, ach, mit den Landeschefs kann ich das genauso machen. Die beschweren äh, ja. sich schon nicht. Ja, genau Aber so dass die das Ministerpräsidenten sind, die selber Machtansprüche haben ja. und das vielleicht nicht so dufte finden. Dass und sie einfach zu Kanzler einem Jahr und
0: Abend machen sollen. Mhm. Ja,
17: da sind auch Kanzlerkandidaten dabei. Ja.
0: Also in der Hinsicht hat sich hier eine geile Medienshow
17: abgezogen, würde ich sagen. In Schulen. Am Montagmorgen dann, die Schulen werden vertagt. Am Mittag ein Entwurf der Länder mit weiteren Streichungen. Es wirkt, als zerpflückten sie Merkels Vorschläge.
20: Das Kanzleramt hatte jetzt doch sehr kurzfristig mit Unterpapiere auch erarbeitet. Aber wir müssen es ja zwischen 16 Ländern auch noch beraten können.
0: Ja und, kann man das nicht zwischen 21.55 Uhr und 10.30 Uhr? <lacht> Das sind doch über 12. Könnt ihr diese
11: Stunden. Papiere etwa nicht lesen innerhalb von fünf Minuten? Ja genau, ihr sollt es ein? doch nur
0: lesen. Ja. Also, genau. Ist wirklich ihr wollt grandios, es auch noch ja.
11: lesen und beraten. Die Kanzlerin weiß schon, was sie tut.
0: Ja, der Kanzleramt Schneider. weiß
11: genau, was sie zu tun hat.
0: Ja genau, Carsten Schneider, vielleicht irgendwann mal Fraktionschef in der SPD oder so, keine Ahnung. Auch aus Thüringen, glaube ich. Aber wie auch immer.
16: Außer sich vor Wut. Ich finde so ein Blame-Game überhaupt nicht klug. Sonntagnacht äh, äh, dem Parlament, dem Ministerpräsidenten eine Beschlussvorlage hinzuklatschen für Dinge, für die sie nicht mal zuständig sind, ohne es abzustimmen. Uns dann noch sofort an die Öffentlichkeit zu geben, ist nicht nur unklug, es ist unsolidarisch und schadet mit dem Handeln in dieser, in dieser engen und kritischen Phase der Demokratie. Ja, man versteht ihn kaum, was er sagt.
11: Der Chat. Ja, ich habe hier ein bisschen polemisch übertrieben, aber ich nehme mir das hier auch mal raus, weil ich es nicht gut finde, was Angela Merkel hier tut. Und Herr Carsten Schneider, der verteidigt ja. wenige Stunden später das Infektionsschutzgesetz vor diesem Parlament.
0: Da kommen wir gleich zu. Für ja. dieses
11: Infektionsschutzgesetz gilt das Gleiche, was Merkel gerade mit den Ministerpräsidenten gemacht hat. Ein bisschen, ne. Es ist grundsätzlich nicht gut, das so zu machen. Alles sehr schnell, hippie hoppie. Und wenn es dann nicht so klappt, wie man sich das vorstellt im Kanzleramt, wird das der Presse durchgesteckt. So nach dem Motto, ich ja. wollte ja mehr, ich bin nicht schuld. Das hat sie dann mit dem Infektionsschutzgesetz genauso gemacht, das kommt ja von der Regierung. Da gab es noch kurz vorher Änderungsvorschläge, die konnte auch kein da kommen Abgeordneter wir gleich zu. Komm, so richtig Das ist gleich über das
0: Infektionsschutz. Gehen. Noch sind wir bei der Ministerpräsidentenkonferenz.
11: Ich da weiß, dass das übertrieben ist, Chat, aber... Mhm. Das ja. ist auch nicht so gemeint. Ja, Aber ich finde es grundsätzlich auch. nicht gut. Ich, das ist natürlich keine Diktatur, okay?
0: Ja. Zurück zur Ministerpräsidentenkonferenz von diesem kleinen Exkurs, den wir gleich noch mal größer machen. Kleines Finale. Äh, das nächste Mal, das ist schon diesen Mittwoch, will man es ein bisschen anders.
17: Am Ende gibt es noch ein Versprechen, das zeigt, wie wenig diesmal erreicht wurde. Es soll einen längerfristigen Corona-Plan geben. Beim nächsten Treffen nächste Woche.
0: Ich finde es äh, grandioso insgesamt, ja. Also im März, im, im Dezember bekommen wir alle einen Hinweis darauf, irgendwas stimmt da nicht in China. Im Januar, okay, es ist jetzt irgendwie ein bisschen global angekommen. Im März ist es dann so, dass wir plötzlich die Schulen schließen und alles. Dann kommt dieser ganze Sommer, wo die ganzen Virologen sagen, ja, also es hat noch nie keine zweite Welle gegeben, ja? wenn es nicht eine Impfung oder so da reingehauen hat. Dann ist dieser Herbst da, <lacht> Und dann stellt man am 15. November fest, ah scheiße, wir brauchen eine längerfristige Strategie, ja, dann machen wir die mal in 10 Tagen fertig. Und das soll dann irgendwie überzeugen, ja. Also ich finde das, man sieht sie nur noch im Dunkeln hier irgendwie rumfahren, weil nur noch zwischen 21.55 Uhr und am Folgetag Mitternacht gearbeitet wird. Also ich bin unzufrieden mit dieser Art von Politik. Ich hätte mir da irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt. Ich finde es nicht gut, wenn das immer alles so BER-Projekte sind, ja. Weil Corona dann irgendwann mal in elf Jahren besiegen, ist vielleicht auch nicht so aussichtsreich.
11: Der BER ist mittlerweile fertig, Stefan. Also bitte.
0: Ja, Gratulation an alle Beteiligten, dass man, als es nicht auffiel, dass er nicht richtig funktioniert, einen Flughafen öffnet hat.
4: Aber es regnet schon auch rein. rein. Ja, ja. Ich auch. <lacht> ja es Was ist Was gut ist für die grandios.
11: Feueranlage. Korrespondent
0: ist State
4: of the art von vor 20 Jahren habe ich auch ja, gemerkt. Genau. genau. Perfekt. Alle, alle mit den passt. top modernen Perfekt 17 Zoll Monitoren ausgestattet. Nee, die wurden ausgewechselt. Ah ja,
1: okay,
0: stimmt. <lacht> schalte vor das Kanzlerabend. Wir wollen nämlich jetzt wissen, ja, wie war denn jetzt so die Stimmung? Wie wird es denn dann nächste Woche, also jetzt Mittwoch?
10: Schakuntala, die haben fast sechs Stunden getagt um sich anschließend zu vertagen. Was war so streitig?
22: Ja, auf der einen Seite der Umgang, das haben wir gerade in dem Stück auch schon gehört, da war der Unmut doch sehr groß, und zwar aller Bundesländer, über die kurzfristige Informierung über das, was heute eigentlich erst beschlossen werden sollte. Und die schlechte Stimmung, die da entstanden ist, die zog sich wohl durch die gesamte Sitzung durch. Das hören wir aus Teilnehmerkreisen. Ähm, da, das senkt natürlich dann auch die Gesprächsbereitschaft beim Inhalt.
0: Ja, also das ist nicht gut für uns. Das ist gut für die Journalisten am Mittwoch. Weil da weiß man schon so ungefähr, welche Fragen man am Doorstep stellen kann und was dann dort nochmal abgeschossen wird. Bettina Schön, ich kenne sie nicht. Sie darf kommentieren in den Tagesthemen. Und sagen wir es mal so, sie kommentiert. Und ich finde genau das Gegenteil, hätte man kommentieren sollen. Aber wirklich genau das Gegenteil.
12: Die Pandemie ist kein Sportgroßereignis. Sie lässt sich nicht an Zahlen messen. In Wahrheit auch beim nächsten Treffen von Bund und Ländern nicht. Aber die Pandemie fordert unsere Solidarität. Sie ist eine Zumutung für eine freiheitliche Gesellschaft, aber auch ein Reifetest für eine hoffentlich mündige. Deshalb können wir die klügste Politik gerade selbst machen. Indem wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Indem wir uns in den kommenden Monaten zurückhalten. Und indem wir, so schwer es fällt, das rosa Fernglas noch ein paar Monate zur Seite legen.
0: Ja, also legt man das rosa Fernglas weg, durch das ihr die Impfung schon seht und reduziert Kontakte. Das hält sie übrigens für Politik.
11: Diese Art von Journalismus macht mir Angst.
0: <lacht> ja, mir auch, ehrlich gesagt.
4: Und warum kann man das jetzt nicht an Zahlen messen? <lacht> Also, Nein, Eigentlich müsste darf sie nur nicht. aus
11: Kleber fragen, der hat auch die Zahlen vorgelesen, <lacht> richtig. Und wie kommt richtig.
4: sie auf diese äh, Parallele zu Sport
11: große Ereignisse? Das
4: ist alles sehr Keine cool. Ahnung. Es ist passt, mir alles Schleierhaft.
11: Passt einfach nicht drüber nachdenken. Ja,
0: ich finde, ich finde, ich sage es ganz ausdrücklich: man sollte jetzt einen Zeithorizont fürs Impfen einfach mal aufzeigen. Weil dann kann man ja auch sagen: so, ihr wisst ja, im April beginnt wieder dieser Sommer, dann ist es eh mal irgendwie gut fürs Virus. Und wir hätten dann so ein bisschen, ja, Korridor bis, äh, was weiß ich, September, Oktober, um das irgendwie über die Bühne zu bringen. Und wir müssen es jetzt bis zu diesem April schaffen. Das ist aber dann noch das letzte Mal, dass wir so eine Art von Anstrengung machen müssen. Und da unterstützt euch jetzt die Politik in Folgendem. Ja? Und wenn sie aber sagt, schielt mal nicht auf die Impfung, legt das rosarote Fernglas weg. Und dann kommt sie mit dem Argument, wir müssen jetzt Kontakte reduzieren, das ist eine ganz private Angelegenheit, ob ich das mache oder nicht. Und es verkauft sich dann aber als die kluge Politik, weil dafür brauche ich keine Politik. Die Politik appelliert ja auch nur an den Einzelnen und versucht dieses intrinsische, ja private Motiv, bitte infizieren nicht deine Eltern oder sowas, äh, zu aktivieren. Nur das ist nicht wirklich Politik. Genauso wie der Shutdown im März, April nicht wirklich Politik war, sondern es war eine völlig alternativlose Hämmer-Sache. Ja? Das musste man halt einfach mal machen danach kam dann die Politik und hat versucht, ja, und jetzt sind wir wieder an diesem Punkt, wo es eigentlich nicht wirklich Politik ist, was da geschieht.
11: Ja, vor allem könnte jetzt auch vernünftige Politik und Strategie tatsächlich einfließen, weil wir haben ja mittlerweile aus der ersten Welle gelernt, haben neue Sollte Fakten, man Untersuchungen, Studien. Wir ja. haben gesehen, wie andere Länder damit umgehen, wie das funktioniert, wo man nicht Lockdown machen muss, sondern ich kann mich daran erinnern, da gab es doch mal was in der ersten Welle. Ach ja, testen, testen, testen.
1: Mm, hab ich auch Nicht gehört. mal das machen wir
11: noch. Mhm. Also, ich fühle mich schlecht ne? politisch
12: betreut in ja. meiner Demokratie hier.
0: Vor allem Drosten macht jetzt diese großen Vergleichsstudien zu den Antigen-Tests. Die GSEC verteilt hier auf Twitter diese Studie, wo es heißt, ja, wie eben schon gesagt, es reicht vorne in der Nase, so einen Abstrich zu machen und es ist dann eine relevante Information, epidemiologisch. Da kann man echt was bewirken damit. Und ich sehe immer nur PCR-Goldstandard irgendwie und ja, die Labors überlassen.
11: Ja, was denkst du, wenn ich sowas auf Twitter bringe, wieso haben wir keine Antigentests für zu Hause? Da werden mir ja. Artikel vom, vom Tagesspiegel in meine Timeline gespült, wo dann wieder mal ein böser Artikel darüber heißt, wie unzuverlässig Antigentests sind.
0: ja die sind überhaupt nicht unzuverlässig das ist nee, alles gelungen. überhaupt
11: nicht aber ich kann ja. dagegen auch nicht mehr anargumentieren weil mir das mittlerweile zu doof ist
0: genau ist alles ein großes Rätsel und dankenswerterweise das ist aber dann Börsenbericht erfahren wir hier mal was eigentlich abseits der politischen Duldung einer Epidemie sagen wir es mal so ganz positiv auf
15: wirtschaftlicher Seite gerade passiert um dann mal Abhilfe ja, zu schaffen. Während die Staaten jetzt bei der Zuteilung der Impfstoffe ihre Muskeln spielen lassen, wer bekommt nun von den Herstellern am schnellsten und vor allem in welchen Mengen das Serum, gibt es auch in einer anderen Branche einen hitzigen Wettlauf um Aufträge. Und da reden wir über die Logistik hinter den temperaturempfindlichen Impfstoffen. Der Transport und die Lagerung stellen die Logistik vor große Herausforderungen. Erfreulich ist, dass deutsche Unternehmen dabei eine wichtige Rolle spielen. So hat der Würzburger Hersteller von Thermoboxen VacuTech einen Millionengroßauftrag für den Transport eines der ersten Corona-Impfstoffe erhalten. Auftraggeber ein nicht näher genannter top hersteller Hm, wer könnte das wohl sein? Auch Schott. Der, Shot, <noch> zwei. <lacht> der Mainzer ja, Oh, hier Schott. Spezialglashersteller bereitet sich darauf vor, Milliardenfläschchen für den Impfstoff liefern zu können und weitet seine Produktionskapazitäten aus. Eine bedeutende Rolle als Umschlagplatz für Corona-Impfstoffe weltweit wird auch der Frankfurter Flughafen spielen. Der Betreiber Fraport, die Lufthansa und Abfertiger bereiten sich seit Monaten auf das große Geschäft vor. Ähnlich gut gerüstet sieht sich die Deutsche Post DHL, die rund um den Globus mehr als 180 auf die Bedürfnisse der Pharmaindustrie zugeschnittene Standorte betreibt. Sehr gut. Und ich hoffe, die Politik hält sich raus und finanziert das einfach nur und macht sonst
0: keine weiteren Vorgaben, sondern das kann man dann den Unternehmen überlassen.
11: März wird's freuen. Wachstum, Wachstum, Wachstum für Unternehmen. Wachstum, Wachstum,
0: Wachstum, Wachstum, richtig. So, äh Montgomery, wir kennen ihn irgendwie als erste Chef der Welt oder so, keine Ahnung, der Ärztepräsident. Christopher Lauer macht sie immer zu lächtern, lustig, wenn das so verkürzt wird, welchen komischen Schirmherrenposten er da jetzt hat. Ähm, er hat hier nochmal äh, das Blame Game im Sinne von Bettina Schön. Äh, ja, also äh, reduziert doch mal Kontakte jetzt. Das ist doch sehr kluge Politik, die ihr jeder machen könnt. Ihr wollt doch immer alle Bundeskanzler sein. Ja, könntet mal für euch, für euch selber entscheiden. Äh, Montgomery äh, stellt hier mal die Eltern nochmal in den Pranger. ja. Also die Art und Weise, wie die Rentenrepublik über die jungen Menschen herfällt. Ich sage es ausdrücklich, das muss man jetzt nicht so hören, was er sagt, aber ich fand es unverschämt.
13: Und äh, in der Tat äh, erscheint das wirklich auf den ersten Blick lebensfremd, äh, was da gerade mit Kindern gemacht wird. Aber die Kinder sind ein besonderes Problem, sowohl in der Schule wie zu Hause. Und wir müssen eine Lösung äh, dafür finden. Äh, am besten wäre es ja in der Tat, wenn die Eltern das auch selber mit in die Hand nehmen würden, dass die Kontakte auch ihrer Kinder nicht nur auf einen, aber sich doch sehr beschränken würden.
0: Ja, es wäre doch schön, wenn wenigstens mal ein Elternteil hier mal mithelfen würde in dieser Pandemie, ja?
13: <lacht>
11: Stefan, warum sperrst du deine drei Kinder nicht einfach ein, wenn sie aus der Kita und der Schule kommen, in ja. irgendeiner Besenkammer? Dann haben sie noch weniger Kontakte. Ja,
0: also... An der mein, Stelle, ja, hm.
11: bevor du antwortest, ja. möchte ich ein Gespräch von einem Kollegen mit mir zitieren. Mhm. Der hat mich nämlich gefragt, was ist denn, wenn ich zwei Kinder habe und die Anweisung ist jetzt eigentlich darf in dem Haushalt nur ein Spielkamerad ein Kind besuchen. Ja. Also nur ein, nur ein Freund darf diesen ja. Haushalt noch besuchen. Für welches Kind entscheidest du dich, wer jetzt Besuch von einem Freund in den nächsten Wochen bekommt?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, denn nachdem dein Kind vormittags mit 25 anderen Kindern in einem Klassenzimmer war und dann mit 70 anderen im Bus saß, muss es sich natürlich entscheiden, mit Eltern, die dann auch mal mithelfen können in dieser epidemiologischen Notlage. Er hat sich zwischen den zwei Nachbarskindern eins rauszusuchen und das andere fünf Monate jetzt still äh, links liegen zu lassen.
13: Ja.
11: Das ist
0: Weil eine wenn, völlig berechtigte Frage.
11: Wenn du erwischt wirst, dass du zwei Kinder da besuchen ja. lässt, dann wird es aber, habe ich.
0: Es ist absurd. Man kann es leider, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist leider absurd. Wir haben hier eine Nachbarschaft und äh, es ist wirklich dicht. Mit 13 Kindern. Was soll ich jetzt machen? Ja? Also ich bin auch ein bisschen ratlos. Und ich helfe wirklich viel in dieser epidemiologischen Lage. Das mein Handy
4: Ordnungsamt wird morgen mal bei dir, <lacht> Stefan.
0: Mein Handy zeigt mir seit langem keine Risikobegegnung. Ja? Ich bin nicht so ein cooler, der hier auf Twitter die ganze Zeit, ey, guck mal, ich habe schon wieder neun, ist aber krass und so. Nein, nein, hier ist, hier ist, ja, aber ich weiß nicht, was der Montgomery von mir will.
4: Du bist halt ein Loser, Stefan, wenn du kein riesen hast. <lacht> <lacht>
0: ja, ey, wirklich, das ist so als Auszeichnung. Du bist weißt kein
11: Corona-Influencer, das ist echt enttäuschend, ja, genau. Stefan.
4: Ganz ganz genau,
0: Corona-Influencer. So, ähm, das Infektionsschutzgesetz wurde verhandelt und es ging hoch her, und zwar nicht nur im Plenarsaal im Bundestag. Wir rollen das aber ganz vorsichtig auf. Erstmal muss uns Info, Ingo, darüber informieren, was hier so Sache ist.
23: Nun also etwas konkreter im neuen Paragraphen 28a. Dort werden Maßnahmen wie Maskenpflicht, aber auch Kontaktbeschränkungen oder Restaurantschließungen aufgelistet. Diese müssen demnach begründet und verhältnismäßig sein. Das Parlament, das stimmt dann zwar im Einzelnen nicht mit, muss aber immer informiert werden. Und es gibt zudem eine zeitliche Begrenzung von jeweils maximal vier Wochen.
0: Ja, das sind jetzt vier positive Sachen. Wo sind die negativen, die man auch auf Interessant
4: finde ich ja gerade die Quelle Bundesregierung. Ne? Eigentlich erwarte ich ja, hm. dass man in der Lage ist, aus dem Gesetzentwurf, aus dem Bundesgesetzblatt oder wo es dann veröffentlicht ist, selbst sich die interessanten äh, Punkte rauszuschreiben. Ne? Ja, du hast sehr hohe Ansprüche. Nee,
11: man übernimmt die Informationen der Bundesregierung, weil die sind super neutral.
0: Äh, ich glaube, die hat die Bilder mitgeliefert, weißt du?
11: Ich. Also <lacht> nochmal, ich begründet und verhältnismäßig genau. sind theoretisch alle Maßnahmen, die eine Exekutive trifft. Ja. Ja? Du als Bürger bist dem erstmal ausgeliefert, mhm. weil das steht ja so im Gesetz und äh, musst dich durch die gerichtlichen Instanzen kämpfen. Ja. Das frustriert Leute übrigens. Das ist schon die runtergekochte Version. Mhm. Der erste Entwurf von Artikel 28a war sogar noch härter. Noch unkonkreter und ich glaube zeitlich noch nicht mal begrenzt. Selbst diese Begrenzung auf vier Wochen finde ich fragwürdig, weil du das theoretisch danach gleich wieder um vier Wochen verlängern kannst. Ja,
0: so, jetzt also ist es ist, wie folgt. Ist ähm, ein bisschen, ey. Ich habe nicht reingelesen ins Gesetz. Ich äh, vertraue deiner, deinem Urteil, dass es da vielleicht so ein paar ja, knifflige nicht, Sachen nicht gibt. Nicht meinem Urteil
11: vertrauen. Es gibt ja. einen Podcast dazu, eine Sonderfolge mit unserem oder ich hoffe unserem Bekannten. Deal. Alexander Tiele, ah,
0: der ist natürlich gut.
11: Der hat ist immer mal zu Gast bei Defektor FM. Mhm. Der Podcast heißt In guter Verfassung. Ja. Und ich würde den auch empfehlen. Also ich habe mir jetzt meine Informationen nicht von irgendeinem Corona-Leugner genommen oder nicht von, der, von der, AfD. der Bundesregierung.
0: Das ist klar, Und, gut, sehr gut. Ja, dann sondern, verweisen wir mal auf Alex Thiele, von diesem Podcast. Denn dem vertraue ich auch, was es angeht. Und Klar, könnten wir das jetzt hier auch diskutieren, wäre nicht im Bundestag und im Fernsehen was anderes los gewesen. Keine Ahnung, wie es dazu kam, dass vielleicht berechtigte Kritik nicht geäußert werden konnte, weil die Partei, die das eigentlich wollte, äh, zu blöde war, <lacht> richtige Opposition zu machen, stattdessen sowas.
12: Abgeordnete berichten auf Twitter von Störern im Gebäude, die pöbeln und bedrohen. Ein Internetvideo zeigt, wie der Bundeswirtschaftsminister am Fahrstuhl angegangen wird. Rechte Medienaktivisten, die nach Recherche des ARD Hauptstadtstudios mit Hilfe von AfD-Abgeordneten ins Gebäude gelangt sind. Auch Konstantin Kuhle von der FDP war betroffen.
24: Das, was heute hier passiert ist, ist eine neue Qualität an Verachtung der parlamentarischen Demokratie. Es sind ja ganz bewusst auch Leute eingeschleust worden ins Parlament, die dann Abgeordnete bedrängt haben, ihnen Handykameras ins Gesicht gehalten haben. Das versucht die AfD, weil es ihr darum geht, sich lustig zu machen über die ähm, Prinzipien und über die Verfahren der parlamentarischen Demokratie.
12: Auch im Plenum inszeniert die AfD den Regelbruch stört mit unerlaubten Protestplakaten die Rede des Gesundheitsministers.
0: Also wir haben das letzte Mal so ein bisschen auch mit Schmerzen hier festgestellt, dass die AfD dann doch den so einen oder anderen Elfmeter mal serviert bekommt, den sie dann noch reinmacht. Da geht es allerdings nur um kleine Pointen in Reden, dass sich, die, also dass sich eine Partei so selbst K.U. schlägt, medial. Habe ich wirklich noch nie erlebt, glaube ich, nicht mal bei der AfD. Das ist wirklich grotesk, grandios, ja. Die übertreiben sie mit ihrer Kritik so sinnlos, dass überhaupt gar keiner mehr über das Gesetz redet, sondern jeder nur noch so facepalmäßig ja, da sitzt, und immer. sich diese AfD anguckt. Ich fand es ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Weil das war ja wirklich im
4: Minutentag
11: nee, ich finde das nicht lustig. Ich Plakate das nicht lustig.
4: im Plenarsaal, also, Typen da
0: im
11: Fahrstuhl.
4: Wenn man sich erinnert, wenn solche Plakatprotestaktionen protestaktionen gibt es viele auf YouTube, die kamen ja meistens von den Linken damals. Ja. Da hat der Bundestagspräsident deutlich härter Durchgegriffen, als es jetzt hier bei Jens Spahn in der Rede war. Da ja. hieß es bitte jetzt mal kurz ohne Ordnungsruf genau, die Plakate den Ordnungsruf weg und
0: angedroht, ja was ja, ist denn ja nur angedroht, also grotesk.
11: Ich finde das schwer bedenklich, weil wir tatsächlich danach nur noch über die AfD und ihre Aktion geredet haben.
0: Ja, aber das ist selber Schuld.
11: Und alle sich natürlich äh, groß empört haben, was auch richtig ist. Ich lehne das vollkommen ab, was da vor allem mit den Besuchern passiert ist und was das mhm. für Besucher waren nichtsdestotrotz ist der Prozess, der demokratische Prozess, wie das Gesetz abgelaufen ist und wie es durch den Bundestag gekommen ist, nicht ja. so wie das Grundgesetz das vorsieht für solche Gesetzgebungen. Mhm. Das ist alles zu schnell gewesen, das ist alles zu unkritisch gehandhabt worden. Alle haben sich über die AfD aufgeregt, auch zu, zu Recht, Kein, keine Frage. Nichtsdestotrotz lenkt das total davon ab, was das... Für ein ungehöriger Prozess ist, wie dieses Gesetz mhm. dadurch ins Parlament gekommen ist. Bei
1: Diskussion, und, sorry.
11: Und ja. wir kennen alle das Problem von Lobbyismus. Ja? Mhm. Wir wissen gar nicht, wer alles noch in diesem Bundestag rumrennt. Wer da Hausausweise hat. Übrigens auch von der Fraktion der AfD bekommt. Und ich sehe nicht, dass da jetzt groß diskutiert wird, dass wir mal bitte ein richtiges Transparenzregister machen, damit wir auch mal sehen, wen die AfD da sonst Ja, so das geht jetzt aber ein 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 bisschen weiter. geht es ja
0: wirklich nur um Besucher, die mal. Da muss man jetzt nicht die.
11: Ja, Stefan. Aber wenn also ich um, bin auch fürs Transparenzgesetz. Um aber geht. Ah ja. um, um den Anstand. Ja. Ich, ich wollte jetzt noch nicht zu so viele
0: Exkurse aufmachen, weil dann kommen
4: wir noch mit dem ich Thema durch. Ich wollte nur sagen. Und, lass und es in es beim Namen nehmen. nennen, was das für Störer waren. Das waren Freunde von Hans Georg Maassen.
0: Richtig.
11: Rechtsextreme YouTuber. Ja,
0: also, einschlägig bekannte Leute. Ich, ich fand das Gauland. ja in dem Video, ich habe mir das Video ja.
4: reingezogen, schon verrückt. Insofern, du hast ja auch im Bundestag eine separate Polizei, also diese Bundestagspolizei und da lief dann auch einmal einmal mhm. daran vorbei. Und ich meine, dem müsste schon auffallen, wenn da jemand irgendwie mit schon Maske nur unter unter der Nase ja. oder so irgendwie den Altmaier, also da fehlt mir dann irgendwie ein bisschen die, wie nennt man das, äh, Aufmerksamkeit, um es mal nicht hm. zu formulieren, da einzuschreiten Ist oder mal Berliner zu fragen. die Berliner
11: Polizei nicht abgestellt für die Bundestagspolizei oder sind das extra Leute?
4: Das kann ich ja nicht. Weil sagen, ich viel gesehen habe, die die
11: Berliner Polizei da verlinkt haben. Jedenfalls. Oder hat der Bundestag seine Extrapolizei?
0: Also das der hat seine Extrapolizei uns raus und stellt uns, und uns dann Bescheid, Bescheid und dann können wir diese Bundestagspolizei klären. So. Man kam nicht, also sagen wir mal so. Gesetz, Schnelldurchlauf. Und die Thematisierungen sind dann allerdings andere.
12: Eine Mehrheit stimmt aber dafür. Im Bundestag und im Bundesrat, wo es heute extra noch eine Sondersitzung gab. Und am Abend noch letzte Reste der Proteste vor Schloss Bellevue. Der Bundespräsident hat das Gesetzespaket da allerdings schon unterschrieben. Es kann also in Kraft treten.
0: So, das war also Berichterstattung 18er. Gesetz durch. Äh, zweite, dritte Lesung, keine Ahnung. Alles in einem Rutsch, wie man es kennt. Vielleicht sogar noch ein paar Reden zur Protokoll gegeben. Interessiert ja niemanden, was man dazu sagt. Und der Bundestags-Bundespräsident äh, hat es dann auch unterschrieben. Damit ist das durch. Am um, ja, Die Berichterstattung allerdings ah, dreht sich um alles andere. Völlig zurecht. denn ehrlich gesagt hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Äh, ich habe ja hier auch schon gesagt, okay, die Bannweile kann weg vom Bundestag. Jetzt bin ich wieder anderer Meinung. Ja, das sind mir die Grundrechte dann ein bisschen egal. Also man kann auch vom ähm, Roten Rathaus in Berlin, vom Brandenburger Tor oder vom Hauptbahnhof demonstrieren. Es muss nicht vom Bundestag sein. Jetzt macht Jenny kurz ihren Einwurf und dann
11: Diese Demonstrationen waren a, eh nicht erlaubt. Das Innenministerium hat sie untersagt. Ja. Und b, ist es so und so untersagt an Sitzungstagen? zu demonstrieren, sondern dass genau. diese Bannmeile soll ausgeweitet werden an, auf sitzungsfreie Tage. Und das habe ich bloß verteidigt. Ich
0: genau, tue. aber sitzungsfreie Tage heißt nur, dass im Plenum keine Tagesordnung aufgerufen wird. Im Bundestag ist natürlich trotzdem, wird da gearbeitet und in deren Sicht äh
11: Ja, es ist keine kein, kein Behinderung der Arbeit, ja. wenn du vor dem Bundestag demonstrierst an Tagen, an hm. denen keine Sitzung ist. Und nicht selbst mehr so an sitzungsfreien ist. Also, Tagen sind Leute auch nicht unbedingt im Bundestag, sondern sind in ihren Wahlkreisen viel unterwegs. Man
4: muss da ja, ja, Jenny ja auch, auch, auch zur Bundestag. Seite springen. Jetzt war ja die, waren die große Demonstrationen nochmal vom Bundestag. Trotzdem sind alle, die in den Bundestag kommen wollten, auch in den Bundestag gekommen. Das ist ja alles möglich, mhm. auch wenn Demonstrationen da sind, auch wenn die eskalieren, wenn man das so bezeichnen will. Und äh, die Gesetzgeber, auch unsere Geschichte heraus und auch die Architekten, wenn zum Beispiel hier im Sächsischen Landtag schau werden ja extra vor den Landtägen, auch teils vom Bundestag, ja Plätze in der Architektur verankert, die für Demonstrationen eigentlich vorgesehen sind. Die haben auch einen speziellen Namen, den habe ich jetzt leider vergessen. Hm. Mhm. Ähm, aber ist schon sinnvoll, wenn man auch vor den Augen der Entscheidungsträger demonstrieren kann. Na.
11: Ja, und diese Besuche
4: mhm.
11: Das muss der Bundestag und die Verwaltung mit den Abgeordneten und den Fraktionen klären, wie das zustande gekommen ist. Das hat nichts mit dem Recht von Bürgerinnen und Bürgern zu tun, zu demonstrieren.
0: Genau, hat allerdings ein paar Maßstäbe verschoben. Wolfgang Schäuble, hier zugeschaltet
10: als Bundestagspräsident, durfte bei Klaus Kleber nochmal kurzen Prozess machen. Guten Abend, Herr Bundestagspräsident.
9: Guten Abend, Herr Kleber.
10: Können Sie mit der Leistung zufrieden sein?
9: Naja, ich habe das nicht zu beurteilen, aber ich finde... Insgesamt haben wir es als Parlament heute ganz gut gemacht. Wir haben diskutiert, äh, sind alle Auffassungen in einer vernünftigen Form zum Ausdruck gebracht worden. Es wurde gestritten, aber es ging immer in, in äh, Formen, die einem Parla einer parlamentarischen Debatte angemessen sind, um. Und dann wurde entschieden. Es wurde nichts unterdrückt, es wurde nichts abgeschnitten. Und dann wurde entschieden. Die Mehrheiten sind klar. Punkt. Jenny. Robert. Ich wollte hier bloß
11: kurz einwerfen, weil das jemand in den Chat geschrieben hat. In den letzten 24 Stunden wurde das Parlament von Guatemala angezündet.
4: Ja. Bei Demonstration. Ja. Es werden oh überall noch andere TikTok-Videos produziert. Ich also man sollte
11: mal nach Lateinamerika äh, gucken, äh. da geht es jetzt richtig zur Sache.
4: Ja, was ich sagen wollte, ist, ich fand das jetzt auch wieder ein bisschen Schönrednerei hier vom Herrn Olaf Schäuble, weil wir haben ja gerade gesehen, Plakataktionen im Plenum geht eigentlich gar nicht, ne? Ähm, Störer im Bundestag, geht gar nicht, schon gar nicht. <lacht> Demonstration mit Wasserwerfereinsatz vor dem Bundestag und dann wird hier irgendwie von einer tollen Debatte im Parlament alle waren sachlich und haben diskutiert, geredet. Also
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Er, er, hat, er ist glaube ich ganz froh, dass er den Tag gut. Es war ja auch ein bisschen. Er hat ja die Tagesordnung im Griff
10: und na gut. Zwei Tage später jedenfalls Christian Sievers. Paragraf 106 Strafgesetzbuch, Nötigung von Mitgliedern eines Verfassungsorgans, kann bis zu fünf Jahre Haft bedeuten. So, Nötigung steht im
0: Raum, damit greift hier das Strafgesetzbuch Wolfgang Kubicki, Schäubles. Äh, Stellvertreter hat es schon einen Tag vorher, am 19., am Tag nach
18: dieser Debatte, kurz aufgeworfen als Thema. Es gab Kolleginnen und Kollegen von mir, die sich wirklich genötigt gefühlt haben, die mich nachts angerufen haben und mich gebeten haben, zu prüfen, wie man dagegen rechtlich vorgehen kann. Das habe ich gestern Nacht auch noch gemacht. Wie gesagt, § Paragraph 106 Strafgesetzbuch Nötigung von Mitgliedern von Verfassungsorganen könnte einschlägig sein. So, und Petra Pau,
0: auch eine Bundestagsvizepräsidentin, und Steinmeier haben sich zum Thema geäußert. Also die AfD hat hier ein äh, Osterfeuer entzündet, ja, von dem sie dann selbst ein bisschen überrascht waren, dass die ganze Stadt plötzlich brannte.
6: In diesem demokratisch gewählten
12: Parlament haben mit der AfD massiv Einzug gehalten. Das ist kulturlos und undemokratisch.
10: Sogar der Bundespräsident schaltet sich heute ein ist auch nicht nur eine Angelegenheit für den Bundestag und den Ältestenrat im Bundestag, sondern das muss uns als Demokraten in Deutschland alle miteinander beunruhigen und äh, durchaus empören.
0: Ja, besonders hübsch ist, wie hinten alle aufgereiht sind, weil der Bundestags äh, Bundespräsident gerade spricht. Hm. Da darf mit nicht Maske. geflüstert ja. und nicht geraschelt werden mit der Kleidung, sondern da stehen bitte alle kurz stramm. Jenny, was wolltest du sagen?
11: Nee, hat sich schon erledigt.
0: Ach so. Ja, dann kommen wir mal zur Gegenrede der AfD. Denn, nein, nicht nur, du hast ja auch gerade gesagt, auch die Linken haben schon mal Plakataktion gemacht. Und, jetzt kommt ja, das aber so habe ich es nicht gesagt. Ne? Äh, ja, genau. Ich übertreibe. Genau, die ich Linken nicht. wurden
11: härter bestraft. Das hat Robert gesagt. Das so, habe ich
0: gesagt. Wir hören Und noch ich, ein <lacht> besseres Argument aus der AfD. Also hier ist ein AfD dazu geschaltet, nämlich der, der irgendeinen so Untersuchungsausschuss anführt, zu dem er zugeschaltet war, deswegen muss er nochmal auch zu diesem Thema hier sich äußern. Und er erklärt mal, was auch schon mal der AfD angetan wurde vom Bundestag. Dann möchte ich an
20: den 2. Juli erinnern, da fühlte ich mich zum Beispiel bedroht als Menschen von äh, Extinction Rebellion äh, entsprechend vor dem Bundestag, sogar unmittelbar vor dem Plenum, Flyer auf den Boden geschmissen haben, gekreischt, geschrien haben äh, und einige ältere Kollegen fast über diesen sehr glatten Flyern ausgerutscht werden. Also mir geht es gar nicht darum, hier was zu rechtfertigen, aber es heißt dann für mich auch, genau hinzuschauen, auch bei anderen Vorgängen, die wir schon hatten. Ich glaube, das war die härteste
11: extinction Stefan.
20: aktion die
0: es jemals gab. Rutschige Flyer vom Bundestag auslegen.
11: Stefan. So, dass die gebrechlichen
0: die, AfDler darüber rutschen.
11: Die haben die Flyer geworfen <lacht> und dann waren sie so verschämt, dass sie sie sofort wieder aufgehoben haben.
0: Es ist grandios. Es ist wirklich grandios. Die AfD das ist, ist ein Fall für äh, den Verfassungsschutz, meines <lacht> Erachtens. Null Toleranz.
4: Null Toleranz.
11: Sind sie doch schon. <lacht>
0: Peter Altmaier, hier, 1A, Hufeisen. Terrorflyer.
11: Nicole schreibt gerade Terrorflyer. Genau richtig, richtig.
0: Terrorflyer. Es ist unglaublich, was da vorgefallen ist. Nasses Diese Papier. Die
11: Terroristen mit ihren Flyern. Es
4: ist wirklich. So glatt. Aber er möchte nichts rechtfertigen hier.
0: Nein, er will gar nichts rechtfertigen. Aber, aber, er denkt an Extinction Rebellion. So, Peter Altmaier macht hier mal ein bisschen einen auf Hufeisen. Sind
8: das die Menschen, die nach einfachen Lösungen suchen oder muss nicht auch da dazu gehören und dazu gerechnet werden, dass es wirklich einen Frust auf die
6: Eliten gibt, auf die liberalen Eliten?
21: Ja, ich glaube, dass es diesen Frust gibt und dass es auch Menschen gibt, die mit der heutigen Moderne, mit der Art, wie wir leben, ihre Schwierigkeiten haben. Das hat Klaus Kleber sehr eindrücklich auch geschildert. Und es war ja spannend gestern zu sehen, dass sich da Leute von ganz rechts außen mit Leuten von ganz links außen betroffen haben in ihrem Protest gegen die Corona-Politik, die parteiübergreifend in Deutschland gemacht wird, um Leben und Gesundheit zu schützen. Diese Phänomene gibt es.
0: Aber... Und bevor ihr beide, ich muss es kurz zwischen anmoderieren, ihr dachtet eben, dass mit diesen Flyern von Extinction Rebellen, auf denen die AfD ja aus, das sei lustig gewesen. Ja? Jetzt kommt mal das Argument von Peter Altmaier, warum das mit der Bedrohung durch Querdenker und so weiter vielleicht gar nicht so schlimm ist, denn der Zampano schwäche. Ja,
21: aber auch einen Hoffnungsschimmer. Ja. Ähm, gerade auch in den USA, ähm, als ähm, Donald Trump die Wahlniederlage nicht eingestehen wollte, in den ersten Tagen, da hat er bei seinen Tweets im Schnitt 50.0, 600.000 Menschen gehabt, die sofort auf den Like-Knopf, das heißt die Stimme zu, gedrückt haben. Ich habe eben mal nachgeschaut, vielleicht hat man es gesehen, es sind jetzt im Schnitt vielleicht noch 70 80.000. Also ungefähr ein Zehntel von dem oder ein Fünfzehntel von dem, was es vorher war. Und das spricht dafür, dass es doch ganz, ganz viele Menschen gibt, die in der demokratischen Tradition, die ja eine urtypisch amerikanische ist, <lacht> sagen das war jetzt eine Wahl, die ist entschieden worden, und am Ende äh, muss man dem Sieger eine Chance geben.
4: Das ist die liberale Elite in unserem Land.
21: Ja. Ähm, Gibt
11: also es noch Demokratie von Twitter?
4: Ich, ich schäme mich dann jetzt hier offiziell für alles, was ich geliked habe, wenn ich dem auch zustimme. Also, ja, aber ich ist, manchmal like ich likes.
11: nur Sachen, weil ich sie gesehen habe. Ja, man muss ja auch manchmal
4: liken, um sie hoch zu voten,
0: ja? so sagen, ne? Also wenn du ein Argument machst bei Maybrit Illner und Sigmar Gabel ist auch eingeladen und schüttelt nur lachend den Kopf, wenn du redest, ja, dann ist einfach, dann musst du über dein Argument Thema mal verfehlt?
11: <lacht> Herr Altmaier?
0: Aber irgendwie grandios, er hat sie extra so nochmal nachgeguckt. In der Schule hätten ja.
11: sie eine 6 gekriegt.
0: Ey, Wie so ein Journalist, nochmal schnell recherchiert, Ja, nochmal schnell aufs Display geguckt.
11: Ein
4: ich 15. Möchte, ich liken nur noch. Über alles entschieden. Ich alles gut. sorry.
11: Ich möchte hier nur nochmal nachtragen, dass wir hier auch Paul schon zu Gast hatten und ja. dass Paul durchaus gesagt hat, dass diese Querdenken-Demo alles mögliche an Leuten anzieht, das stimmt, ja. ja, aber Peter Altmaier wirft die alle so in diesen Topf, äh, die hassen uns und mhm. deswegen müssen wir das nicht ernst nehmen, ich sage, ich will jetzt keine Diskussion aufmachen, dass wir mit diesen Leuten reden sollen oder so,
1: mhm. aber
11: alles Elitenhasser und Stempel drauf und das ist seine Antwort. Gleichzeitig hatten wir jetzt eine Umfrage zum Thema Funktioniert die Demokratie noch für bestimmte Leute? Gestern, glaube ich, wurde die veröffentlicht. Und zunehmend sagen Menschen, ähm, das funktioniert so nicht mehr so richtig mit der Demokratie. Also wir fühlen uns unterrepräsentiert. Jung. Ja. ja, also die Jungen, die Minderheiten, einfach, einfach Leute, die vom sozioökonomischen Stand ja. abgehängt sind. Für manche funktioniert das mit der Demokratie aktuell halt nicht mehr so richtig. Nee. Und da sollte man sich auch Gedanken drüber machen. Und das ist durchaus legitim, das anzubringen.
1: Ja, Vielleicht ich würde ja mal sagen, Klärdenken für die Demo
0: funktioniert der Staat nicht so richtig. Wenn man die jetzt fragt, meinst du mit einer Diktatur, wärst du besser dran, würden die jetzt auch nicht sagen, ja und so. Nee,
11: da sagen die Den auch nicht, Sicht, ich will einen ob das jetzt
0: genau, ob das jetzt immer wirklich die, die Demokratie selbst betrifft oder was da eigentlich abgefragt wird, ist so ein bisschen offen. Wir gucken mal in diese Bundestagsdebatte selbst rein, denn da wurde ja vom Ermächtigungsgesetz gesprochen und alle waren ganz aufgeregt. Ich habe es mitbekommen als wie heißt er nochmal, der Generalsekretär der SPD hier, links Lars Klingbeil, plötzlich in Großbuchstaben irgendwie twittert, er irgendwas Ermächtigungsgesetz gesagt und ich dachte, er reagiert jetzt. Er dazu
11: sagen, er geht jetzt
0: Mach's aber schnell, denn in acht Minuten haben wir ein Date.
11: Also von der Definition des Rechtlichen her ist jedes Gesetz, das durch das Parlament kommt, ein Ermächtigungsgesetz, ah, warte mal, ja,
4: also eine ja, Also wir sind hier in einer ja, historischen die,
11: die, die, Diskussion. Jetzt, das ja. habe ich jetzt von Alexander Thiele.
4: Okay, es okay, ist okay. Nicht das aber,
11: Ermächtigungsgesetz.
4: Ja, richtig. Und Nein, darum aber das geht's. suggerieren Sie ja. Das wollen Sie auch gezielt. Ja klar. Ja. Aber trotzdem ja. ist es klar in vielen juristisch Gesetzen steht, der Staat falsch. wird ermächtigt und ähnliches. Ja, ja. also aber wir wissen, was da gemeint ist. Das ist schon.
0: Ich fand es jedenfalls äh, üblicherweise ist es so, dass ich manchmal so Bundestagsdebatten gucke und mich dann doch freue darüber, dass die AfD krasse Scheiße labert, ohne dass ich das später bei AD und CDF abends in den Nachrichten sehe, weil die durchaus jetzt die Füße stillhalten können und nicht über jedes Stöckchen drüber springen. Das zugegebenermaßen war hier ein bisschen unmöglich, denn bevor das Infektionsschutzgesetz debattiert wurde, wurde ein Geschäftsordnungsantrag eingebracht. Und zwar nur, damit Bernd Baumann als erster Redner, der den Geschäftsordnungsantrag verteidigt, mit folgendem Satz einsteigen konnte. Also das ist auch, ähm gestalterisch, ja, ziemlich ideenlos, nachdem man ein paar Piratenparteitage mitgemacht hat, ist es auch unverschämt und es ist auch dumm. Aber, ne, sie produzieren ihre YouTube-Videos und in deren Sicht, na gut.
25: Herr Präsident, meine Damen und Herren, die heutige
2: Gesetzesvorlage ist eine Ermächtigung der Regierung, wie es das seit geschichtlichen Zeiten nicht mehr gab.
0: Geschichtlichen Zeiten, ne?
2: Das stimmt ja, natürlich
0: nicht. Wir
11: hatten 2008 ähnliches, ja, dass die Regierung dazu, die Kompetenz dazu übertragen bekommen hat, so schnell wie möglich die Banken zu retten. Und das ist ja, auch noch Beispiel. mal eine ganz andere historische Dimension gewesen.
0: Ja, ja geschichtliche Zeiten, ja, also den, wer den Maßstab deuten möchte, gerne.
2: und ehemaliger Bundesminister der CDU, Rupert Scholz, nennt den Vorgang jetzt schlicht verfassungswidrig.
0: Krass, jemand hat das verfassungswidrig genannt. Ich bin außer mir Ach so, es war gar nicht das Verfassungsgericht, sondern jemand hat eine Privatmeinung. Ja, okay. okay. Michael Krosse-Brömer, jedenfalls auf Zack. Die sind ja selten auf Zack, die CDUler, aber hier
16: nicht schlecht. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
2: Sie haben soeben erlebt, wie ein politisch Ertrinkender verzweifelt nach Halt sucht. Sie saufen, Sie saufen politisch
9: ab, weil Sie keine Themen haben, keine Ideen. Und keine Antworten auf die Herausforderungen der Zeit. Deswegen müssen Sie sich mit Geschäftsordnung beschäftigen.
0: Das stimmt. Sie saufen tatsächlich ab. Kann man mal kurz hier explizieren. Hätte man nicht machen müssen, aber naja. Robert, du wolltest noch was sagen, glaube ich. Ich hab dich. Nö, nee, ich glaube nicht. Okay. Dann ja. kommen wir zu Marco Buschmann, FDP. Ich weiß nicht,
11: ob ich was sagen
12: wollte.
0: Marco Buschmann, FDP findet naturgemäß das Gesetz auch nicht so dufte und sagt deswegen folgendes Richtung ich mache aber auch Opposition zur AfD
18: das Gesetz, das die GroKo vorlegt, es ist schlecht, aber es errichtet keine Diktatur
0: okay, sehr gute Pointe zum Ende der Rede, er verlässt das Rednerpult, die Grünen treten auf, Manuela Rottmann die Opposition zur FDP macht, also die Oppositionsarbeit super, AfD völlig Banane die FDP irgendwie macht mehr Opposition gegen die AfD und jetzt kommen die Grünen und machen Opposition zur FDP.
6: Sie haben offenbar kein einziges Mal irgendwo angerufen. Sie haben nicht versucht, diesen Gesetzgebungsprozess zu beeinflussen. Und im Ausschuss am Montag habe ich von Ihnen nur die Klage darüber gehört, wie kurz die Beratungsfrist ist. Die Beratungsfrist für Ihren Antrag, die ist null, weil Sie ihn gestern Abend erst verschickt haben.
0: Also die FDP hat auch viel Zeit, das zu machen. Und hat, ja, ja weißt du. Ja.
11: Naja, das wie soll man nicht auch nicht einen schön. Antrag stellen auf ein Gesetz, das dir frühmorgens um eins in letzter Ausführung sozusagen auf den Tisch gelegt wird?
0: Gibt doch Ausschussarbeit. Aber die, FDP die Grünen hätte sind ja genau so Du hast eine Frage gestellt, Jenny, die müssen wir mal kurz aufklären. Das ist nämlich eine wichtige Frage. Die FDP und die Grünen als Oppositionsparteien können auch Regierung spielen und so tun, als wären sie. Das kennen wir aus England, Schattenminister und so weiter. Und die kommen dann einfach mit Gesetzesentwürfen und da hätten sie jetzt so viele Monate Zeit, mal einen ordentlichen Vorschlag zu machen, wie man die Pandemie im drohenden Herbst zu bewältigen hat. Stattdessen kommen sie noch später als die Regierung damit ja, und versuchen darüber einen Hebel aufzubauen. Das geht natürlich nicht. Und da kommt der Einwurf der Grünen ja völlig
5: zurecht.
11: Stimmt, aber die Grünen machen nur einen auf, wir geben der CDU und der SPD recht. Genau. Die sind, sind schon voll im Regierungsmodus. Die haben die Opposition völlig aufgegeben.
1: Mhm. Und das, das ist natürlich für eine überall.
11: Oppositionspartei jetzt ja. auch ähm, kritikwürdig.
0: Ja. Bleiben wir noch kurz bei der Debatte. Ähm, Ein Deckel drauf machen wollte Gauland, indem er sich hier nochmal für die Kunstszene einsetzt. Es ist grotesk, ohne, also wirklich ohne Maßstab.
21: Die meisten gehen, gehen verantwortungsvoll mit der Situation um, so wie die Wirte, die Bühnenkünstler, die Konzertveranstalter verantwortungsvoll mit der Lage umgingen. Sie haben sämtliche Besucher registriert, sie haben ihre Kapazitäten beschränkt, sie haben Hygienekonzepte entwickelt und dafür bei sinkenden Einnahmen Geld ausgegeben. Dass man sie trotzdem zusperrt, ist unerträglich und das läuft auf Diktatur hinaus.
0: Aha, okay, oh gut.
4: Kleine Pointe. Schon als ist, ne? <lacht> Interessant. So, und jetzt kleine Pointe naja, zum aber Schluss. der
11: zielt auf neue mhm. Wählerschichten. Und du weißt nicht, wie es wirtschaftlich ja ist. Also, ob es
0: jetzt eine freie Bühnenstähne gibt, die irgendwie Gauland in der weil er hier so einen Spruch nee, macht. Ne, glaube ich
11: auch nicht, aber mhm. dass die Strategie dahinter ist erkennbar.
0: Naja, hier noch eine kleine Pointe zum Schluss. Gauland hat also eine Rede gehalten, bei der er auch, sie sind ja auch modern, ja, einer, was weiß ich, wissenschaftlichen Zitatquelle irgendwie und so hat er nochmal genannt. Woraufhin während der Rede von Johannes Fechner der S von der SPD eine Zwischenfrage von Mo Manuela Rottmann, die wir eben schon von den Grünen gesehen haben, aufkam und ich fand, situativ ganz gut gelöst.
7: Deutlich höhere Hürden für die Eingriffe, dass das eben verhindert wird, weil wir eben
0: nicht Herr Kollege Fechner,
9: ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie keine Zwischenfragen zulassen wollen.
7: Na, die Frau Rottmann hat so gut mitgearbeitet bei dem Gesetz,
2: die darf es fragen.
9: Ach so, also jetzt doch. Gut, ja, ja, dann, muss, ja, ja. dann muss ich Sie in Zukunft wieder fragen, ob Sie Zwischenfragen ja, ja. zulassen. Frau Kollegin Rottmann, Sie haben das Wort.
6: Vielen Dank, ähm, äh, lieber Herr Fechner, dass Sie die Frage zulassen. Ähm, ich habe gerade eine Nachricht erhalten von der Sachverständigen Andrea Kiesling, die ja für die SPD viel gearbeitet hat, die wir benannt hatten als an zu hören, des Sachverständige in der Anhörung des Gesundheitsausschusses und Frau Kiesling hat mich eigentlich gebeten, Herrn Gauland etwas auszurichten, nämlich dass sie sich verbittet, von ihm hier irreführend zitiert zu werden, weil die Aussage, mit der sie hier zitiert worden ist, sich ausdrücklich auf den ursprünglichen Gesetzentwurf zieht und nicht auf den Gesetzentwurf, der hier heute zur Debatte steht. Stimmen Sie mir zu, Herr Fechner, dass das ein ganz typischer Umgang der AfD mit Wahrheit und mit dem Verfassungsrecht ist.
7: Liebe Frau Kollegin Rottmann, ich stimme Ihnen voll und ganz zu.
0: Es <lacht> hatte was irgendwie, nicht schlecht. So ein bisschen Englisch. im Bo Bundestag ja. wird jetzt also, so betrieben. Genau, so ein bisschen das Englische, die Fragestunde und so. Naja, ja und wie gesagt, ne, wir haben ja gesehen, Wolfgang Schäuble dann später abends, also ganz solide Bundestagsdebatte, jeder durfte sagen, was er wollte. Und am Ende waren die Mehrheiten klar, sehr gut. Naja, kommen wir mal zu einem anderen Thema und rufen den Alex zu uns. Sehr gut, Alex. Du? Alex hat
11: Stefans Hintergrund nur in Gelb.
1: Stimmt, ist das ist das Licht. Wir weiß auch gleich noch drauflegen. Nebeneinander,
0: ja. sehr gut. Also, Alex, wir haben dich hier, wir begrüßen dich herzlich im, im Fernsehpodcast und du hast ja geschrieben, ich fand das hochinteressant, grundsätzlich mal, ein paar Anfragen liegen bei mir so, die werden dann immer so ja, mal äh, zugeteilt. Nur du hast zum Thema Islam promoviert, also du hast jetzt deine Dissertation jetzt gerade abgegeben. ja? Wie ist der Zustand? Du bist gestern bei der Post gewesen und?
13: Nee, ich war vor fünf Wochen äh, beim Prüfungsamt an der Uni Potsdam und äh, habe dort im Sekretariat meine Diss abgegeben. Genau, an der ich jetzt die letzten <lacht> Wie war das so? gearbeitet habe. Ähm, wie viele Jahre? Mir? Vier Jahre.
0: Vier Jahre. Dann bist du dahin hast gesagt, ich wäre jetzt soweit. Und dann saßen die Verwaltungsleute vor dir und sagten, ja gut, legen Sie es auf den Stapel.
13: Ja, genau. Das <lacht> ist alles ein sehr ähm, profaner Akt. Ja, grausam ist
0: das. Grausam, aber sehr gut. So, und jetzt klären wir mal auf. Du hast geschrieben zum Thema, äh, wie, was ist mit dem Islam passiert, als 1970 bis 2000 alle durchgeknallt sind und plötzlich gesehen haben, dass sie ja im Fernsehen verrückt spielen können, oder? <lacht>
13: Genau, also es geht ja halt damit los, dass so also bis in die 70er Jahre war der Islam relativ wenig ein Thema in der bundesdeutschen Gesellschaft. Und wenn Kannst du sagen, warum?
0: Weil es wenig Muslime gab, Gastarbeiter waren ja noch, also gerade sind kommen und so, oder?
13: Also das hat mehrere Gründe, also das eine ist natürlich, dass halt nach der Nazizeit sind halt sehr viele Kontakte erstmal zusammengebrochen und ein Großteil der islamischen Welt ähm, war halt nicht Bestandteil des Kalten Krieges. Und insoweit hat damals in der Weltordnung also halt Westen gegen Sowjetunion, gegen Osten, nicht so wirklich verortet und dadurch nicht so wirklich interessant.
0: Genau, also wir sprechen von der berüchtigten dritten Welt irgendwie, ne? Das war ja so
13: der... Genau, dritte Welt, blockfreie Welt. Ja. Jenny, du hast dich gemeldet.
11: Äh, der Chat hatte kurz aufgefordert, Alex, ein bisschen leiser.
13: Ja, ja,
0: immer noch leiser oder? Nee, nee, es ist alles in Ordnung.
13: Ich kann, so, ich habe mich jetzt leiser gemacht.
4: Nur interessenshalber muss man bei Meet nicht noch muten?
0: Äh, du kannst, genau, ähm, damit dich Robert nicht doppelt hört. Ansonsten könnte Robert auch auf seiner Seite einfach den Tab stumm schalten, den Google Meet-Tab. Ah, so kriegt man es auch geregelt.
13: Ist es jetzt besser? Ja, danke.
1: Ja.
0: Okay. Sehr gut. So, <lacht> um. also, äh, die, wir wollen nicht von Welle sprechen, aber es hat einen gewissen demografischen Aspekt, diesen Zeitraum, den du da der ausgesucht hast, 1970 bis 2000, er ist am Ende gerannt vom 11. September. Das kann man, glaube ich, so, also war das auch so ein Kalkül bei dir? Hast du das so begründet irgendwie, dass man bis 2000, weil dann relativ zeitnah so ein großer Einschnitt war?
13: Genau, also das ist ja eine meiner Hauptthesen, dass es diesen großen Einschnitt so gar nicht gibt in der Wahrnehmung. Mhm. Also das halt ähm, so bis in die 1970er Jahre hinein äh, hat man mit Islam und MuslimInnen vor allem verbunden so den, den klassischen Orient, also Datteln, Öl, Palmen, Harem und sowas. Genau. Ja. Und Das ändert sich im Untersuchungszeitraum. Äh, wir können da gleich auch drauf kommen, wieso sich das ändert. Mhm. Und bis in die 90er Jahre dann, bis zum Ende der 90er Jahre sind alle Narrative da, die wir kennen. Also Frauenverachtung, kriegerisch, Terror, also, also das ganze bunte Strauß an negativer Islamwahrnehmung ist da, inklusive der Erkennung, dass es ein Feindbild gibt. Also auch die reflektierte Metadiskussion darüber, dass wir ein Problem haben mit unserem Islambild, das entsteht auch in den 90ern.
1: Mhm.
0: Und was ist jetzt genau passiert, um diese öffentliche Meinung, das scheint ja dann auch so dein Hauptfokus gewesen zu sein, in diesem Besuchungszeitraum erstmal abstechen und dann, weil wir reden ja über eine Zeit, in der dann so das Privatfernsehen aufkommt, das Internet noch gar nicht so sehr, also Spiegel Online 1994 halt gegründet, das sind dann nur noch so die das letzte Sechstel sozusagen dieser Zeit, die du da betrachtest. Was kann man erstmal so allgemein über diese 30 Jahre Mediengeschichte sagen, bevor man dann sozusagen thematisch jetzt wie du den Islam da rauspickt?
13: Genau, ähm, also ganz kurz, es ist keine reine medienhistorische Studie. Ich mhm. gucke mir vor allem das Verhältnis an. Wie Medien den Islam wahrnehmen, aber auch im Spiegel wie die Politik das wahrnimmt. Weil ich als Historiker ja, die Chance habe, eben in die Archive zu gehen und halt genau zu gucken, wie damals im Bundeskanzleramt ja. oder auch im Auswärtigen Amt die Botschaften korrespondiert haben und wie dort eben die Sichtweisen sich wandeln oder eben auch konträr stehen zur ähm, ja, halt eben zur öffentlichen Wahrnehmung oder also zur medialen Wahrnehmung. Und der größte Einschnitt ist halt die islamische Revolution in Iran 1979. Und dort geht alles los. Dort geht, wenn wir gerade dann bei Sebastian Kurz sind, der diesen politischen Islam als Straftat hat, Genau, auf den kommen wir gleich, ja. Das geht dort los, dass Politik mit Islam verbunden wurde. Und ja, dann, um auf deine Frage allgemein einzugehen, also was halt ein unglaublicher Treiber ist, ist Peter scholler -Tour. So der älteren Generation wird er vielleicht noch was sagen, der so leicht im Karl-May-Stil als ZDF-Chefkorrespondent halt viel in den Nahen Osten gereist ist und vor allem ja, vor allem für ZDF halt viel aktiv war. Ja. Und Gerhard Konzelmann war das für die ID, die halt unglaublich verklärende rassistische Narrative ins Hauptprogramm ZDF heute und heute Journal reintransportiert haben.
0: Das ist interessant. Schollatour findest du auch. Also. Schollertour hat ja kurz vor Ende seines Lebens, als er nur noch so nuschelte und Harald Schmidt sich immer lustig machte, das ist quasi nur noch so ein Genuschel, 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 al Genuschel, Genuschel, Al-Qaida, so. Und Schleffer, ja. Aber er galt ja doch trotzdem als jemand, der diese Welt uns erschlossen hat, der uns das gezeigt hat und so weiter. Und wenn du jetzt sagst, der hat da schon, also beschreib das mal genauer, was, wie, wie dieser Beitrag von Schollertour und anderen da war.
13: Also also generell Schollertour ist eine hochproblematische Figur bis in die 2010er Jahre hinein. Der hat auch, ähm, jetzt ist mir das gerade entfallen, aber mir ist nochmal diese große, bekannte, rechte Zeitschrift, Compact? Nee. Äh,
0: Compact, Campact, eine von beiden.
1: Ja, und die und von meins. denen auf
13: jeden Fall hat er noch 2014 und von der Jungen Freiheit hm. ähm, hat er noch Medienpreise gewonnen und hat auch für die geschrieben. Also hm. der ist so Also der würde okay. heute noch für die Achse des, des Guten und so weiter schreiben. Mhm. Ähm, genau, und naja, das, was schon Tour halt macht, ist halt ähm, zur einen Seite natürlich Personen diffamieren, also dass er halt die ganze Zeit ähm, vor allem iranische Politiker mit irgendwelchen Tieren vergleicht, also mhm. halt Ratten und sowas. Ähm, und zur anderen Seite, dass halt generell dieser schiitische Islam halt immer so was Verschwurbeltes, was... Etwas Verbergendes, etwas, was man nicht erkennt, was für die westlichen Geist nicht zu durchdringen ist und natürlich der konstante Hang zum Terror und zur Gewalt, vor allem zu viel Gewalt, das ist halt immer die Unterstellung, die immer so mitschwingt. Mhm.
11: Welche Beziehung hatte Schollertour denn zum sunnitischen Islam?
0: Warte mal, warte, stopp, 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 stopp. Jenny begründe mal die Frage, ich verstehe sie nicht genau, aber da steckt ja was dahinter
1: irgendwie.
11: Naja, uns ist das immer nicht klar, aber es gibt ja verschiedene Formen vom Islam. Mhm. Aber
0: warum hast du jetzt nicht gefragt nach dem schiitischen Islam, sondern nach dem sunnitischen? Naja, weil,
11: weil Alex gerade den, den, die Beziehung von Schollnatur mhm. zum schiitischen Islam ah, okay, erklärt richtig. hat. Ich würde gerne wissen, gibt es auch eine dezidierte Haltung von Schollnatur zum Welcher
0: nochmal der iranische? Das, das, ist, das
4: ist der schiitische. Ich hätte da nur auch noch eine kleine Verständnisfrage, die du bestimmt uns beantworten kannst, Alex. Al-Qaida und der islamische Staat tun sich aber explizit dem sunnitischen Islam zuordnen, oder?
13: Mhm. Ja, okay. Genau. Ähm, ja, also zu Jennys Frage zurück. Ähm, genau, das ist halt generell ein Narrativ, was sich in den späten 80ern und frühen 90ern sehr, sehr stark durchsetzt ist, dass vor allem der schiitische Islam als sehr gewalttätig äh, wahrgenommen wird. Da können wir auch gerne später in die Clips noch drauf kommen. Ähm, Schollertour ähm, hat also Schollertour hat kein kohärentes Weltbild. Also äh, die Argumente, die er für SchiitInnen anlegt, legt er dann auch mal einfach für den Islam an. So, Also das ist äh, sehr quer gestreut, was das so seine negativen Zuschreibungen sind. Das, ähm, ja. mhm. Also er hat jetzt kein besonders positives Verhältnis zum sunnitischen ja. Islam oder so. Ja. Jenny, dann äh, gucken wir mal Clips.
11: Ist das unter anderem der Grund, warum wir so in der europäischen Öffentlichkeit zu wenig darüber wissen, welche Unterschiede gibt es über, zwisch, überhaupt zwischen Sunniten und Schiiten? Dass auch die Reporter sich dafür reichlich wenig interessiert haben, was der Unterschied ist.
13: Ja, also ich glaube, ein größeres Problem ist generell, dass man die ganze Zeit so eine starke Wahrnehmung legt auf den Islam und versucht, sehr viel zu begründen. Also hm. dass gerade sowas wie Saudi-Arabien und Iran, also natürlich der große sunnitische Player gegen den großen schiitischen Player, dass das dort halt in der Konfession gesucht wird, ist halt häufig ein Problem, was man generell bei Berichterstattung über die islamische Welt hat, dass dem Islam selbst so eine große Macht zugeschrieben wird als Akteur. Also sehr häufig werden halt sowas wie regionale, geopolitische Konflikte, die auch ethnisch begründet sind, hm. werden halt völlig hinter, hinten runtergelassen, so weil man halt davon mhm. ausgeht, dass man den Kral der Weisheit gefunden hat, wenn man irgendwas mit dem Islam gegründet und alles darin begründet. hat. Ja, das ist eins der
0: interessantesten Phänomene. Religion erklärt
11: alles. ist
0: genau. eines der interessantesten Phänomene überhaupt man schaut sich das hier irgendwie an und ich versuche ja gerade ein Buch zusammenzubauen, in dem man so sagt, die Demografie selbst, also der demografische Zustand, ist ein politischer Akteur, Der aus dem folgt etwas, aus der, der hat Wirkung und so weiter. Ja. Und das ist eigentlich, das schreibe ich dann auch ganz klar, ja, das ist hier ein Projekt, das man sich am Schreibtisch so ausdenkt, daraus ja, folgt jetzt nicht irgendwie und so weiter, keine handlungstheoretische irgendwas. Ja. Und weil es auch ein bisschen wahnsinnig ist, sowas zu sagen. Ne? Dann gibt es in der Linken immer so dieses, der Kapitalismus. Ja? Dann versucht man immer, den Kapitalismus, der Kapitalist, so fast gleich, ja? immer die, diese Zuschreibung zu machen, was auch total Banane ist. Dann haben wir dieses jetzt bei Corona, Diktatur, Demokratie. Klaus Kleber fragt irgendwie, ja, die Bundestagsdebatte, die nochmal darüber entscheiden kann, ob wir das als Demokratie besser schaffen als die Diktatur. So als würde man jetzt wirklich so, hier ist der Demokratische und da die, da die Diktatur. Und wir verstehen immer so ein bisschen, das ist Banane. Wir gucken aber in diese islamische Welt und sagen, der Islam, der prägt dort alles. Ja, Dass die dort selber, wie auch die christlichen Kirchen in Europa, so ein bisschen, naja, auch Probleme damit haben, im Iran vielleicht mal die Jugend überhaupt für Religion zu interessieren und so. ja, Dass die vielleicht auch lieber Hollywood-Filme gucken und so. Das wird völlig ausgeblendet, sondern da ist tatsächlich der Islam als Religion immer so richtig der politische Akteur. Man muss einfach nur sagen, Islam, ja, und dann hat man das irgendwie angeblich eingefangen und es wird aber in den Nachrichten, wir, also wir lesen gleich hier so ein bisschen, ja, was Sebastian Kurz da vorgestellt hat, äh, das funktioniert dann einfach, das wird dann nicht weiterhin erfragt. Also das finde ich total faszinierend, dass man dass man diese, diese ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, diese dieses Generieren von politischen Akteuren auf so einem absurden Level irgendwie schafft, ja, dass das anschlussfähig ist.
13: Genau, also in der Wissenschaft nennt man das den Monolithen, also, das halt etwas monokausal, so eindeutig mm. zugeschrieben wird, das ist der Islam und der kann nur so sein. Ja. Ähm, genau. Und, also, eine schöne Anekdote, schön ist sie nicht, aber eine Anekdote dazu, um das mal so umzudrehen, finde ich, ist, dass, die UN bezeichnet ähm, Guatemala, Honduras und El Salvador als das tödliche Dreieck, also the Deathly Triangle für Frauen, weil dort die meisten Feminizide stattfinden. Also halt Morde mhm. an Frauen, die nur darum auf also aufgrund ihres Geschlechts umgebracht werden, und ihre Geschlechtszuschreibung. Da würde ja auch niemand drauf kommen, das ist eine sehr christlich geprägte Region, dass das Christentum eine frauenmordende Religion ist per se. Ja. nur weil es halt dort diese Region gibt, wo das halt passiert. Und <lacht> genau. So, aber aber genau sowas mit mit dem Islam gemacht. Ganz genau, ja.
0: Ja, Kinder, Kinder, hm. der Umgang mit Kindern in Europa und in Amerika in der christlichen Kirche, ja. Das äh, schafft die Kirche irgendwie erfolgreich als ja, ja, das ist so am Rande irgendwie und so keine Ahnung, klemmt halt man auf. Fälle. Ne? Genau, aber es geht nicht an den Kern ran. Niemand würde da so ein die Kirche ist halt so, ja? Das ist Klar, das kann man so aus der kritischen Sicht mittlerweile so sagen, aber diese Akteurszentrierung bekommt man im Ideal eigentlich noch nicht so richtig rein. So, wollen wir mal aktuelle Nachrichtenclips gucken? Denn ich fand es ganz gut, dass wir jetzt zuerst das Thema...
11: Alex rebt sich schon die Hände. ...zwar ich im großen, Angst.
0: historischen... Und ich habe hier mal ein paar kleine Terrorclips rausgesucht. Es gab am 10.11. Sorry, schon, Stefan, ja?
11: aber der, der Chat wirft hier noch Hexenverbrennungen ein und ich möchte das unbedingt unterstreichen hier nochmal.
0: Genau Hexenverbrennung, ja, also das äh, genau. Das also die
11: ist, christliche Religion ist auch besonders verurteilt.
0: Genau Hexenverbrennung, Kreuzfahrten, also wir können alles Mögliche irgendwie ja in die bis hin zu so der Umgang mit Kindern alles Mögliche. So und jetzt haben wir diese diese wie, wie soll man sagen? Wir haben Corona, wir haben Trump-Wahl, wir haben irgendwie die größte pazifische äh, Freihandelszone der Welt und so weiter. Und dann als drittes Thema, weil die Innenminister auf EU-Ebene oder ich weiß gar nicht genau, Deutschland, Frankreich, Österreich saßen hier zumindest zusammen und haben mal eine Bedrohungslage. Vielleicht war es ein Ministerratstreffen oder so, keine Ahnung. Aber die saßen jedenfalls zusammen am 10.11. und das ist in den Nachrichten dazu angekommen.
8: Deutschland, Frankreich und Österreich wollen entschiedener gegen islamistischen Terror vorgehen. Dabei gehe es nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum, betonte Kanzlerin Merkel nach den Beratungen, an denen unter anderem Frankreichs Präsident Macron und der österreichische Bundeskanzler Kurz teilnahmen. Gemeinsam sprachen sie sich für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen aus. Außerdem solle der Kampf gegen islamistische Propaganda im Internet verstärkt werden. Ja,
0: vielleicht kann man einfach sagen, Frankreich, fünf Jahre Bataclan, oder wie es heißt? Dieser okay, klein,
4: hieß
0: es. Äh, Wien, ganz aktuell natürlich. Und dann natürlich die EU. Also Michelle äh, Merkel als Ratspräsidentin und so weiter saßen jetzt zusammen und haben das formuliert. Wie, wie bettest du dieses Aufkommen des Themas jetzt ein? So grundsätzlich. Also klar in deiner Arbeit, aber jetzt auch so, was jetzt unsere aktuellen Zeitläufe angeht.
13: Ja, also der wird auf jeden Fall halt angedockt. Also Merkel hat das ja die letzten Wochen sehr stark wiederholt. Immer wieder davon gesprochen, dass es eben nicht um den Islam versus Christentum geht. Und der Verweis an sich ist natürlich schon sehr schwierig, also weil man allein dadurch ja diesen Frame aufmacht. Ähm, den man ja gar nicht eröffnen müsste. Also man könnte mhm. ja einfach gleich sagen, das sind islamistische Terroristen fertig. Das hat mit dem, Wir wissen selber, dass das mit dem, mit dem gewöhnlichen Islam oder so gar nichts zu tun hat. Mhm. Ähm, aber genau dadurch dockt sie natürlich sehr stark an, ähm, Das in dem späteren Clip, da sagt sie das ja auch nochmal, äh, wo Rutte dann auch nochmal darauf eingeht. Das ist halt Playbook Samuel Huntington Clash of Civilizations, also mhm. Kampf der Kulturen, was ja so ab den späten 80ern, frühen 90ern en vogue wurde, dass man halt sehr stark kulturalisiert und diese Gegennarrative aufmacht von es gibt diese Kulturkreise und mhm. die kämpfen gegeneinander. Und wenn man das dann auch noch direkt semantisch verbindet mit dem besseren Schutz der EU-Außengrenzen, hat man natürlich dieses kulturkreis perfekt.
0: Genau, wir gucken diesen Clip mal, du hast ihn angesprochen. Das ist sozusagen so eine O-Ton-Collage zusammengestellt von den äh, Nachrichten. Und mein Eindruck, ich schilder ihn vor, da kann man ihn so ein bisschen überprüfen, man macht hier ein sehr großes ideelles Argument. Also du hast diesen Clash of Cultures nochmal angesprochen. Ja, der Orient gegen den Okzident irgendwie, man erwärmt das nochmal so richtig. Gleichzeitig ist es materiell, politisch, reine Sicherheitsesoterik. Ja, also wo wir jetzt nicht sagen, okay, das ist aber jetzt mal wirklich... Ja, wie bei Corona mega Fakten unterfüttert und da kommt auch was bei rum, sondern äh, das
17: klappt da irgendwie ein bisschen auseinander. Es geht um Kampf gegen den Terror und alle haben beinahe denselben Text. Merci beaucoup, Monsieur Chancelier. Madame la Chancelière, Angela Markel.
8: Es geht hier nicht, darüber waren wir uns auch einig, um eine Auseinandersetzung zwischen dem Islam und dem Christentum zum Beispiel.
17: Das ist kein Kampf Christen gegen Muslime oder Österreicher gegen Migranten, sondern zwischen Zivilisation und Barbarei.
0: Es geht nicht um den rosa Elefanten, den Sie hier gerade von links reingerollt in den Sitzungssaal sehen.
17: Alle sind für offene Grenzen im Schengen-Raum mehr Kooperation und bessere Kontrollen an den Außengrenzen.
22: Ein Europa ohne Binnengrenzen geht nur mit verlässlichem Schutz der Außengrenzen. Und das geht auch nur durch eine stärkere polizeiliche Zusammenarbeit.
7: Wenn wir es nicht schaffen, das überall an der Schengen-Grenze zu gewährleisten, dann ist das Europa ohne Grenzen nach
17: innen langfristig in Gefahr. Einigkeit auch im Kampf gegen islamistischen Hass und Hetze im Internet. Das Internet und die sozialen Netzwerke sind Horte der Freiheit, aber nur, wenn es auch Sicherheit gibt. Wenn sie nicht zum Rückzugsort werden für die, die unsere Werte untergraben, mit ihren tödlichen Ideologien. Verherrlichung des Terrors, Botschaften des Hasses und der Gewalt einzudämmen, ist in unser aller Interesse. Außerdem sollen islamistische Gefährder lückenlos unter Beobachtung gestellt werden. Vieles davon hat sich Europa schon öfter vorgenommen. Nicht immer mit dem erhofften Erfolg.
0: Ja, also das ist ja das erste Ensemble, was wir hier gesehen haben, Jenny, Robert,
11: Lass nie eine Krise verstreichen, deswegen schmeißt man einfach äh, mal EU-Außengrenzenschutz mit in diesen äh, Topf rein. Gut, da redet gerade genau. Macron, ja. wo der Lehrerpartie enthauptet wurde. Ich finde das sehr, sehr schlimm. Nichtsdestotrotz hat er die Behörden auf, auf die Bedrohung gegen ihn aufmerksam gemacht. Das Problem hier ist noch nicht mal, dass das im Internet erkennbar war. Sondern, dass keiner gehandelt hat, als er darauf verwiesen hat, dass er sich bedroht fühlt. Nichts von dem, was sie hier ankündigen, verändert in irgendeiner Art und Weise die Lage, wenn jemand, der sich irgendwie bedroht fühlt, nicht auf einen Polizisten oder sonst wen trifft, der sich darum kümmert. Und das tun sie hier auch nicht. Sondern sie grenzen Freiheiten und Werte der EU ein. Das ist alles. Und machen einen Gegner auf.
1: Mhm, und der Robert? ist...
11: Wie ich ja. sehe, trotzdem der Islam.
1: Ja.
11: Nur weil sie sagen, es ist nicht der Islam, heißt das nicht, dass, es, dass sie nicht den Gegner definieren. Ja, ich
4: docke hier direkt an Jenny an, weil wir sind uns ja alle einig, wir sehen es auch in fast allen Terroranschlägen, zumindest in Europa, dass äh, die Kompetenzen, die Geheimdienste, Polizei haben, völlig ausreichend sind. Die Kommunikation daran scheitert. Hier Breitschaltplatz sieht man ja auch im Untersuchungsausschuss. Es gibt alle Mittel. Er hat, äh, Macron hat ja eigentlich gerade die Steilvorlage gemacht, halt eben nicht die Verschlüsselung zu verbieten, indem er sagt Internet und alles muss ein sicherer Platz sein, aber er und die ganzen Staatschefs, die wir dort sehen, ja. die wären ja jetzt auch aktuell aus diesen Anschlägen heraus für ein Verbot von Verschlüsselung, das muss man sich mhm. auch noch mal reinziehen, während sie selber das, nur
0: Videokonferenzen ja machen, ne?
4: Ja. Aber da kommt man rein, kann. da kommt man rein, wenn man eine die URL vom Foto ja. bei Twitter einfach kopiert, aber was ja auch Jenny gerade gesagt hat, also wenn um es jetzt mal mit den Worten dieser Staatschefs zu nehmen, dieser Ideologie aus Hass unsere Freiheit zerstören soll, nämlich Barbarei gegen äh, Zivilisation. Aber wir zeitgleich unsere Freiheiten komplett einschränken, helfen wir nämlich dabei, diese Ziele erst recht zu erfüllen. Ne? Mhm. Ja.
11: Wir wollen nicht, dass die Terroristen gewinnen oder die Extremisten. Das machen
4: wir dann die, die schon selber. Sie. Und ja. dazu kommt ja auch noch, dass mit den Außengrenzen, wie du es schon gesagt hast, das, was Jenny hier auch schon gesagt hat, was hier reingeworfen wird, ich meine, alle diese Terroristen, die wir in den letzten Jahren in Europa gesehen haben, das waren ja alles Leute mit europäischen Pässen, also mit französischen ja, sagen Also wir haben hier im Podcast mit diesen er, Wiener ja. Fall,
0: Jenny, du hast ja die Clips mitgebracht, diesen Wiener Fall ja ein bisschen ausführlicher behandelt. Das war ja nun wirklich mal wieder Polizei bekannt, äh, Wien geboren und so weiter und so fort. Ja, also da kam genau dieses ganze äh, Homegrown, würde man in Amerika dazu sagen. Alex, genau, deine Profi-Meinung also dazu.
13: <lacht> naja, Profi. Ähm, ich bin ja vor allem Historiker, kein Gegenwartswissenschaftler. <lacht> ähm, aber ich kann da Robert und Jenny nur zustimmen. Also ihr habt ja eben auch die aktuelle Backdoor-Diskussion angesprochen. Ähm, das macht man sehr gern sehr so häufig, dass es eigentlich gar nicht wirklich um den Islam geht, sondern es wird nur als, als Hebel genommen, um eigene politische Ideen durchzusetzen. Ähm, und also man könnte da zwei Sachen anschließen. Das eine ist, Beispielsweise dass Franz Josef Strauß hat damals in den 70er, 80ern die Grauen Wölfe in Deutschland, also diese türkeistämmige, faschistische, islamistische Organisation in Deutschland mit aufgebaut, weil er Angst hatte vor den äh, kommunistischen Türkeistämmigen. Also er hat halt seinen Kalten Krieg, hat er halt hier auch umgesetzt dann in der Bundesrepublik aus Angst dass halt ähm, dann irgendwie die türkei-stämmigen Gastarbeiter, also ArbeitsmigrantenInnen, halt irgendwie Deutschland übernehmen. Und da mhm. ist halt Islam nur ein Hebel für die eigene politische Haltung. So. Mhm. Äh, und das geht auch mit ähm, dann dem islamistischen Terrorismus oder damals nannte es man noch internationalen Terrorismus genauso weiter. Also es gab schon 1978 das sogenannte Bond Communique on Terrorism, wo eine stärkere gemeinsame Bekämpfung von Flugzeugentführungen angeleiert wurde unter US-amerikanischer, britisch-deutscher Führung. Vor allem unter deutscher Führung, weil die RAF damals halt viel auch mit Palästina zu tun hatte. Und das dann langsam immer mehr überging in so islamistisch, also dass das islamistisch mhm. motiviert sei, dieser Terrorismus. Also genau, diese Zusammenarbeit und gerade diese Terrorismusbekämpfung, ähm, äh, genau, geht das ja mhm. schon immer sehr häufig zusammen. Jenny, du hattest dich gemeldet? Jenny? Danke.
11: Ah, herzlichen Dank übrigens an die Bayern für den Bullshit, die durch den Verfassungsschutz registrierten Extremisten bei den grauen Wölfen, Rechtsextremisten, übersteigen die rechten anderen Extremisten um ein Vielfaches. Herzlichen Dank, Herr Schock. Äh,
0: Sch Jenny,
13: komm Herr nicht so zynisch, Mensch. Ja, also Danke das waren Bayern. Jenny. Es, es, war nicht, also, also, es war nicht nur Bayern, nicht nur die CSU. Es gab auch viele hessische Lokalpolitiker, die das auch gemacht haben. Von der CDU natürlich dann. <lacht> das wird ja immer schlimmer. Ja.
0: Aber
11: ich, ich soll nicht zynisch sein, Stefan, ja?
0: Ganz aktuell. 12. November. Ich lese aus der Süddeutschen Zeitung Überschrift. Österreichs offene Gesellschaft beschädigt sich selbst. Und dann in der Vorspann ein Text von Ronen Steinke. Kanzler Kurz will einen Straftatbestand, Zitat, politischer Islam einführen und bereits bloßes Denken unter Strafe stellen. Das ist diskriminierend und ein Geschenk an die islamistischen Hassprediger. Also bist du äh, soweit informiert darüber, dass du uns sagen kannst, was überhaupt politischer Islam. Ich war ja damals überrascht, als Trump anfing und Obama 2016 im Wahlkampf immer sagte, Du traust dir ja nicht zu sagen, dass das, äh, dass der Islam das Problem ist. Du machst immer so dieses islamistischer Terror und so weiter. Also dieser islamistischer, ja, das ist immer so, dieses kennen wir in Deutschland auch, dass man nicht vom Islam spricht, sondern vom, vom islamistischen irgendwas und dann gleich Terror dahinter bringt. Und jetzt haben wir hier kurz wirklich erschrecken, der plötzlich vom politischen Islam spricht. Also hier kommt nicht Terror vor, hier ist keine istisch Endung dran und so weiter, sondern das ist hier wirklich äh, Trumpeskes All in, würde ich sagen.
13: Genau, also der Ismus verweist ja eigentlich auf eine Ideologie, mhm. ähm, die hier negiert wird, sondern es wird einfach gesagt, das steckt einfach in der Religion drin. Ähm, wo das herkommt als als Erzählung, als Narrativ, als Zuschreibung, ist sehr klar. Das ist ähm, das, was ich vorhin andeutete, 1979, die Islamische Revolution, also als mhm. damals der Schah, der in, im Iran äh, herrschte, sehr diktatorisch herrschte, äh, als es dort Massendemonstrationen gab und vor allem KommunistInnen, aber auch viele damals verfolgte MuslimInnen auf die Straße gegangen sind und am Ende sich Ayatollah Khomeini und die sogenannten Mullahs und so weiter durchgesetzt haben und dann selber eine islamische Republik ausgerufen haben. Ja. Und äh, damals existierte sehr viel Euphorie, also querbeet von ganz links aufgrund der Revolution ähm, bis rüber zu den ganz konservativen Christen. Ähm, weil man halt dachte, das ist jetzt mal wieder eine werteorientierte Politik, die dort mit dem Religionsvorzeichen gemacht wird. Die waren alle sehr euphorisch und wurden dann sehr stark enttäuscht, weil die Regierung halt, also die neue Regierung, die islamische, nicht wirklich anders agiert hat als der Schah vorher. Also es gab dann halt auch sehr viele Exekutionen, dann die Botschaftsbesetzung, die Geiselnahme und so weiter. Also da ist dann sehr viel passiert, was man halt mit einer guten demokratischen Regierung nicht in Verbindung setzen würde. Und dort sind die Medien aufgesprungen und haben gesagt, aha, das ist der wahre Islam. Hier haben wir zum ersten Mal eine Regierung, die sich selber islamisch nennt. Und das, was die alles macht, das ist also der Islam. Mhm. Ähm, dass da natürlich dann wieder regionale Interessen hinten dran steckten und so weiter und innenpolitische Interessen, ähm, wurde dann gar nicht mehr gesehen, sondern es ging dann einfach nur noch um diese Islamzuschreibung. Und ähm, das setzt sich dort halt eben genauso fort. Ähm, ja. es, das, was interessant daran ist, ähm, dass das jetzt ins Politische überschwappt, weil damals sich die politische, also im Sinne von politischen Akteuren, und von medialen äh, Akteuren, von den Wahrnehmungen, das hat sich sehr stark voneinander entfernt damals. Also das Auswärtige Amt hatte da am Anfang auch, also 1979, am Anfang der Revolution, auch sehr viel Stereotype im Kopf, also die Mitarbeitenden, äh, was man da in den internen Briefen halt sehr gut lesen kann. Wir haben dann aber sehr schnell Inhouse-Seminare organisiert, um sich das austreiben zu lassen und haben dann sehr schnell verstanden, ah, da geht es eigentlich darum, dass die sich selber islamisch nennen was so eine Art, was so einen postkolonialen Hintergrund mhm. hat im Sinne von, ähm, das ist halt deren eigenes, so das ist nicht irgendwas, was aus dem Westen kommt und was irgendwie aufgebürdet ist, was eigentlich, also was eigentlich einen europäischen Ursprung hat, sondern die können sich selber islamisch nennen, aber eigentlich ist das was sehr stark symbolisches und hat mhm. eigentlich gar nicht so richtig was mit, also wenn jetzt irgendwie eine Gesetzgebung an die Scharia angepasst wird, dann ändert das eigentlich gar nicht so viel an der Gesetzeslage oder die Gesetzeslage ist gar nicht so unterschiedlich von dem, was wir kennen. Sie ist vielleicht in manchen Dingen halt sehr, sehr grausam, aber grausame Gesetzgebung, da brauchst du auch keinen Islam für. Ja. Ähm, und das Auswärtige Amt hat damals sogar sehr bewusst gegen die Medien geschossen, die damals halt vor allem voran der, der Spiegel, äh, da halt sehr negativ drüber berichtet haben. Und äh, das Auswärtige Amt hat dann so Pressemitteilungen äh, rausgegeben, wie, äh, Zitat, Bonn sieht den Islam überwiegend positiv. Äh, was natürlich auch eine wirre Zuschreibung ist, ja, äh, eine Religion überwiegend positiv zu sehen. Und äh, die Politik hat sich eigentlich immer sehr gut gehalten mit, den, also mit vielen islamisch geprägten Staaten. Äh, und dass das jetzt aus der Mitte Europas, halt von so jemandem wie Kurz halt kommt, diese Narrative zu übernehmen, das ist was, ist eine neue Qualität.
0: Genau, weil da gibt es ja schon große Unterschiede zwischen, wie in Frankreich auf das Problem geguckt wird, auch durch Terror im Land, ja, Belgien. Und in Deutschland hat man ja auch, was weiß ich, diesen Amri-Fall da mit Breitscheidplatz und so weiter. Der wurde ja dann doch als Terrorakt, ohne dass man so diese religiöse Komponente, sondern es. Also da wurde der Akteur doch sehr auf die Person des Täters irgendwie zugeschnitten. Und eigentlich sind wir, und da hätte ich eben gedacht, im deutschen Sprachraum so insgesamt, dass man auch in Österreich, wobei wir wissen, wer in Österreich regiert und vorher regiert hat und so. Also die haben ja schon so eine 66-prozentige fpö mehrheit damals gehabt. Aber ich war auch ein bisschen überrascht, dass die da jetzt so anfangen. Aber siehst du Deutschland noch so ein bisschen immun? Ich meine... 82 Millionen Menschen leben in Deutschland, 10 Millionen davon sind ähm, Ausländer, also kein deutschen Pass. Wir haben gerade bei Kindern, ja, jedes dritte Kind hat nicht-deutsche Eltern und so weiter mittlerweile in Deutschland. Es ist völlig normal, dass man Stadtteilen, Schulen hat, wo 80 Prozent der Kinder nicht-deutsch sind und da kommt ja doch ein erheblicher muslimischer Anteil durch, von denen alle, die das aus dem Nahfeld, ich zum Beispiel auch, ja, alle Muslime, die ich kenne, also wirklich auch Kumpels und so, ja käme ich doch nie auf die Idee zu akzeptieren, ja, dass irgendwer diesen Islam, den ich da sehe und der nicht sehr ausgeprägt ist, das muss man auch wirklich dazu sagen, ne? es gibt keine überzeugten Muslime irgendwie, also so mega krass überzeugt die dann irgendwie und so, sondern es ist halt so lebensstilmäßig irgendwie, keine Ahnung, man erkennt es schon, aber es ist jetzt in gar keiner Weise, in irgendeiner Art und Weise irgendwie bedrohlich, so dass ich äh, sowas wie Sebastian Kurz da macht, ja, eigentlich für unakzeptabel halte. Sind wir da in Deutschland noch in so einer besonderen Rolle oder siehst du es ähm, problematischer als ich?
13: Also, ich sag mal, da kann ich als interessierter Bürger darauf antworten. Es geht für mich Mach als mal. Historiker natürlich ein bisschen zu weit ja. in die Gegenwart. Ähm, puh, es ist also es ist natürlich äh, schon so, dass es halt ein sehr weit verbreitetes negatives Bild vom Islam gibt, was immer auch noch sehr nach außen verlagert wird. Also zum Beispiel diese unsägliche Diskussion darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, mhm. äh, zeigt ja auch noch sehr stark und genauso auch. was. Ja, Aber
0: warum so unsäglich? Es ist immerhin eine Diskussion, die läuft und mit Christian Wolf haben wir ja schon jemanden, der dann auch immer mal wieder auftritt und sagt, der Satz war mir besonders wichtig und den auch jetzt nochmal verteidigt und der ja auch mit ähm, Steinmeier als Nachfolger sozusagen dann doch auch einen Befürworter des Satzes findet.
13: Genau, nee, nee, ich meinte halt eher, dass ähnlich wie die Kopftuchdebatte, also dass man überhaupt über sowas noch diskutieren muss. Mm und nicht einfach sagen kann, Artikel 5 Grundgesetz, Religionsfreiheit, jede Religion, also auch der Hinduismus gehört zu Deutschland. Mhm. Und sei es, dass es nur, keine Ahnung, 2000 Hinduistinnen oder so in Deutschland gibt. Ja. Man muss das ja eigentlich nicht diskutieren. Also natürlich fand ich das von Wolf gut und progressiv und so weiter. Aber dass das überhaupt noch Gegenstimmen erzeugt, hat natürlich schon noch so ein bisschen kulturkämpferische oder diese Leitkulturdebatte geht ja in die ähnliche Richtung. Da sind wir ähm, wieder bei
0: März von März kommt die Leitkultur,
13: von Christian Wolf kommt der Satz, gehört zu Deutschland. Genau. Ähm, naja, und ich meine, also was man da halt generell hat, gerade bei TerroristInnen, ähm, also ich würde es nicht so sagen, dass Anis Amri sehr stark als Einzelperson wahrgenommen wurde. Also wurde schon auch sehr stark gesagt, dass er so islamistischen Hintergrund hat. Und ähm, das, was du vorhin gesagt hast, Robert, das hat natürlich einen sehr wahren Kern, ähm, dass da sehr viele einfach halt einen europäischen nationalen Pass haben. Was aber medial eigentlich nicht so wirklich transportiert wird, sondern das, was passiert ist, dass diese Leute immer an den Rand gedrängt werden. Also dass halt immer gesagt wird, der Islamismus ist eine Gefahr von außen, während, ähm, also ist jetzt auch ein altbekannter Hut, ne? während halt bei rechtsgerichteten Terrorismus haben, wird denen halt meist irgendwas Pathologisches, Psychisches unter, unterstellt, damit man die aus der Mitte der Gesellschaft so ein bisschen rausschieben kann. Also damit man halt nicht sagen kann, das kommt direkt von, aus unserer Mitte heraus, sondern naja, der gehört eigentlich gar nicht so richtig zu unserer Gesellschaft dazu. Und bei den Islamisten ist das halt ähnlich. Da wird ja noch nicht mal irgendwas Pathologisches unterstellt. Ähm, wobei man ja eigentlich sagen könnte, dass also jeder Mensch, der halt so einen Terroranschlag verübt, wird ja, ja irgendwas an der Waffel haben aber das wird dann gar nicht untersucht, sondern da wird es rein ideologisch begründet. Mhm.
11: Naja, die Idee ist ja auch, diese Leute in Anführungsstrichen, die Terrorismus verüben im Namen ihrer Religion, gehören ja eh nicht zu uns. Deswegen müssen wir uns von denen gar nicht erst distanzieren, weil die sind ja so und so schon nicht Teil unserer Gesellschaft. Meine Frage wäre, ist das Kopftuch ein religiöses Symbol? <lacht>
13: Ähm,
0: Und hat sich das geändert?
13: Ähm, Werner Schiffauer, in äh, Ethnologe, sagt das so schön, naja, also es wurde zu einem religiösen Symbol, als die türkischen Arbeitsmigrantinnen nach Deutschland kamen. Äh, also die Frauen haben halt in der Türkei dieses Kopftuch völlig selbstverständlich getragen, weil es halt Teil der Kultur ist, einfach Teil der, der regionalen Mode, was man halt so trägt. Und erst als sie nach Deutschland kam, wurde es zu einem religiösen und kulturellen, also und politischen Symbol. Also erst dann wurde ihnen quasi unterstellt, dass es dadurch eine gewisse Symbolik in sich tragen soll. Ja, man kommt dann natürlich in diese Schuldebatten rein und so weiter. Ich, also,
11: naja, das ist für ja mich persönlich nicht zwangsweise ist, eine Schuldebatte, es ist ja für mich so die Frage... Welche religiösen Symbole darfst du generell im öffentlichen Raum als Vertreter des öffentlichen Dienstes, ich will jetzt keine Debatten zum Thema öffentlichen Dienst Dienstleiten. Also aber
0: dazu muss man es eben erst zu einem politischen Symbol machen, was nicht selbstverständlich ist. Es kann auch Teil ja, also der Mode sein. Und die ist nun ja, mal jedem frei, wie er sich Ja, aber kleidet. auch die
11: Mode kann ja der Arbeitgeber vorschreiben,
0: Stefan. Genau, und dadurch wird es ja dann politisch, weil man dann unterstellt, irgendwer handelt auch hier politisch.
13: Naja, aber es gibt ja schon das, also ich bin kein Jurist, aber ich meine, es gibt ja schon das allgemeine Gleichhandlungsbesetz ähm, seit ein paar Jahren, was dir da auch äh, Hürden vorschreibt, dass du nicht so leicht diskriminieren kannst. Ja,
0: ja genau, also wenn es rein modisch wäre, hätte der Staat relativ wenig in der Hand. Denn man trägt es dann einfach. Es muss erst irgendwie Lass politisch. Du eine
11: Ahnung, wie mein Dienstkleidungskatalog aussieht.
13: Ja, gut genau okay, also okay, okay. natürlich ist es ein religiöses Symbol also das kann man ja nicht leugnen das natürlich äh, ja da bin ich mir so aber nur sein. durch die
11: Interpretation die wir hier in Deutschland und in Europa treffen nicht aus dem aus dem Glauben heraus selbst oder weil es gibt ja verschiedene ähm, kulturelle kulturell geprägte Länder in denen der Islam tatsächlich Teil also was heißt jetzt tatsächlich in dem der Islam als überwiegende Religion vorherrscht aber nicht jede Frau im, trägt ein Kopftuch
13: Genau, also ich, wie gesagt, ich bin kein Islamwissenschaftler, ich bin Historiker äh, und das ist natürlich ein Feld mit vielen Nesseln. Ähm, so, also weil, da gibt es natürlich sehr viel Koranexegese, inwieweit ja. sowas halt irgendwo vorgeschrieben ist oder nicht vorgeschrieben ist und so weiter. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass es ähm, aus der Zeit des Propheten und so weiter, das kann ich sagen als quasi angelesener Laie, äh, dass es einfach Teil der Kultur war und Teil der Mode in der Zeit zum, ja. in der Oberschicht bei Frauen auf der ja. arabischen Halbinsel und sich dann halt natürlich weiter fortgesetzt hat.
0: Ja. So, wir haben jetzt diese innenpolitische Gemengelage. Ich nagel dich zum Ende nochmal auf, äh, sozusagen Tagespolitik. Du wirst ja jetzt nicht den Friedrich Merz machen und sagen, ich bin doch hier nicht eingeladen, um über Tagespolitik zu reden. Aber vielleicht ist es auch nicht nur okay. Tagespolitik. Historiker ähm,
11: sollten viel mehr über Tagespolitik reden. Steckt, dann,
0: genau. Dann das ist ja sowieso. Steckt im Islam ähm, so eine Chance für Politiker drin, wie soll ich sagen, wir haben jetzt so Querdenker, die ganz komische Ideen haben, also die richtig händeringend nach irgendwas suchen, was ihnen Halt gibt, in einer haltlosen Welt. Also, wir haben es ja bei Fake Facts äh, gelesen, Es ist vor allem die Verunsicherung, die einen dazu treibt, sich in soziale Gemengelage zu begeben, wo irgendwelche Erzählungen, also wirklich in religiöser Art und Weise, müssen sie nicht wahr sein, sie müssen nur transportiert und tradiert werden, äh, dann funktionieren. Und kann es sein, dass der Islam für die Politiker in einer haltlosen Welt, in der ihnen wirklich alles entgleitet und sie wissen auch nicht genau mit dem Virus und was heißt das jetzt für die Wirtschaft und äh, hier in Hessen haben wir einen Finanzminister gehabt, der einen Suizid begangen hat, das ist die Erzählung wegen Unsicherheit in der politischen Lage, ja, weil er nicht wusste, was Corona eigentlich bedeutet und so weiter. Also wirklich ganz große Verschränkung von politischen und persönlichen ähm, Gemengelagen, Problemlagen. Kann es sein, dass der Islam hier, vielleicht traue ich mich zu sagen, wirklich missbraucht wird als ein Thema? Durch die Strategien, die du eben schon beschrieben hast, also der Verweis aufs Externe, diese, diese Figur des des Akteurs, den man da plötzlich vor sich hat, aber der so Banane ist, dass das zwar medial irgendwie funktioniert, aber im Grunde kann man ihn dann nicht wirklich festnageln auf irgendwas, ja, kann es sein, dass der Islam hier von äh, Sebastian Kurz... Macron aus vor, weil von Sebastian Kurz missbraucht wird, um mal wieder Politik machen zu können, ohne gleich Gefahr zu laufen, wieder alles falsch zu machen. Und dann kommt wieder so ein Kommentator und sagt, das ist doch ganz anders mit den Corona-Zahlen und so weiter. Du darfst kann spekulieren. Ich, kann ich
11: vorher noch eine Frage einstellen? Nee, erst
0: wird meine Frage beantwortet. Dann darfst du, Jenny.
11: Die bezieht sich direkt auf deine Frage. Ich glaube, das würde helfen.
0: Alex, wird der Islam missbraucht?
13: Ja, natürlich. Also man, man sieht es ja auch, dass es dann tatsächlich halt zum Schulterschluss kommt. Ihr hattet ja auch, vor zwei Wochen war das glaube ich, die Clips vom äh, Falter Chefredakteur von ja. Florian Klenk, oder wie er ja, heißt, Florian Klenk. Der, der, auf, der auf einmal äh, Rei in Glied mit ganz äh, Sebastian ja, Kurz ganz, ganz patriotisch steht ähm, und genau sieht, äh, hier wird der gemeinsame Feind erkannt und bekämpft. Äh, das hat man natürlich äh, also kann ich quasi wieder in den historischen Schwenk einbauen, mhm. dass äh, als die Mauer gefallen ist 1989, 90 und die Welt äh, in einem heillosen, schönen Durcheinander war, weil man nicht mehr wusste, wo links und rechts und geradeaus und hinten ist, ähm, ist ja der Irakkrieg passiert, als die US-Armee einmarschiert ist im Irak, als weil Saddam Hussein Kuwait überfallen hat. Mhm. Und ähm, deswegen ist äh, 1991 Karneval ausgefallen in Deutschland nach ist ausgefallen, Echt? weil das damals, ja also wie wie sagte jemand jemand im ZDF, das war nicht was, sollen wir zu Pappnasen, ah. was sollen wir Pappnasen tragen, wenn jemand anders Gasmasken tragen muss. Ähm, ne, und später ist ja selber die Bundeswehr ins Ausland und so weiter, aber das hat niemals Karneval ausfallen lassen. Aber das war halt ein Moment, wo die Welt halt im totalen Chaos war, also niemand hatte halt eine globalpolitische Orientierung und diese Fokussierung auf Saddam Hussein, damals der, ne, also Enzensberger hat ihn den arabischen Hitler genannt, mhm. ähm, gab halt die Möglichkeit, so wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und ja. auch da hat man halt dann sehr stark diese Fokussierung, ach guck mal hier, da haben wir den klaren Feind und ähm, wir wissen eigentlich gerade gar nicht so richtig, wo wie wir eigentlich gerade klarkommen auf die Welt. Ähm, genau, und soweit kann man eigentlich die Anfangsjahre der 90er da ganz gut vergleichen, weil genauso ist es ja heute auch sehr interessante Parallele.
0: Jenny, jetzt darfst du.
11: Ich wollte eigentlich nur fragen, ob, wie die Querdenker, die Politiker in den letzten 30 Jahren einen Kontrollverlust über ihre einfache Erzählung der Welt empfunden haben, weil ja der Kalte Krieg vorbei. Das wolltest du
0: als Anschlussfrage an meine Frage stellen. Da muss ich dich aber und kurz in ein spontan Volontariat der Journalisten und hier... Alex,
11: und Alex hätte das ungefähr genauso beantwortet.
0: Nein, nein, nein. Eine Frage ist eine Frage und dann kann man nicht du, einfach... er hat genickt? Ja, das zählt jetzt gar nicht. Das zählt jetzt gar nicht.
13: Ja, weil du thematisch angeschlossen hast, Jenny. Deswegen ja. Also, meine These. Muss ich okay, natürlich okay, nicht okay, okay.
11: Und jetzt haben sie den Kontro die Kontrolle wieder über ihre Welt bekommen und definieren wieder den Gegner im globalen Kampf gegen das Böse. Früher hm. war es der Kalte Krieg und die Sowjetunion und jetzt haben sie einen neuen Gegner gefunden, den sie nicht so leicht verlieren können.
13: Hm. Also ich einen, Also ich würde nicht ja. sagen, dass, dass also das also ist auch eine der zentralen Thesen, meiner Des, ich würde nicht sagen, dass der Islam das Feindbild ist und irgendwie hm. den Antikommunismus ablöst. Es ist halt in der sogenannten, also in der multipolaren Welt, in der wir leben, wo es halt nicht mehr nur das eine Zentrum gibt, das eine Machtzentrum, hm. ist der Islam halt ein Feindbild unter vielen.
0: Hm. Sehr interessant. Robert, hast du noch eine Frage?
4: Nö, alles umfassend hier beantwortet und von euch erfragt. Sehr ich bin gut, ja wo gespannt, kann man das irgendwann sehen? wird die, wollte ich gerade sagen, irgendwann wird es ja erscheinen.
13: Ich würde mich noch, also ich ja. weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, Klar. könnten wir den fünften Clip noch gucken? Den ja. finde ich nämlich herrlich.
0: Clip Nummer 5. Drei Kurzmeldungen hinter Ja, ich habe mal drei Kurzmeldungen einfach hintereinander, so wie sie gesendet worden. Es ist so ein bisschen roter Fahnen drin, glaube ich.
2: Die EU-Innenminister haben heute über den Kampf gegen islamistische Terroristen und andere Extremisten beraten. Im Anschluss an die gemeinsame Videokonferenz erklärt der Bundesinnenminister Seehofer, man habe sich darauf verständigt, den Informationsaustausch über Gefährder zu verbessern. Zugleich wolle man den Schutz der EU-Außengrenzen verstärken, um zu wissen, wer wann wohin einreise. Wichtig sei es auch, terroristische Propaganda im Netz schneller zu löschen. Fünf Jahre nach den islamistischen Anschlägen von Paris hat Frankreich heute der Opfer gedacht. Regierungschef Castex und die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo legten Kränze an den Anschlagsorten nieder. Am 13. November 2015 hatten mehrere Attentäter das Fußballstadion Stade de France, Bars und Restaurants sowie die Konzerthalle Bataclan angegriffen. 130 Menschen starben, viele wurden verletzt. Vor der libyschen Küste sind innerhalb eines Tages fast 100 Menschen beim Versuch ums Leben gekommen, per Boot nach Europa zu gelangen. 47 Schiffbrüchige wurden nahe der Stadt Chums von Fischern und Küstenwache gerettet und notdürftig versorgt. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration machen sich seit Oktober wieder deutlich mehr Flüchtlinge in Booten auf die gefährliche Überfahrt.
0: Ja, das hat schon was, ne? Die drei Dinger so hintereinander zu kleben. Seehofer, der beginnt mit, und auch die Außengrenzen müssen geschützt werden, und dann kommt Bataclan, und dann kommt, und übrigens, da sind sie wieder. Das ist schon, hm.
13: Das, also, das ist halt eine unmögliche Semantik, die da geschaffen ja. wird durch diese Aneinanderreihung. Ähm, also, bei das, das ist ein ganz, ganz, ganz klassisches Argument, was halt, also, völlig unmöglich ist. Ähm, man sieht das sehr gut an der CDU, die hat sich da, wie gesagt, sehr stark gewandelt. Also 1979, 80 war man noch sehr euphorisch über, ähm, über den Neuerstarken des politischen Islam, äh, weil man darin eben halt eine Werteorientierung gesehen hat mhm. im Verhältnis zum, zur bösen aktuellen materialistischen Welt, wie es damals hieß. Aber zehn Jahre später hatte sich die CDU und vor allem die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung davon schon wieder abgewandt. Und ich würde euch gern, wenn ihr wollt, noch ein Zitat vorlesen aus einer Studie, die heißt »Die Migration unter besonderer Berücksichtigung des islamischen Fundamentalismus« von der hm. Adenauer, 1991. <lacht> ja, ja mal. Zahlreiche Probleme sind mit den in Massen nach Europa einströmenden Flüchtlingen verbunden. Als ein besonders wichtiges und schwieriges ist wohl der islamische Fundamentalismus zu bewerten. Dabei sind die Maghreb-Staaten das Hauptursprungsgebiet der sprunghaft zunehmenden Einwanderung. Vor Europa stellen die Muslime der nordafrikanischen Küstenstaaten das bedrückendste Potenzial dar. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Einwanderungswelle muss man den wachsenden Einfluss des islamischen Fundamentalismus betrachten, der weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Andererseits bilden bereits nach Europa ausgewanderte Muslime, wie zum Beispiel Türken in der Bundesrepublik, ein Potenzial, um fundamentalistische Überzeugungen in Europa zu verbreiten und zu verankern. Mhm. Gerade die aktuelle politische Lage macht wieder deutlich, dass politische Führer wie Saddam Hussein jederzeit den Islam mit dem Appell an die Solidarität der muslimischen Gläubigen zur Massenmobilisierung, sogar für einen Krieg gegen die UNO erfolgreich als Mittel der politischen Auseinandersetzung einsetzen können. Vor diesem Hintergrund wird die zusammenhängende Bedeutung verschiedener aktueller Einzelmeldungen erkennbar. Derzeit leben in der Bundesrepublik ca. 1,65 Millionen gläubige Muslime. Die zunehmende Einwanderung von Muslimen aus den arabischen Staaten in den immer noch christlich geprägten europäischen Kulturraum ist in absehbarer Zeit eine der größten Herausforderungen für Europa. Die Politik, der, die Politik der Toleranz und Dialogbereitschaft hat bisher im Umgang mit Anhängern der islamischen Glaubensgemeinschaft wenig Erfolg gezeigt.
0: 91, also 29 Jahre her. Ich meine, da ist angelegt, dass man nach 2001 ganz schnell von übrigens überall Schläfer, Ja, sie sind schon da und sie schlafen alle, also es ist sozusagen die Vorbereitung dieser Semantik und es ist geradezu, wie soll man sagen, diese, also hier wird ja die Grenze sozusagen schon, also die jetzt gerade wieder so aktuell betont wird, ja, die wird ja da eigentlich schon so ein bisschen rausgenommen im Sinne von, ja, die sind eigentlich schon hier, die sind aber gefährlich, aber sie sind schon hier, während wir jetzt wieder unter diesem naja, die, die hier sind, sind nicht die Gefährlichen, sondern sie sind wieder von draußen. Bis dann Wien und Bataclan und so weiter passiert. Man feststellt, ah, und Belgien sind doch alles Belgier, Franzosen und äh, Wiener gewesen, Österreicher. Also hier passt ganz schön viel nicht zusammen in dieser politischen Semantik. Ja. Erinnert mich so an andere politischen Themen irgendwie. Corona und so, da passt auch ganz schön viel nicht zusammen. Okay, heute übertreibe ich es ein bisschen, aber es ist... Äh ich glaube, das genau. und ist und ich finde das was
13: wirklich ein hervorragendes Narrativ ist, das hatte ich auch vorletzte Woche, ist dieses schleichdido Arschloch. So weil das einfach halt sehr deutlich Hau mal ab du. Machen. Geh mal hinter genau. die Grenze. Nee, nein, nein, das nicht, also halt diesen Menschen als Arschloch zu bezeichnen, Ach so, also ja, diesen das auch. Terroristen Aha. einfach also das als Arschloch zu sehen, ähm, das hervorragend. So, also das, ja. das, das, das fand ich ganz super vom als als wenn
0: also so genau. durch diese Externalisierung, die da drin steckt. Raus nee, aus unserer in, Gemeinde, oder?
13: Nein, 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 das meine ich nicht. Ähm, das ist natürlich wieder ein Problem mit der Externalisierung. Aber das, was gut daran ist, dass, den einfach als Arschloch zu bezeichnen. Also halt einfach Ach so, zu sehen, du meinst so, dass dieses Wir haben keine Abgrund Lust ist. auf dich.
0: Ja, 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 okay, verstehe. So, und dass, das
13: naja, halt einfach,
11: dass man ihn halt nicht als irgendwie ja. islamistischen Terroristen sieht, sondern ja. als grundsätzliches Arschloch. Das
0: sind schlechten
4: Menschen
11: dass genau. die
0: Akteursrolle richtig zugeschrieben wird, nämlich auf die Person, die sich arschlochmäßig verhalten hat. Auf den
11: okay, Menschen das, ja. und nicht auf eine, ja. ein Attribut, das er hat wegen Geschlecht, Religion oder sonst genau.
0: was. Genau. Wir haben ja da das Lustprinzip daraus abgeleitet im Sinne von Trump, wir haben keine Lust mehr auf den Scheiß, ja. also in der Sicht, was das ist. Äh, CDU,
11: wir haben keine Lust mehr auf
0: <lacht> Merz, keine Lust. <lacht> ich habe keine Lust auf Merz. Sehr gut. So Jenny, dann äh, darfst du hier den letzten Gedanken einstreuen.
11: Ich wollte bloß nochmal aufgreifen, gemeldet, wie ja. diese diese Idee, dass es einen großen Führer im islamischen Raum geben kann, mhm. äh, sich immer noch fortführt, auch in der deutschen Presse. Immer wenn von Erdogan aktuell die Rede ist, wird ja so getan, als er, als könnte er die gesamte islamische Welt gegen Europa aufhetzen, wo immer verkannt wird, ja. dass Erdogan selbst innerhalb der Nachbarstaaten zu Türkei teilweise als Witzfigur gesehen wird. ja. Also ja. diese diese Erzählung seit 1991, es gibt einen großen Führer der ganzen muslimischen Welt und dann müssen wir uns hüten, davon sind wir auch immer noch nicht losgekommen, so Wobei, wie das Alex gerade vorgelesen ja. hat.
0: Aber diese Art der Personalisierung sehen wir überall, Putin, Qi. ja, wir reden ja nicht von 1,3 Milliarden Chinesen, sondern… Sei Cheese, halt Ideologie, die er bis zu seinem Lebensende da irgendwie durchprügelt und alles andere sind Fußsoldaten. Wir können ja zum Abschluss äh, diesen Clip Nummer 4 gucken. Der ist ja, hat ja doch so ein bisschen Versöhnliches. Ähm, also wir erinnern uns kurz, Bataclan ist dieser Musikclub, wo äh, Menschen einbrechen vor fünf Jahren und da wirklich ein Schlacht, also super gewalttätig sind. Nicht nur einfach Menschen ermorden, sondern wirklich super gewalttätig sind. Und sterben 70 Leute oder so, helft mir auf die Sprünge. Also es ist wirklich ein großer Anschlag gewesen. Und jetzt, fünf Jahre später, wir haben ja gerade schon ähm, die Fünf-Jahres-Gedenkveranstaltung da gesehen, treffen sich hier Verwandte von Tätern und Opfern.
22: Über soziale Netzwerke sucht Georges Salin seine Tochter. Vergebens. Knapp 24 Stunden nach dem Attentat erfährt er, dass Lola tot ist. Eines von 90 Todesopfern im Bataclan.
2: Eineinhalb Jahre
22: später nimmt Asdin Animur Kontakt zu Georges Salin auf. Ich habe ihm eine Mail geschickt. Er hat mir geantwortet und gefragt, warum ich ihn sehen will. Ich habe gesagt, dass ich versuche, zu verstehen. Ich verurteile zutiefst, was passiert ist. Ich bin absolut gegen diese Gewalt. Auch wenn viele aus seinem Umfeld das nicht nachvollziehen können, Salim stimmt zu. Auch er will verstehen.
2: Die Eltern von Dschihadisten
22: sind auch Opfer von Terrorismus. Sami hat seinen Eltern durch seinen Tod einen Schmerz zugefügt, den ich über den Tod meiner Tochter auch
13: empfinde.
22: Die beiden verstehen sich auf Anhieb, treffen sich häufiger, veröffentlichen gemeinsam ein Buch.
17: Wenn
22: man die schlimmen Erinnerungen in einen Käfig sperrt, gelingt es ihnen immer wieder, nach draußen zu kommen. Es ist besser, darüber zu reden. Inzwischen bezeichnen sich die beiden als Freunde.
0: Also ein ganz besonderer Vorgang, denn bei der Radikalisierung in religiösen Richtungen reden wir eigentlich von Sozialisationsgeschichten. Also jemand gerät in soziale Gefüge, wo man plötzlich dann so radikalisiert wird. Diejenigen, die für Sozialisation vornehmlich zuständig sind, sind die Eltern. Und die haben sich zwei. Also hier hat man dass äh, die, diese diese Zuschreibung der Akteursrolle auf den Täter so weit getrieben, dass man selbst die Väter aus der Sippenhaft und wir haben jetzt gerade vom Islam als die größte Sippenhaft, die überhaupt möglich ist, die wir hier gerade sehen, äh, ja, selbst die Väter wurden hier raus isoliert und da konnte wieder Verständigung hergestellt werden. Und es ist wirklich äh, ganz bewegend, da, die beiden da so zu sehen. Also in deren Sicht,
13: ja, auf der jeden Fall. Beitrag war grandios. Genau, und das sind halt Geschichten, also das ist natürlich auch ein großes mediales Problem, dass halt wenn über Islam, Muslime, interkulturelle, interreligiöse Begegnungen berichtet wird, sind das halt meist Zuschreibungen von Krieg und Terror. Und hier ist es halt mal sehr schön, eine Geschichte zu haben, wo es halt um was Versöhnliches geht. Und ja. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, also die ja bestimmt auch, also deren eigene Sozialisation von diesen Vätern wird ja auch unterschiedlich gewesen sein. Mhm. Und dass die aber am Ende hier zusammenkommen und sich halt als Freunde bezeichnen, das ähm, genau sowas bräuchte man mir.
0: Ja genau, das sind die Erzählungen, die dann so ein bisschen, ach, was soll ich sagen, hier in Frankfurt, die NZZ hat sich schon darüber aufgeregt, ja, Frankfurt wird, äh, wie auch immer, weil hier die ähm, Deutschen mit Migrationshintergrund, plus die Ausländer die Mehrheit, also über 50 Prozent bilden, ja. Und ehrlich gesagt, die Fußballtrainer hier, das sind doch alles Muslime und so weiter, ja. Das ist doch. Genau deswegen schickt man doch seine Kinder dahin, weil die wissen, wie eine Party geht, ja, bei jeder, bei jedem Fußballtraining. Und das eben nicht so dieser ostdeutsche Drill irgendwie ist, den ich da so erwartet hätte. <lacht> Unter der Maßgabe kommt vielleicht Wandel einfach durch viele Muslime, die sichtbar sind und ohne dass es wie in Frankreich durch und da kommt alles zusammen, Kolonialgeschichte und so weiter. Und diese ganze Separati, Separierung oder wie auch immer man es nennt, über soziale Wohngegenden und so weiter. Dass man das hier Ghettoisierung, man das dass man das hier machen. besser hinkriegt. Ja. Sehr gut, Alex. Letzte Frage im Chat war äh, ja eine abgegebene Dissertation, ich darf erstmal nur eine Person lesen oder zwei Prüfer und Dings. Und bist du schon, weißt du schon, wo du es publizierst? Hast du schon einen Verlag Geld geboten dafür, deine Dissertation veröffentlichen zu dürfen?
13: Nee, muss ich mal gucken. Also ähm, ich werde im März April wahrscheinlich meine Verteidigung haben. Und ähm, genau, ich bin am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und äh, wir haben. Also wir haben ein enges Verhältnis zum Waldstein Verlag, aber ja. ja, muss man mal gucken, weil das also das Thema ist ja, interessiert auch ein paar mehr Menschen wahrscheinlich und ich habe es eigentlich auch versucht, unterhaltsam zu schreiben, so dass das auch oh. mehrere Leute interessieren kann.
0: Das ist ein Deswegen. ganz hoher Anspruch für eine Dissertation, es auch unterhaltsam zu schreiben. Also, ja, habe versucht, auch ein paar Witze einzubauen. Sehr gut, ähm. ja
13: das ist sehr gut. Genau, also vor allem Todenhöfer als bundestagsabgeordneten in Afghanistan kann ich sehr empfehlen. <lacht> ähm. Ja, mit dem Krieg. Ähm, genau, aber ja, also ich schätze mal so Ende nächstes Jahr kommt die Publikation. Ähm
0: Sag auf jeden Fall uns mal Bescheid, dann können wir das genau, mal, können wir das mal drauf gerne. hinweisen. Dass wir Sag Jenny zu zuerst hatten, ne? Bescheid,
11: weil ich lebe in Brandenburg und würde dich dann gerne zu einem direkten Gespräch in Potsdam besuchen.
0: Ja, dann führt ja. doch Jenny mal durch euer Institut. Das äh, ja schlummert als ob immer alles Jenny, so vor die Jenny, die in der
11: Uni Potsdam studiert hat, das Leibniz-Institut nicht
0: kennt. Naja, Kennen klar, aber ich meine, ich habe in Bielefeld Soziologie studiert. Neben uns waren die Historiker. Meinst du, ich war da mal da? Außer die letzten ich war sechs Monate habe ich, ich hab Geschichte nicht.
12: studiert.
4: Gibt's <lacht> alles nicht, Stefan. Ja, ja. Quatschgeschichte. Ja, genau, ja. genau, genau.
13: Ich habe sowieso Jenny. Wir müssen sowieso mal reden. Du hast ja auch neulich in deinem Podcast gesagt äh, nach dem Gespräch mit Landwehr, dass du gerne mehr HistorikerInnen da hättest und so. Ja. Und ich kann dir ganz viele Leute empfehlen zu Geschichte des Erbens, das ist, ist ja, ja was für. Ja, uns.
0: sehr gut, Geschichte des Erbens, sofort festgehalten. Alex, Geschichte auf des Twitter. des Rechtssozialismus. Du mich an,
11: es ist ja nicht so, als ob ich nicht schon versucht hätte, Potsdamer Historiker in diesem Podcast zu kriegen, aber die sind irgendwie so und ich weiß es nicht.
0: Also pass auf, ich Arbeitsauftrag man, okay. von mir, die Geschichte des Erbens. Ja, ja. das, das wird muss unbedingt sofort aufgearbeitet. Bitte zückt eure Kalender. Sehr gut. Alex,
11: das ist eine Aufgabe jetzt, dich bei mir zu melden. Das ist einer der ersten Podcasts für das nächste Jahr. Mhm. Weil bis Dezember bin ich schon durchgeplant.
0: Sehr gut. Du ist bist ein ich. vornehmer Historiker. Bei
11: mir. Wirklich, ganz wichtig.
0: Du sagst klar an, wann du dein Metier verlässt, nämlich wenn es tagespolitisch wird. Das mag Friedrich Merz ja auch nicht so. Wir allerdings ja, schon. Wir Weshalb wir jetzt noch eine Stunde über die EU reden und uns herzlich bei dir bedanken dafür, dass du uns hier über den Islam nochmal aufgeklärt hast. Jenny, und ich möchte noch danke was dir, anwenden? dass
11: du das Gespräch mit Landwehr tatsächlich gehört hast.
13: <lacht> Klar, Kollegen muss man hören. Gut, ich Podcast wünsche euch noch einen
11: schönen Abend. Danke euch. Ja, sehr gut. Ciao. Ciao. Hauch wir danken dir. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: So, genau.
11: So, bevor wir mit dem Thema weitermachen, Stefan, was hat aha, dir denn vorhin aha. an meiner Frage nicht gefallen?
0: Nein, 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 es geht nicht. Ich kenne ja deine Frage nicht. Nur, ich habe selbst schmerzhaft gelernt. Wenn eine Frage im Raum steht, steht eine Frage im Raum. Und dann müssen alle anderen Journalisten, die auch gerne mal noch was fragen wollen, jetzt wo wir den Gast da haben, kurz die Füße stillhalten. Denn wenn es eine Frage ist, die den Angesprochenen ein bisschen zum Nachdenken bringt, ist das nicht die Gelegenheit, wo jemand anders plötzlich Aufmerksamkeit für sich äh, ergattern darf, sondern der Gast. Da wird ganz klar unterschieden zwischen dem Gast und den Gastgebern.
11: Herzlichen Dank, ich habe dazugelernt und werde mich daran halten. Das ist
0: ganz wichtig. Immer nur eine Frage und dann nicht an die Frage nochmal anschließen. Das ist nicht okay. gut.
4: Nicht okay. immer hier ins Rampenlicht drücken. Genau. <lacht> so, Europa Vielleicht hat
0: es jemand nicht mitbekommen. Es ist ja viel passiert. Europa ist Geschichte. Und das meine ich ohne Scheiß. Europa ist Geschichte. Ich erinnere mich noch, kurz vor meinem Urlaub habe ich Jenny angerufen, gesagt: Jenny, also ich habe ihr natürlich geschrieben über einen Messenger. Ich bin ja kein Babyboomer. Ich habe geschrieben, ich habe diktiert: Jenny, wir hast kommunizieren du Zeit?
11: eigentlich nur über GIFs.
0: G richtig. Wir sind, wir sind eine eigene Telegram-Gruppe. Die ist noch härter als die von Jan Böhmermann.
11: Und ich, so. ich ärgere Stefan immer mit Trump.
0: Genau. Und es war die Nullnummer, die wir hier gemacht haben äh, zum Thema, die EU sitzt zusammen, irgendwas und so, keine Ahnung. Und jetzt ist er da, der Deal, der erstens bedeutet, es ist der letzte Haushalt, der auf Ministerratsebene verhandelt wird, wo alle zustimmen müssen. Das wird demnächst anders sein. Die EU kriegt eine eigene Kompetenz über den Haushalt. Dann gelten da Mehrheiten, das Parlament entscheidet und so weiter und so fort. Es ist also die letzte Chance. Sie haben es ausdrücklich so gesagt, ihr könnt es nachhören. Es ist die letzte Chance, in der Orban ein Veto einlegen kann. Dass er es macht, habe ich nicht für möglich gehalten.
4: Ja, das war ja lange angekündigt, Stefan. Es
0: ja, war Stefan, lange angekündigt. Stefan scheint der, der, der EU, einzigste also. Mensch
11: auf der Welt zu sein, den das ja. überrascht hat.
0: Ja, aber... Keine Ahnung, so ein Suizid macht man nicht so einfach, ja. das. das also, ey,
4: war derartig angekündigt, <lacht> da bist du mit Scheuklappen ja, ja,
11: Ja, 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 ich weiß, ich Stefan, weiß, ich
0: Stefan weiß. Stefan
11: ist so optimistisch, es ist fast immer. Es
0: anzukündigen heißt auch, man sagt mal allen Bescheid, dass man es plant, um noch Druckmittel zu haben, aber dann macht man es doch nicht. Dass sie es gemacht haben, finde ich eine unerhörte Sauerei. Wir steigen jetzt ein, inhaltlich. EU-Clip Nummer 1. Info Ingo moderiert zum Veto aus Polen und Ungarn.
23: Es war ein Verhandlungskraftakt, aber dann konnte die Europäische Union Mitte Juli dieses Jahres solidarischen Erfolg verkünden. Mhm. Im Rahmen des neuen EU-Haushalts soll es auch ein 750 Milliarden Euro schweres Corona-Hilfspaket geben. Vor allem die besonders von der Pandemie betroffenen Länder wie Spanien oder Italien hoffen drauf. Doch dieses Paket ist nun blockiert, denn Ungarn und Polen, hier die jeweiligen Ministerpräsidenten Orban und Morawiecki, die legten jetzt ein Veto gegen den gesamten langfristigen EU-Haushalt ein. Der Grund? Brüssel will künftig EU-Gelder kürzen können, wenn Korruption oder andere Verstöße gegen die Grundwerte der Gemeinschaft festgestellt werden, wie etwa gegen die Rechtsstaatlichkeit. Ich spanne
0: euch auf die Folter. Es gibt sehr schöne Poanten zu diesem ganzen Thema, ja. Aber hier also ist erstmal dieses Veto jetzt Thema.
4: Äh, eine Frage nur, der Morawiecki, der trägt doch seine Maske hier falsch rum, oder?
0: Ja. Oder er steht auf dem Kopf, keine Ahnung. Mit das ist typ jetzt auch mittlerweile
11: nicht. völlig egal.
0: <lacht> ja, ich meine Freiluft. Ähm, sie haben tatsächlich das Veto eingelegt. Ich glaube, es ist selten, auch Trump hätte die Gelegenheit selten, bei 1,8 Billionen, also dort Trillionen, ein Veto einzulegen. ja. Vielleicht wollten sie es einfach nur auf ihren Grabstein schreiben können, keine Ahnung. Ich habe 1,8 Billionen Veto eingelegt. Also in der <lacht> wir haben die ich,
11: EU zerstört.
0: Ich verstehe es bis heute nicht. <lacht> für mich ist das völlig Banane. Das sind solche Vollidioten. Überleg mal, 1,8 Billionen Euro. Ja, du legst ein Veto ein für 500 Millionen Menschen und 1,8 Billionen Euro. Nur, weil es dir irgendwie nicht passt, dass dieser ganze Korruptionsscheiß, den du da durchziehst bei dir zu Hause, nicht mehr akzeptabel ist. Und das ist schon, also wir haben hier, ähm, ja, Trump ist der Maßstab und wir haben ihn überschritten, ja, hier in Europa. Muss man wirklich mal so sagen. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm, was hier passiert ist.
11: Für mich heute sehr gut unterhalten.
4: Okay, sehr gut. Mach mal die Clips, wir schauen mal an. Ja.
0: Orban ist unglaublich, was er hier sagt. Und jetzt hören wir zuerst den Polen. Das ist aber nicht was,
1: Orban.
20: wir hören zuerst den Polen, aber was Orban danach sagt. Ist unglaublich. Egal, was die Konsequenzen sind, wir stimmen nicht für eine solche radikale Beschneidung unserer Souveränität. Deshalb haben wir ein Veto eingelegt. Geplant hat die EU einen regulären Haushalt von rund 1,1 Billionen Euro für sieben Jahre, dazu Corona-Hilfen in Höhe von 750 Milliarden. Allerdings soll die Auszahlung gestoppt werden können, wenn Korruption droht oder Rechtsstaatsprinzipien verletzt werden. Ungarns Regierungschef Orban hält das für Willkür und Ideologie. Schon am Freitag hat er sich im ungarischen Radio unnachgiebig gezeigt. Wenn das Gesetz wird, würde die EU zu einer Sowjetunion. Dort war es auch üblich, Auflagen zu machen ohne objektive Kriterien. Weißt du, du kannst nicht in dem Radiosender einfach behaupten,
0: äh, ich will nicht von Stalin Oktruiert werden, während du selber der Stalin bist, über den sich alle aufregen, ja. Ne? Das geht einfach nicht. Also hier ist völlig Banane der Typ.
11: Werden wir noch aufgeklärt, wann diese ganzen Einschränkungen mm. überhaupt greifen? Weil so die stringent wie Orban und Polen das darstellen, ist es gar nicht. Das ist ziemlich. Welche Einschränkungen? Na, die Rechtsstaatlichkeit, so, die äh, Korruption, äh, äh, wann das überhaupt greift, und das scheint mir sehr wässrig zu sein. Also es gibt schon Kritik, also Kritik. An dieser,
1: an dieser ja. Gesetzeslage
11: durch die EU, die sagt, es hätte ein bisschen schärfer sein können.
1: Ja,
4: es kommt aus ja, einer Richtung da geht man, ja. kommt man ja den beiden entgegen. Das ist ja nichts ja. an der Sache, ne? Und,
11: und noch noch eine ein Sache. Wir, wir
4: kommen drauf zurück. Ja. Hm. Jenny?
11: Hier genau schlägt Orban in die Kerbe, die ich ähm, auch schon immer mal angesprochen habe. Wir haben mit Polen und Ungarn zwei Länder, die ihre Souveränität praktisch auch erst seit 30 Jahren haben. Und der Bevölkerung durchaus weismachen können, dass die Europäische Union ihnen da was wegnimmt. Und das sind, naja, das mögen wir als Deutsche oder als ja. Franzosen oder Spanier nicht nachvollziehen. Aber vor allem Polen hat da eine Geschichte, die haben noch nicht sehr lange... Ihren Nationalstaat mit eigener Souveränität, wo sie sagen und tun können, was sie wollen.
0: Stimmt, aber die Polen und die Ungarn, die haben schon seit einer Weile einen richtig guten externen Haushalt, der da immer so ein bisschen Geld überweist. Ja, das ich, ist auch ein Merkmal, das hier prägt. Es gibt prä
11: Leute, die das abnehmen und zwar aus historischen
12: Gründen.
0: Ja, aber wenn sie glauben, dass sie es ohne die EU besser schaffen, ja? also wenn Ungarn das ohne die 6,5 Milliarden da besser schafft, äh, ja, Selbstbehauptung gegen äh, die alte sowjetische Erfahrung zu machen, können sie es ja gern versuchen. Ich glaube nicht, dass es äh, dafür Mehrheiten gäbe, wenn man das ähm, nicht nur erklärt, was es bedeutet, sondern die Leute wirklich mal durchleiden ließe. Und in der Hinsicht nee, würde ich das Argument schreibt. mal nicht so einfach... Ja?
11: Entschuldigung, Stefan, tut mir leid. Ja, weil jemand, jemand im Chat schreibt, das ist Trumpesk. Das ist nicht einfach das ist nur Trumpesk. Trump nee, ist weil, weil, weil Trump hat... Etwas aufgemacht, was so niemals in der Realität war. Und die Polen haben durchaus auch die Ungarn die Erfahrung gemacht, dass es größere politische Institutionen gab, die einfach mal über sie hinweggegangen sind.
0: Also die EU mit der Sowjetunion gleichzusetzen und das Problem ich sage darin nicht, zu das sehen, ist. dass dieses ganze nur, dass Geld die aus Brüssel nachhin fließt und dann zu sagen, wir wollen aber jetzt nicht mehr. Das ist einfach das wirklich, das passt in keine Birne rein. Das kann man nicht erklären.
11: Ja, das Stefan, aus deiner aus deiner Sicht, aus der polnischen Sicht ist das anders.
0: Nein, 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 Es ist doch genau das gleiche Argument wie in Amerika. Warum hat Trump es nicht geschafft, Obamacare zu erledigen? Weil den Menschen dann, wenn ihnen das weggenommen wird, dann geht ihnen dann Licht auf. Und genauso ist das hier auch. Orban, wenn Orban jetzt wirklich, es, wir reden gleich drüber, es gibt Nothaushalte natürlich, ne? Das Geld er versiegt nicht. Wenn diese Entscheidung wirklich gehießen hätte. Dezember ist, es, ist die letzte Überweisung 2020. Im Januar 2021 kommt kein Geld. Hätte sich das Orban nie getraut, weil er das seinen Leuten nicht verklickern kann. Deswegen, das ist schon ziemlich trumpesque. Also, ich, ich, man muss jetzt nicht Orban hier in Schutz nehmen. Ich weiß, wir suchen ich immer alle nach Orban Argumenten. In
11: ich habe vor allem die ja, ja. polnische
4: Bevölkerung. Aber, aber stehen die denn hinter der Entscheidung? Weiß das jemand? Die Bevölkerung? Durchwachsen. Ja, das das wissen an, wir leider nicht. Umfrageinstitute, ich hab, ja. du fragst.
0: Das ist Umfragen und Polen und Ungarn, das ist alles ein bisschen schwierig. Gut. Also irgendwie Annek sagen die Gerlinek. Polen
11: alle mehrheitlich, Entschuldigung, ja. dass sie schon gerne in der EU bleiben wollen und das nicht gut finden, aber gleichzeitig wollen sie halt ihre Souveränität. Ja, in also, Polen
4: ist das ganz komisch, ja, das klappt also, so richtig tut aus. Tut mir leid, aus. leid, aber hier wird ja auch mit dem Begriff Souveränität sehr viel ja, verwechselt, ja, ja. habe ich den Eindruck. In ja, der sowieso. Diskussion. Ja, also jetzt nicht hier, kommt sondern natürlich auch zwischen den zwei dort. Ja. Also
0: ein Pexit, ein Polen-Exit, bekämst du niemals in der polnischen Bevölkerung durch. Selbst die noch so hart homosexualisiert freiten Zonen, die sie da irgendwo eingerichtet haben. Ja, selbst da gibt es keine äh, Anti-EU-Mehrheiten. Gut, Anne Gelinek stellt die Schwierigkeiten dar. Es ist, sagen wir es mal so, ich schlage mich mal auf die Seite der Eilen.
26: Es ist ihm Ernst, hier hatten sich in Brüssel in den letzten Wochen und Tagen alle geradezu eingeredet, dass Polen und Ungarn ja nur blöffen würden. seit.
0: Ich mir auch.
26: Heute wissen wir es besser seit der Abstimmung. Ich auch. Victor Orban ist es ernst. Er will den Rechtsstaatsmechanismus loswerden. Er will ihn aus dem Haushaltspaket herauslösen und er, er, er setzt auf Zeit. Er versucht zu sagen, an, er versucht den Spaniern und Italienern zu sagen, ihr braucht doch die Finanzhilfen jetzt so dringend, da wollt ihr euch doch nicht mit uns über diesen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zerstreiten. Er setzt auf Zeit, er setzt auf Zermürbung und er setzt auf das Harmoniestreben der deutschen Ratspräsidentschaft und dessen von Angela Merkel, die vielleicht am Ende ihrer Ratspräsidentschaft im Dezember doch gerne einen Haushaltskompromiss präsentieren würde und eine Blamage abwenden.
10: Er geht also auf Biegen und Brechen. Aber irgendeine Lösung gibt es doch fast immer. Wie, wo könnte die diesmal liegen?
26: Also dieses Mal ist der Handlungsspielraum für die deutsche Ratspräsidentschaft äußerst gering. Denn macht Merkel nur ein kleines Schrittchen auf Orban oder Morawiecki zu, dann verliert sie auf der anderen Seite die Niederländer und die Skandinavier, die wiederum ihren Parlamenten versprochen haben, dass es nur einen EU-Haushalt gibt mit einem wirksamen Mechanismus, der dann Gelder kürzt für Rechtsstaatssünder.
0: Tja, und ich sehe das auch so. Sie verliert dann auch mich. Naja, was soll sie machen, ja? Sie ist jetzt, denke, da halt noch ein paar Wochen ne? ja, Ich
4: glaube, die fahren schon mit ihrer Strategie nicht schlecht. Die ergibt eigentlich so in der Theorie relativ viel Sinn sogar.
0: Ja, genau, wir lösen das mal auf. Am Ende dann, wie, wie es sich so insgesamt da auflöst. Ähm, Michael Grütz, der ist ja da so Korrespondent und schwört da auch ein bisschen mit rum. Und äh, schaden sich Polen und Ungarn jetzt eigentlich selbst? Und na, klar.
23: Schaden sich Polen und Ungarn nicht selbst, wenn sie ihre Blockade nicht aufheben auch?
2: Nun, Polen sollte aus dem Wiederaufbau von, von alleine rund 26 Milliarden bekommen, Ungarn rund 6 Milliarden, das sind die schlichten Zahlen. Aber vor allem Ungarn muss sich auch fragen lassen, vor allem aus Italien, Spanien zum Beispiel, wie es denn mit der Solidarität hält. Und letztlich muss ich auch die EU fragen, wie, ähm, wie 25 Länder, wie ein Kontinent äh, und wie das Parlament äh, sich praktisch von einem Land, von zwei Ländern äh, tatsächlich die Agenda bestimmen lässt. Also es wird eine entscheidende Woche werden und äh, es wird offen ist immer noch offen, wie es am Ende tatsächlich ausgeht.
0: So jetzt ist es wirklich offen. Ich sehe es auch ein. Äh, er hat jetzt gesagt, die Corona-Hilfen, sie gehen ja, ziehen auf Solidarität. Orban's Argumentation zieht auf Souveränität. Jetzt muss man das irgendwie in Einklang bringen. Und jetzt gab es eine sehr interessante Phönix-Runde mit einem Boris Kalnocki, der so aus ungarischen Regierungskreisen, keine Ahnung, so ein großer, oh, wie soll man sagen, Advokatus da war. Und der sagt hier mal zum einen, äh, Orban geht es gar nicht so um die Rechtsstaatlichkeit. Also er spielt das Problem mal ein bisschen runter.
5: Also nach ungarischer Lesart äh, besteht natürlich, Natürlich der Rechtsstaat voll und ganz, Kritik ist immer, ist immer möglich und sicher gibt es da auch Schwachpunkte, aber das Argument ist, dass, dass gar nicht von Rechtsstaatlichkeit die Rede ist in dieser Diskussion, sondern um Kriterien, die so weich sind, die so schwer zu definieren sind, dass sie als Waffe im politischen Konflikt, als Druckmittel gegen einzelne Mitgliedstaaten angewandt werden können und das möchte man nicht.
0: Also das halte ich für Banane, denn äh, Waffen, ja klar, es gibt ein paar Leute im Parlament, die wollten da echte Waffen reinschreiben. Aber einfach mal zu sagen, das Mediensystem sollte frei sein äh, und bei Geld, das ausgegeben wird, könnte man ruhig mal darauf achten, dass es vielleicht nicht nur die Familie des Regierungschefs gibt. Ja, äh, da kann man schon mal davon sagen, das gilt unter Rechtsstaatlichkeit. Das kann man unter dem Überschrift reinschreiben.
4: Das ist, gesagt ja, da hat, reine Ideologie. Das ist reine Ideologie. <lacht> das ist reine, Ideologie. <lacht> reine Ideologie von diesem
0: Westland, genau. So,
11: Butterweich. Und, Butterweiche Ideologie.
0: Graf Lambsdorff, den wir alle noch kennen als EU-Parlamentsvizepräsident, der sich da sehr auskannte, ist ja jetzt im Bundestag, ähm, der möchte jetzt, also der, die argumentieren hier so sehr in diesen, ja, ja, äh, wie soll man sagen, die machen hier Politik gerade. Die informieren nicht nur die Öffentlichkeiten, diskutieren ein bisschen, sondern die machen ein bisschen Politik.
24: Ich glaube, man muss eine erste Runde machen. Das ist ja eine Videoschalte, wo alle 27 sprechen und wo dann die Polen und die Ungarn hören, dass alle anderen 25 ihnen sagen, dass ihr Verhalten unmöglich ist. Isoliert und, sind. dass sie isoliert sind. Und ich glaube, das ist erstmal, der, das muss der Ausgangspunkt sein. Und dann müssen sich die Polen und Ungarn wirklich überlegen, ob sie auf einer solchen Position bleiben wollen auch auf die Gefahr hin, dass sie beide, die ja große Profiteure sind, massiv darunter leiden mhm. würden, massiv darunter leiden würden. Oder ob es nicht doch sinnvoller ist, nach dem alten Motto, man trifft sich immer zweimal im Leben, hier runterzukommen von der Palme, auf die sie draufgeklettert sind und mit den anderen wieder ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm. Jenny meldet sich, ich...
11: Ist das denn so, dass es 25 gegen 2? Ja,
0: das erklärt jetzt der Boris kalnocki
5: Also zunächst einmal ist es, sind wir noch in einer Verhandlungssituation und was wir hier erleben, äh, ist das, was das auf Englisch Brinkmanship heißt. Mach mal Pause.
11: Ist seine Bauchbände gut vernetzt in ungarischer Regierung?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß ja auch nicht, sie haben sich nicht getraut. Naja, gut vernetzt in ungarischen Regierungskreisen steht da. Kann man schon mal hinschreiben. Aber man weiß okay. nicht genau, was es bedeutet. Ich würde halt sagen, der ist so ein gewisser Anwalt irgendwie. Das ist, glaube ich, so der Giuliani von Orban.
5: Klippenhänger ist ein uraltes Mittel der Verhandlungstechnik. Jeder in Europa hat das schon mal angewandt, dass, dass er damit droht, vom Tisch aufzustehen oder etwas auf keinen Fall zu akzeptieren. Und das Ziel ist natürlich eine Verbesserung äh, des Ergebnisses für sich selbst, das man am Ende, am Ende bekommt. Im Augenblick wissen wir nur eines, es wird... Ähm, es wird Vorschläge geben an Richtung der Polen und der Ungarn. Wir sollten vielleicht nochmal betonen, dass es hier nicht um ein Orban-Veto geht, auch wenn die Sendung so heißt, sondern Polen ist ein viel größeres Land und wichtigeres Land als Ungarn und hinter diesen beiden Ländern sind andere Länder der Region, die die jetzt nicht den Kopf aus dem Fenster hängen, weil das in der EU gefährlich sein kann, aber die trotzdem den beiden die Daumen drücken, dass sie, dass sie ein bisschen vorankommen können auf diesem Wege. Hm. Mhm. ist Bluff, glaube ich.
4: Hört sich hm. auf jeden Fall so an.
5: Die sind zu ich zweit.
11: Ich habe dir einen Artikel geschickt. Die Leute, dann jetzt gerade und den soll ich jetzt... Hier Nein! Machen? Vor Tagen. Echt?
0: Vor Tagen. Was steht da drin?
11: Uh, EU-Blogger hat darüber geschrieben, dass es nicht nur ah, ja. Ungarn und Polen sind, ja, sondern ja, dass ja. es da sieben Länder gibt, die da im Hintergrund... Naja,
0: ob die wirklich so krass drauf sind, muss ich dann erstmal zeigen, weil das ist schon ziemlich Trumpesk, lieber Chat. ich bleibe dabei.
11: Naja, das sind aber nicht alle Länder so pro-europäisch, wie du das immer denkst. Und nur, Also nur, weil was das abzufeiern nee, da, ja, ist. Es gibt auch ja nicht. Länder, die nehmen gerne das Geld, lassen genau. sich aber ungern reinreden.
0: Ja, aber die Frage ist, ob man denn auf das Geld verzichtet. Und da würde ich sagen, nee, da braucht man schon Nein, ein das besonders Irre. das wird keiner
11: machen. Aber deswegen werden ich trotzdem versuchen, andere. damit durchzukommen.
0: Genau, die gucken sich so an, was der Orban jetzt macht. Äh, Boris Kohl, Kallnocki äh, stellt hier mal ähm, etwas dar, was so, glaube ich, nicht stimmt. Und nachher gibt es noch eine Pointe von Markus Preis dazu.
5: Wir waren noch nie in dieser Situation. Niemand weiß, wie das dann funktionieren würde. Aber der Haushaltsrahmen, der dem zugrunde läge als Bemessungsgrundlage, ist der der laufenden äh, Haushaltsperiode. Der ist für Ungarn äh, großzügiger bemessen als, äh, als der künftige Haushaltsrahmen. Mhm. Also, äh, wenn man jetzt bleibt
0: bei dem Veto, dann wird der alte Haushalt in die Zukunft fortgeschrieben. Also jeden Monat gibt es ein Zwölftel des Jahresanteils und so weiter. Und dann sagt er hier, unabhängig von den Rechtsstaatsstreitigkeiten hätte Ungarn sowieso was davon, weil sie nämlich künftig weniger Geld bekommen. Auf der anderen Seite bekommt kein Land so viel wie Ungarn aus diesem 750 Milliarden Topf, während Ungarn eigentlich nicht wirklich ein Corona-Problem hatte. Also hier ist doch einiges, geht hier durcheinander, glaube ich, bei ihm. Markus Preis klärt uns hier noch mal eine Pointe auf.
20: Also 25 Staaten sagen ganz klar oder 24, wir wollen unbedingt diese Rechtsstaatsregelung und da gehen wir auch nicht von runter. Und man muss wissen, diese Regelung, die könnte auch mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Dann hat man nur das Problem, dann werden Ungarn und Polen den Haushalt und die Corona-Hilfen blockieren. Aber auch das könnte man umgehen, wenn man das will. Dann könnte man die Corona-Hilfen auch ohne Polen und Ungarn machen. Dann würde Polen 23 Milliarden Euro verlieren und Ungarn 6 Milliarden. Und man hätte dann statt eines regulären neuen Haushaltes einen Nothaushalt. Der speist sich immer zu einem Zwölftel des Haushalts aus dem Vorjahr pro Monat. Also, das ginge dann auch weiter. Da würden dann auch die Rechtsstaatsregeln schon gelten. Und man könnte dann Ungarn und Polen darüber auch nochmal Geld entziehen. Also, Druckmittel gäbe es schon. Nur wenn man die einsetzt, dann ist wirklich die Uneinigkeit in der EU ganz offensichtlich. Ja, Also um das zu reproduzieren, was er gerade gesagt hat, muss man schon ein bisschen Matsche im Kopf sein. Man
0: sagt, man macht die EU-Hilfen, die werden ja sowieso so organisiert wie so ein ESM, also die stehen so als eigenes äh, völkerrechtliches Ding oder wie auch immer da, sind gar nicht richtig EU-Organ, können aber später eingegliedert werden. Da müssen ja dann nicht alle EU-Mitglieder teilnehmen. Dann führt man diese Corona-Hilfen einzeln den Haushalt vom letzten Mal fort Binde den dann aber schon an Rechtsstaatlichkeit. Also man hat den neuen Haushalt noch nicht beschlossen, sondern man führt den alten fort und kann dann mit zwei Drittel Mehrheit, weil es ja nicht mehr um den Haushalt geht, die Rechtsstaatlichkeit trotzdem dran binden. Also. Ich bin mal gespannt, da scheinen sehr fähige Juristen gerade an Texten zu sitzen, die das irgendwie so aufschreiben, dass man das dann auch mal versteht, was da passiert. Das ist unglaublich. Jedenfalls dieses Zerbröseln, ne? dass man jetzt sagt, naja, dann machen wir das so als, also 750 Milliarden, die EU verschuldet sich und wir machen schütten das aber dann aus so einem eigenen Konstrukt aus, zwischenstaatlichen Vertrag, wie auch immer, wie dieser Stabilitätsmechanismus. Graf Lambsdorff sitzt da und sagt, ja, wenn die alte EU nicht mehr funktioniert, lassen wir sie halt hinter uns.
24: Es ist schwer zu sehen, wie kommt man da raus aus dieser Blockade, aus dieser Einstimmigkeit. Und ich glaube, es hilft nur, und das ist ganz wichtig, und das ist auch ein Appell an die Bundesregierung, endlich was zu tun, durch ein ganz, ganz starkes deutsch-französisches Tandem, das sich mit der Kommission verbündet. Das ist das Trio, das in Europa wirklich was bewegen kann. Und wenn dann irgendein Staat alles vetiert, dann geht dieses Trio voraus und nimmt alle mit, die wollen, denn dann sind die anderen, steht, merken irgendwann, dass es doch Aber diese Fahrlang ist geht.
16: gefürchtet äh, in ostmitteleuropäischen Staaten. Ach so, dieses, das ist ja
0: gefürchtet. Also ich frage mich eh, wie das gehen sollte, ja. Gründet man dann so eine EU-Kommission 2.0 und also keine Ahnung, was er da genau meint.
1: Ja, Diese
11: Art des Vorangehens der bevölkerungsstärksten und der wirtschaftlich stärksten Länder ist ja auch das, was gerade die kleinen Mitgliedstaaten der EU immer befürchtet haben, weswegen sie auch öfters mal ein Veto eingelegt haben. Nicht nur, weil Orban und dem Polen das gerade wieder gejuckt mhm. hat, sondern dann können die großen Länder über die kleinen Länder bestimmen und dann ist es keine Europäische Union mehr.
0: Zum Beispiel. Und das Man könnte, ist
11: durchaus... Mhm. Äh, nicht so, wie ich mir zum Beispiel die Europäische Union vorstelle, weil du dann permanent andere Mitgliedstaaten überfährst. Und ja, Stefan tüttelt jetzt den Kopf, weil hier geht es ja um den Haushalt und das sind nee, ja nee, nee, alle nee, toll. Nee, ich
0: hätte ein anderes Argument. Ich würde sagen, das sind halt die Gründungsländer, die halt mal wieder was gründen. Das andere sind halt angeheiratete Menschen, die muss man dann halt mal hinter sich lassen.
11: <lacht> wir, wir also das ist nicht meine alle, Meinung. es ist nicht meine einfach Meinung. Wir lassen alle hinter uns, die nicht unserer Meinung sind. Stellen. Ich
0: wollte nur äh, Graf Lambsdorff hier channeln, weil ich kann mir das auch nicht ganz vorstellen, wie er das meint. Und der Boris Kalnocki kann sich das auch nicht vorstellen. Er hatte mein Gegenmodell und ist, zugegebenermaßen ist es nicht so schlecht.
1: Ich
5: möchte äh, dieses Thema aufgreifen von Herrn äh, Graf Lambsdorff, des deutsch-französischen Tandems. Es ist, glaube ich, die FDP, die im vergangenen Jahr einen Antrag eingebracht hat im Bundesantrag für eine strategische Zusammenarbeit mit den visegrád ländern Oder gehe ich da Ups. falsch? <lacht> nein, nein. Das Und ist... das ist eine sehr wichtige Initiative gewesen, meiner Meinung nach. Es wäre sehr, sehr gut, wenn Deutschland sich eine, eine Mitteleuropa-Strategie zulegen würde, die Zusammenarbeit mit diesen Ländern verstärken würde und äh, der Platz Europa, äh, Deutschlands in Europa kann eigentlich nur sein, ein Gleichgewicht zu suchen, wo man sich einerseits auf die bewährte deutsch-französische Freundschaft stützt, andererseits aber ähm, ein, ein Gleichgewicht sucht mit einer mit einer deutlich verbesserten Zusammenarbeit mit den Visegrád-Ländern. Mhm. Tja, wäre auch mein
0: Wunsch. dass man hier mal, ja, dass man mal so ein bisschen in alle in Richtung geht, aber naja, Graf Lambsdorff jedenfalls sieht dafür keine rosige Zukunft und das kann ich
24: auch wieder gut nachvollziehen. Da könnte man wirklich was tun, nur leider ist Polen ein Komplettausfall, also das ist ja noch schlimmer als Ungarn, muss man ja ehrlicherweise sagen, also was die Partei dort angeht, die Peace. Ähm, insofern das Desiderat, also der Wunsch ist so zu schaffen, Herr Kalnocki sagt, das ist, hat die FDP in der Tat in den Bundestag eingebracht, die Realität ist natürlich häufig leider eine andere.
0: So, Ursprung der ganzen Misere, das Veto kam am 16., zwei Tage später. Ingo Info informiert uns, die EU saß wieder zusammen, die Staats- und Regierungschefs mit folgendem Ergebnis.
23: Die Zeit drängt. Ab dem 1. Januar soll der neue Haushaltsplan der EU für die kommenden sieben Jahre gelten. Den hatten die Staats- und Regierungschefs im Sommer ja verabredet, inklusive 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen. Doch der große Kompromiss, der ist vorerst gescheitert. Die Zahlungen sind blockiert. Polen und Ungarn legten Anfang der Woche ihr Veto ein. Und auch eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs heute brachte keine Lösung. Im Gegenteil, Polen und Ungarn bestätigten ihr Veto und nach gerade mal einer halben Stunde ging man dann zum nächsten Tagesordnungspunkt über.
0: <lacht> genau das gleiche wie beim Brexit. Entscheidung ist da, jetzt müssen wir über den Brexit reden. Wir das können die doch da hinten im Büro machen. Wenn die dann Beschlussvorlagen haben, können wir das ja mal zur Tagesordnung machen. Es hat dann irgendwie drei Jahre gedauert, bis das überhaupt mal Thema war in so einer Minister äh hier Staats- und Gegenschefsrunde. Also das ist knifflig. Ich äh, weiß auch nicht. Merkel findet es auch knifflig.
8: Das bedeutet, dass wir dem Par Europäischen Parlament die Unterlagen noch nicht zuschicken konnten, und in der nächsten Woche dort keine Abstimmung stattfinden kann und dass wir mit Ungarn und Polen als Ratspräsidentschaft weiter sprechen werden, was wir tun können, damit hier auch die Zustimmung ermöglicht wird.
0: Bla, bla, bla.
11: Vielleicht sollte sie es so machen wie mit der SPD. Spät abends mit Orban, bis ja. der völlig fertig ist.
0: Ja, aber ich meine, sie kommt hier aus so einem brennenden Gebäude und alle sehen, also da ist gerade eine Atombombe explodiert. Da geht sie vor die Presse. Ja, hier ist ich glaube, es dauert gehen sie heute weiter. ein bisschen länger, vielleicht sollten wir uns morgen nochmal sprechen hier, dann habe ich auch Informationen für sie, was hier gerade passiert ist. Ja, aber ist du kennst sie doch, so,
11: so agiert sie immer.
0: Ja, ist also, und dann fährt sie zurück und muss sich mit dem Ministerpräsidenten rumschlagen. Ne? Die ist, <lacht> also ehrlich gesagt, das hat auch wirklich eine also wirklich eine tragödische Dimension hier.
11: Vielleicht hat sie ja ihren Zorn über Orban dann versucht, bei den Ministerpräsidenten ja. in Deutschland auszulassen.
0: Nee, sie war, ja, genau. Der typ macht Hasselhoff, nicht, was will. du siehst ein bisschen aus wie Orban. Du kommst doch <lacht> auch aus dem Osten. Irgendwie so. Also, es ist wirklich. Es oh, brennt ja. gerade bei Merkel. Die hat es nicht einfach. Es tut mir auch ein bisschen leid. Naja, ein Clip hier noch von Markus Preis, Polen,
11: das Ungarn. Nicht, die ich nicht schlechte Politik in Deutschland.
0: Das stimmt. Hören wir mal, Markus Preis zum Abschluss.
20: Also das ist ganz interessant. In den vergangenen Jahren haben sich Polen und Ungarn ja häufiger quergestellt in der EU. Die Klimaziele, die können nicht verabschiedet werden. Bei der Rechtsstaatlichkeit gibt es endlose Diskussionen schon seit längerer Zeit. Die Flüchtlingsverteilung wurde von Ungarn nicht akzeptiert und auch ein entsprechendes EuGH-Urteil nicht. Da gab es immer noch, ich sag mal, ein bisschen Verständnis und kollegiale Professionalität unter den Regierungschefs. Aber in den letzten Tagen, da merkt man schon, der Geduldsfaden, der wird langsam dünner. Denn hier geht es wirklich ans Eingemachte. Hier geht es ums Geld und für viele Länder, zum Beispiel Spanien und Italien, eben auch um die Corona-Hilfen, die für diese Länder wirklich sehr wichtig sind.
18: Hm. Hmm.
4: Kollegiale Professionalität.
0: Ja. Stell dir mal vor, du bist so ein agrar superlobbyist lobbyist ne? sitzt im Bundestag seit 30 Jahren, hast gleichzeitig so eine milliardenschwere Molkerei und so weiter und hast gerade ein super geiles nächstes Subventionspaket für dich zusammengeschnürt und dann eine Woche später, Orban legt ein Veto ein. Das hat, Diese Dimension gibt es ja auch immer. ja. Das ist irgendwie total krass. Naja.
12: Für
11: diese Lobbyisten tut es mir jetzt nicht leid.
0: Nö, mir auch nicht, aber es ist halt immer so ein, die machen eine Party, ja, weil sie die nächsten 700 Millionen oder so für sich gesichert haben, und dann, zack, kommt da so ein Veto um die Ecke und alles steht wieder Kopf. Was könnte man denn zum Abschluss noch gucken? Ähm, Klaus Kleber hat einen sehr ehrlichen Moment. Ach so, wir können ja gleich nochmal über Corona kurz reden. Klaus Kleber hat hier einen sehr ehrlichen Moment zum Thema Horse Race. Es ist wirklich erstaunlich. Wir haben ja gerade mit Alex auch selber Akteurszentrierung, mediale Vater Morgana und Symbolpolitik gesprochen. Klaus Kleber... <lacht>
10: Wir können es mal so kalt gucken. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Man muss nicht unbedingt Fußballfan sein, um das, was die deutsche Nationalmannschaft gestern eingefahren hat, für einen tiefen Einschnitt zu halten in einer eigentlich ganz ordentlichen Erfolgsgeschichte. Und jetzt passiert, was immer passiert, wenn was dumm ist, passiert. Ein Schuldiger wird gesucht. Und es ist richtig wichtig, dass es einer ist. Wenn etwa ein ganzes Team verantwortlich wäre, dann ließe sich die Story nicht personalisieren. Und jeder Theatermensch kann einem erklären, dass das Drama, das das Publikum jetzt sehen will, auf einen gerichtet sein muss. Boris Büchler über die Rolle des Yogi Löw. Ja, und am nächsten Tag geht es wieder los mit
0: Corona-Berichterstattung, die Ministerpräsidentenkonferenz, die Merkel. <lacht> das kann aber,
11: aber wir sollten mal festhalten an dieser Stelle. Mhm. Wäre nicht Corona... Wäre ja. das das Hauptthema für mindestens eine halbe Woche gewesen und Juri Höf <lacht> hätte am Freitag seinen Hut nehmen dürfen. Mhm. Also insofern. Das
0: kann gut sein. Es ist dramatisch. So, ähm, Corona, ja, wollen wir zum Abschluss noch mal kurz Corona anschneiden.
4: Corona, wollen wir uns den Clip noch nochmal. Gab's den nicht auch bei dir in der Clipliste? Also den Clip der
11: Bundesregierung?
4: Über den Krieg. Oh. Den gab's auch, ja.
0: Der Corona-Clip. Wir können mal ja kurz Robert, was dazu sagen. Ich du singst gerade
11: in meinem
23: Ansehen. Mit Wolfgang werde ich da auch noch mal drüber reden. Wir hören mal kurz hier rein. Wohin die Reise dann wohl gehen wird, das hatte die Kanzlerin am Wochenende in ihrem Podcast angedeutet, als sie sagte, der Winter werde uns allen noch viel abverlangen. Und was Angela Merkel damit gemeint haben könnte, das hat die Bundesregierung nun in einer Videokampagne mit etwas Augenzwinkern zusammengefasst. Christian Feld berichtet.
17: Ich war gerade 22
9: geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam.
18: Videobotschaft aus der Zukunft und er erinnert sich, wie er zum Helden wurde und was zu tun war. 2020.
9: Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus.
18: Videos mit Ironie und Augenzwinkern nicht unbedingt Markenzeichen dieser Bundesregierung. Und ja, natürlich gibt es auch Kritik. Aber ein etwas anderer Aufruf, zu Hause zu bleiben. In einer Phase, in der die Infektionszahlen noch immer steigen, wenn auch gedämpft. Also finde ich ganz brutal, äh, unglaublich,
0: ehrlich gesagt. Herzlichen Glückwunsch an Deal. Joko und Klaas sind da wohl verantwortlich, in der New York Times groß gefeatured und auch sonst große Runde gemacht, aber diese Aussage ist an Bescheuertheit nicht zu überbieten. Also ich bin außer mir. Wer, wer von uns, liebe Hörer, ja, schreibt, schreibt mir gerne, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wer von euch liegt denn gerade nichts tun zu Hause auf dem Sofa und isst Chips und kriegt trotzdem so sein Leben bewältigt? Jenny, also du ich dich? melde
11: mich jetzt nicht, weil ich ja, ja. das so tue, sondern ja,
0: ja, also denkt ruhig mal drüber nach, äh, wer 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 würde denn hier gerade repräsentiert? Jenny, was willst du sagen?
11: Wir hatten ja bis vor kurzem einen Krieg. Einen echten Krieg, in dem tausende von Menschen gestorben sind, sowohl Soldaten als auch Zivilisten. Aha. In Bergkarabach. Ja. Ich habe mit Armenierinnen gesprochen,
1: ja. die
11: diesen Clip gesehen haben und sich gedacht haben, was für eine Fuck-Scheiße bietet mir hier die Bundesregierung mit dieser blöden Kriegsrhetorik auch noch drauf? Ja. Also diese sozialen Aspekte das ist das eine. Das andere ist diese Kriegsrhetorik. Ja. Die Leute, die gerade Verwandte oder Bekannte oder Freunde verloren haben ja. bei einem echten Krieg ja. in 2020 so überhaupt nicht lustig fanden.
4: Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Clip mich angesprochen hat, aber ich muss hier tatsächlich auch ein bisschen eine Lanze vielleicht mal in der Diskussion für die Macher vom Clip brechen. Mhm. Ich glaube, von denen war mit großer Sicherheit, geschweige denn von der Bundesregierung hier die Intention, irgendwelche Kriege oder Ähnliches zu verharmlosen, auch wenn ich dir zustimme, Jenny, dass das äh, indirekt natürlich passiert. Und ich glaube auch nicht, weil das auf Twitter auch viel gebracht wurde, dass jetzt dieser Clip ähm, indirekt oder direkt sogar mit Füßen die Arbeit der, die wirklich hart auch in der Bekämpfung dieser Pandemie arbeiten, tritt. Ähm, ähm. Ich glaube, und das kann ich schon so aus studentischen Kreisen, vielleicht auch noch aus, schülerischen Kreisen bestätigen, natürlich spiegelt dieser Clip zumindest in Teilen die Erwartungshaltung an Jugendliche wieder, statt Party am Wochenende vielleicht eher Netflix ja, oder Zocken.
0: Aber der Clip also, ist nicht drauf zugeschnitten, dass er nur die Jugendlichen zeigt. sondern ja, das Ich weiß nicht, ob ganze der nicht Band drauf zugeschnitten
4: ]で. ist, nur weil der auch in Twitter in irgendwelchen, sage ich mal, älteren hm akademischen Bubbles äh, kritisiert wird. Ich sehe ja auch, dass Joko und Klaas den auf Instagram postet und dass den daraufhin folgend ganz viele Leute in meinem Alter in ihre Storys hauen und irgendwie sich freuen, dass mhm. äh, sage ich mal, die Opfer der jungen Generation, das hatten wir ja hier im Podcast auch, die sich ja versuchen zumindest äh, zu Distancing, mhm. also machen im Vergleich zur Klimakrise, also die Vergleiche hatten wir ja schon ein bisschen zumindest aufgenommen werden, vielleicht auch auf eine ironische zugespitzte mhm. Art und Weise.
0: Chat, wie heißt dieser CDF-Historiker, der immer diese Videos gemacht hat? Wisst ihr, wen ich meine?
11: Ja, ja, der weißhaarige mhm. Typ,
0: äh, wie der heißt jetzt die ganzen Hitler-Dokus macht. Äh, nicht, ja, genau, ah, nee, dieses...
11: Guido Knopf?
0: Also dieser Clip knüpft an die Sehgewohnheiten, die Guido uns in den Kopf gepflanzt hat, an. Und deswegen ist dieser Verweis auf... Ähm, also üblicherweise erzählen solche Leute vom holocaust das muss man einfach mal so sagen. Das ist die Sehgewohnheit, die wir haben. Ja, und, und, da an, und da wird angeknüpft. Also da kommt man nicht drum rum. Und diese Pointe mit dem Nichts, ich meine, ja, wir tun gerade nichts. Aber der Vorwurf an die Politik ist, die tut auch gerade nichts. ja. Und der kann jetzt nicht einfach so ein Clip kommen, der uns irgendwie erklärt, na ja, äh, ja weil die Seebrücke Frankfurt zum Beispiel die hat den Clip da auch mal so ein bisschen umgemodelt und hat den Text runtergelegt. gelegt. Ja, als so 100 Leute im Mittelmeer starben, da taten wir, Aber was jetzt am wichtigsten Satz, war, ja. nämlich war nichts. Ja. Und da finde ich, das, das ist mal richtig geile Satire gewesen. Die hat auf den Punkt funktioniert. Weil ich, ich fände es ja cool, wenn mein Beitrag wäre, nichts zu machen. Nur das wäre dann nur ein Beitrag. Das kann nicht alles sein. Ja? Die Politik darf nicht nichts machen. Solange die Politik auch nichts macht, funktioniert die Pointe bei mir nicht. Sondern die macht mich dann eher wütend. <lacht>
11: Und hier möchte ich nochmal einschmeißen, Robert, du und deine Generation wissen gar nicht, was für Opfer ihr noch bringen werden werdet. Ja, das kommt noch Als dazu. Folge von Corona.
0: Damit steigen wir ja. doch mal aus. Ganz fröhliches ja, klar. Thema. Nee, ich Psyche. wollte ja
4: jetzt auch gar nicht diesen Clip verteidigen. Mhm. Ich wollte ja nur ähm, nicht den Machern unterstellen, hier Krieg, Krieg zu verharmlosen und Fand es auch äh, zugegebenermaßen ein bisschen. Ja, den machen jetzt einfach
11: zu gut aktuell, würde ich sagen. Ja, die schaukeln sich anscheinend die Eier und Na, wissen ich, gar nicht. Aber
4: gut, also der Kreativbranche und auch Marketing, das waren ja die ersten Budgets, glaube ich, die in der Krise ge äh, gekürzt wurden.
11: Ja, aber Joko und Klasen, die das hier machen, die haben, glaube ich, keine ja, einbrüche. Für manche ist das hat. ein
0: ganz toller Gig gewesen, dieser Clip. Also, das muss man ganz deutlich sagen. Steigen wir doch so aus dem Podcast aus. Ähm, ah nee, Jenny, du wolltest auf jeden Fall noch einen Clip irgendwie zu Corona spielen, oder? Nee,
11: dann machen wir das nächste Woche, der rennt nicht weg. Okay, das ist ja gut. Brandenburg aktuell macht nicht so viele Umfragen im Jahr.
0: Okay, eine kleine Clipshose, sechs Clips zu einem Thema, das uns Christian Sievers hier vorstellt.
10: Es geht um das, was Corona und diese Viruswelt mit unserer Psyche machen. Und dem Gemüt antun. Nichts. Dazu gibt es eine neue Studie. Und deren Ergebnisse reihen sich ein in die anderer Wissenschaftler. Sie messen emotionale Belastungen, Ängste und Depression. Mhm. Studienwissen.
11: Me messen sie auch Wut? Ich, ich nehme eine wachsende Wut wahr.
0: Ja, Wut zum Beispiel kann man ja auch mal operationalisieren. Wir sind ja sehr gut gerade im Zahlen auszählen. Also Studien sind uns ja ungemein wichtig ne? gerade. Okay, was ist hier los? Eine Telefonseelsorgerin beschreibt mal die größten Sorgen, die die Menschen gerade so haben.
27: Ein ja. offenes Ohr, das ist, worum es hier geht, erst recht in Zeiten von Corona.
19: Hauptsächlich geht es um Angst. Also tatsächlich Angst davor, was wird, wie geht es weiter, ähm, äh, Was, ja, wohin entwickelt sich auch die Gesellschaft, die Ausweglosigkeit ist ein Thema tatsächlich auch. Wie lange dauert das? Kein Mensch weiß es. Wie werden wir da noch, welche Maßnahmen werden noch getroffen werden? Also so was Diffuses, eine diffuse Angst.
27: Rund um die mhm. Uhr, auch am Wochenende, sind sie hier erreichbar. Per Telefon oder Live-Chat.
0: Wer hat denn hier besonders Angst? Die alten Risikogruppen oder?
27: Seit die Tage wieder dunkler werden, erscheint vielen Ratsuchenden auch die Pandemie endloser. Es gibt deutlich mehr AnruferInnen und sie sind ungewöhnlich jung. Menschen berichten von
8: aggressiven Ausbrüchen, von Dünnhäutigkeit, von schneller irritiert in der Situation.
27: Wie sehr Corona die psychische Gesundheit mitnimmt, erforscht eine Megastudie unter anderem an der Uni Münster.
0: Mega-Studie. Tolle Kategorie in den Nachrichten.
27: Hier und an 18 weiteren Studienzentren werden seit sechs Jahren über 200.000 Teilnehmer regelmäßig nach gesundheitlichen und seelischen Problemen befragt. Ergebnis? Depressive Stimmungen haben in den letzten Monaten deutlich zugenommen.
0: Mhm, Gut, dass das mal ausgezählt wird, denn irgendwann wird es ausgezählt und ich glaube, es gibt keine keine Psychostation mehr in Deutschland, die keine Warteliste hat, die sind alle voll. Also wer irgendwie die ganze Zeit von Triage und so weiter redet, ja, das ist längst gang und gäbe bei Suizid und so weiter, Prä Prävention. Ja, also das ist alles, kocht gerade alles über. Der Studienleiter Klaus Berger äußert sich hier mal zu den Jüngeren. Ich
6: bin nachdenklich, ich mache mir schon
0: das ist sie noch nicht.
6: Und auch Sorgen darum und überlege, was kann ich noch machen, was kann ich nicht machen. Ich bin manchmal sehr verunsichert.
18: Ich treffe mich weniger mit Freunden. Man macht das mehr im Familienkreis, im kleineren Kreis. Und da leidet letztendlich das gesellschaftliche Leben darunter. Die Sozialkontakte, die nehmen ab.
27: Für den Epidemiologen und Sozialmediziner Klaus Berger war ein Ergebnis besonders verblüffend. Vor allem die unter 35-Jährigen leiden zunehmend unter der Pandemie.
1: Bei
21: älteren Menschen ist die Lebenssituation stabiler. Kinder aus dem Haus, Häuschen abbezahlt oder Wohnung. Finanzielle Sorgen mögen da sein, aber nicht so offenkundig wie in der Rallye des Lebens im mittleren Lebensalter. All das trägt dazu bei, dass Sorgen und Ängste bei Jüngeren höher sind.
1: Hm.
0: Können die nicht einfach mal alle zu Hause bleiben und nichts machen?
11: Auf der Couch. Pizza ja, liefern lassen. Ein
0: paar Chips essen, drei Monate lang. Wo ist denn das Problem? Also
11: das also ist wirklich Natürlich äh, hast du dann pörend. auch noch Diabetes dazu, aber
0: okay. Rutschte gleich nicht Die, Na, und die, die
4: äh, verstärkt ja den Krankheitsverlauf von Covid. Das ja, es ist, also.
0: es ist schlimm hier in Deutschland, es ist wirklich schlimm. Hier wird von einer Kinderstation berichtet, ein seltener Moment, dass mal so ein junges Schicksal nicht nur zu Wort kommt, sondern dass es auch noch so ein akuter Fall ist. Also jemand, der halt auch wirklich da aufgenommen wurde.
12: Es ist ein Dilemma, vor dem sie Woche für Woche stehen. Die Akutstation voll. Draußen warten aber viele Kinder und Jugendliche auf einen Platz in der...
0: Und das ist ganz unabhängig von Corona, ne? Also der ganze... Corona-Kram kommt dann nach oben drauf.
12: Psychiatrie, das war schon vor der Corona-Krise so.
20: Also in unserem Umfeld, gerade Baden-Württemberg, haben wir eine dauernde Überbelegung äh, und eine dauernde Not, äh, dass wir uns wirklich auf die allerbelastetsten Patienten beschränken müssen und dass teilweise sehr lange Wartezeiten auf dem Therapieplatz bestehen. Das können Wartezeiten bis zu einem Jahr sein.
12: Julian konnte nicht mehr warten. Er war abgemagert bis auf die Knochen, als er eingewiesen wurde. Gefangen in seiner Leistungsspirale. Wie viel Zeit hattest du denn noch so zum Spielen und einfach nichts tun? Manchmal war ich auch wirklich abgelehnt, dann habe ich auch zwei, drei Mal was gespielt mit jemand. und es war dann auch, ich auch so voll schön, aber im Nachhinein habe ich dann auch so ein bisschen bereuen, denn ich habe mir halt so gedacht, in der Zeit hätte ich das und das malen können.
0: Er geht zum Spielen, hat einen sozialen Kontakt, quält sich aber mit seinem schlechten Gewissen, weil er ja, klar kann ich jetzt mit Peter spielen, aber ich könnte ja auch was für die Schule machen, ja. So, und dann kommt die Bundesregierung und äh, gibt irgendwie, keine Ahnung wem, Geld und dann kommt so ein Clip raus, wo es heißt, na, da könnt könnte aber mal nichts machen. Also, hier, das klafft hier auseinander, ja, das ist unglaublich. Wir haben Triage vor allen Psychostationen, oh, also ich... Ich weiß nicht, ob der Begriff Triage jetzt richtig ist, aber da muss das richtig aussortiert wahrscheinlich werden. nicht ganz,
4: aber priorisiert
0: geht, wird das schon. Ja, es geht auch um Leben und Tod und dann wird priorisiert im Sinne von Warteliste ein Jahr plus. Und das, und das vor Corona. Corona, dann kommt Corona noch dazu, dann kommt diese Megastudie, von der wir gerade erfahren haben. Ja. Und dieser Gottfried Maria Barth aus der Kinderpsychiatrie Tübingen hat hier einen wirklich guten Satz und da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Bevor wir den Satz hören, äh, Corona ist ein Fitnesstest für die Institution, für unsere Biologie. Ja? Jens Spahn sagt: 40% Prozent der Leute gehören zur Risikogruppe. Alter ist natürlich ein Thema, aber es ist auch viel Zivilisationskrankheit, ja. Wie krass fühlen wir eigentlich unsere Leben? Wie bescheuert ist denn das alles? Und jetzt hören wir, bevor sich Jenny, bevor Jenny das Wort bekommt, äh Gottfried Maria Barth, äh, wirklich. Toller typ. Ich glaube, eigentlich
20: könnten wir dieses Jahr als großen Fingerzeig nehmen, dass wir Bestrebungen machen müssten, etwas zurückzufahren. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, was sind gesündere Wege des Wohlstands.
0: Unser Wohlstand macht uns krank anfällig für so eine Corona-Pandemie. Ja, selbst die afrikanischen Länder stellen uns in den Schatten, weil die es einfach mal hinbekommen. Und da toben nun wirklich auch so ein paar Krankheiten. Ne? Das ist wirklich unglaublich. Und ja, jetzt haben wir hier so eine Megastudie, ja, mal so einen Blick in diese völlig überfüllten äh, Stationen, wo man quasi alle nur noch so Ambulanz äh, betreut und so hoffen muss, dass der Patient nächste Woche wiederkommt und nicht ein Suizid dazwischen kam und so. Also wir haben eine ganz dramatische Situation. Und jeder, der auf Twitter die ganze Zeit die Zahlen im Blick hat und meint, jetzt sollen wir mal die Schulen schließen und können die einfach mal nichts machen und so. Nee, so einfach ist es einfach nicht, muss man so deutlich sagen.
11: Ich würde ja sagen, wir haben diesen Fitness-Test. In keiner Kategorie wirklich gut In keinem, bestanden.
0: Weder institutionell, bei Gesundheit, bei noch biologisch, noch Dienst,
11: psychologisch. Ja. Bei sozialer Kompetenz, Zusammenhalt, überall fallen wir durch. Und ich habe noch keinen Politiker gehört, der sich längerfristig darum Gedanken macht, im Gegensatz zu Herrn, dem Herrn Doktor mhm. hier, was das für die Zukunft unserer Gesellschaft bedeutet.
0: Ja, hören wir doch mal als letzten Clip heute. Der geht jetzt wirklich ins Eingemachte, denn eine deutsche Ministerpräsidentin wird gefragt, ja, also bei der Triage, wie würden Sie denn den Ärzten da mal helfen, so vorbeugend, im Sinne von, könnte ja sein, dass es im Februar soweit ist, könnten Sie das mal zur Tagesordnung in Ihrem Parlament machen, sodass vielleicht ein Gesetz rauspurzelt, sodass nicht alle Verantwortung ja, bei den Ärzten liegt. Und jetzt hören wir Malu Dreyers Antwort und wir kennen jetzt den Clip der Bundesregierung im Sinne von, ja, mach doch mal nichts und so. Ja? Und jetzt hören wir mal Malu Dreyers Antwort auf die Frage, wollen Sie nicht bei Triage mal ein bisschen Vorsorge machen?
27: Das ist ein Thema, das steht jetzt doch vielen vor Augen. Und wenn uns diese Pandemie noch länger beschäftigt, dann sollten wir da einfach auch als Gesellschaft und auch vermutlich parlamentarisch gut gerüstet sein. Also ich würde das für sinnvoll halten, zumindest in die Räume, die wir haben in unserer Gesellschaft, dieses Thema reinzunehmen. Denn das ist eins der ethisch wirklich schwierigsten.
26: Und das sollte nicht nur auf den Schultern von Ärzten lassen. Glauben Sie, dass das gelingen wird, Frau Dreier, dass die Politik da die Ärzte nicht allein lässt? Also ich habe im
6: Moment überhaupt gar keine Bereitschaft, politisches zu diskutieren, weil ich sehe meine Verpflichtung als Politikerin darin, alles dafür zu tun, dass dieses robuste Gesundheitssystem Deutschland diese Auswahl überhaupt nicht zu treffen hat. Und das ist auch nicht so der Fall. Und wir haben alle Hoffnung, wir können wirklich darauf bauen, dass wir es schaffen, ohne solche Entscheidungen treffen zu müssen. Und da sehe ich meine Pflicht als Politikerin drin, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Also insofern kämen wir jemals in so eine Situation, könnten wir es nicht bei den Ärzten lassen. Aber ich finde... Wir müssen heute alles dafür tun, dass wir gar nicht in diese Situation kommen.
4: Sofort
0: Das raus, ist eine aus super Art und Weise also von Politik. Ne? Es ist unglaublich, wirklich unglaublich, Lass was wir hier doch erleben. doch
6: solche Leute
11: nicht vor die Kamera, wenn ich da Angst haben muss, dass wieder zehn Leute zur ja. AfD gehen, nur weil sie denken, Hauptsache die nicht.
0: Ja. Sie macht einfach mal nichts. Sie isst ein paar Chips und denkt... Mh, wenn ich nur meine Tagesordnungspunkte voll mache mit, oh, wir werden vom Islam bedroht, dann muss ich vielleicht nicht den Ärzten bei der Triage aushelfen. Ja, also ist wirklich
11: Außerdem, wie viel Ahnung hat sie denn von diesem robusten Gesundheitssystem?
0: Ja, null, keine Ahnung. Von Deutschland, ich meine, wo wir gerade gehört haben, das funktioniert. selber schwer krank und Kinder. so, ne? aber trotzdem. Naja, es ist wie es ist. Vertagen wir uns an dieser Stelle. Es war <lacht> naja.
11: Komm zurück, Robert. Das war sehr schön. Ja,
0: Robert. Ja, ich also inhaltlich Robert, ich ja Robert bescheiden ist
4: jetzt zur Art, ich habe mich ja nur bescheiden hier gemeldet heute.
0: Robert ist jetzt monatlich hier, das kann man schon mal sagen.
11: Sehr gut.
0: Danny okay. übrigens auch. Noch besser. Jenny ist sowieso hier. Wir rütteln uns so langsam Mit ein. Dauergast. Nächstes Jahr machen Stefan wir. Stefan wird mich nicht mehr los Rhythmus und irgendwann übrigens, latscht dich auch mal aus.
11: <lacht> übrigens, Stefan, das wäre die ja. Gelegenheit gewesen, mich loszuwerden, weil ich ja den Google Meet. Ja. veröffentlicht hatte.
0: Ah, siehst du? <lacht> naja. Ich kann Zu spät. ja die, ein die Einladung, also die Anfragen, die kommen, einfach nicht beantworten, aber sie nerven halt trotzdem.
11: Na,
1: Sehr gut. Der,
4: immerhin gibt es hier diese Sicherheitsbarriere. Dieser niederländische Hacker-Journalist oder <lacht> Hacker würde ich gar nicht sagen. Es war kein Hack. Es ist nicht ja, es es Hacking,
11: Hacking ja. wenn du die
4: PIN veröffentlicht. Ja, also das war ja auch absurd. Ich habe mir dieses Video ja, angeschaut, da sagt dieser General irgendwie, also es war ein. Treffen der Verteidigungsminister, so wie ich das verstanden hatte, per Videoschalte und irgendeiner hatte dann halt ein Foto von seinem Laptop gemacht, wo oben halt die URL inklusive <lacht> fünf von sechs Zahlen drin war. Ah ja. Und dann hat der Typ halt die URL rausgeschrieben und die sechs äh, neun Zahlen da ausprobiert und dann kam er halt rein und dann haben alle halt gelacht und dann hat dieser eine General gesagt: Sie wissen schon, dass Sie hier eine Straftat begehen und wollen Sie noch was sagen, bevor die Polizei gleich bei Ihnen anklopft? Äh, äh, und äh, äh. der Journalist sagt dann auch so perplexartig: Ja, ich weiß, dass ich eine Straftat begangen habe, aber welche denn bitte? Also, <lacht> ist ja einfach ein Tippfehler, mhm. ist wahrscheinlich so, ne? Ja, das ist, äh,
0: Sie wollen ein Interview mit mir führen an meinem Schreibtisch, um meine Arbeit Kein Problem, sagt die ganze Pinwand voller
4: Passwörter. Ja, aber es gab halt keine Zutrittserlaubnis wie hier bei Google Meet, sondern einfach URL ja. reingeben bis drin. Nee, das ist schon brutal.
15: Ja.
11: Und diese Leute wollen die Internetsicherheit für den europäischen hm. Raum definieren. Na,
4: sie sind insofern politisch vorbildlich und restriktiv wie dann macht. auch, weil sie schon die Verschlüsselung rausnehmen. Das stimmt ja?
0: Honeypots.
11: <lacht> aber dann sollen ja. sie es bitte für alle öffentlich machen. Ja.
0: ja. 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 So, sehr gut, Ullis. Sehr, äh, danke, Mullis, an dich mhm. im Chat, sehr gut aufgeräumt. 100 Likes sind erreicht. Ich lese es ja. hier nebenbei. Genau, liked doch nochmal alle das Video.
11: Über 100, ähm, Mules hat heute richtig Werbung gemacht.
0: Genau, ich habe heute mal was Neues versucht, äh, danke auch an Matthias, die Musik kommt gleich. Ich habe mich nochmal aus dem Stehsatz bedient, ein unveröffentlichtes Stück, das seit 2019 da liegt. <lacht> Etwas experimentell.
11: Mhm, schon Klassiker.
0: Und danach viele Autokommentare. Fünf von Fabian, das ist viermal der gleiche, weil er immer Nachträge geschickt hat. Und dann nochmal von dem Fabian, den wir ja schon kennen aus Düsseldorf, der uns nochmal genau erklärt, wie Beteiligung geht und wann sie sich selbst im Wege steht. Und den Unterstützerdank habe ich diesmal schon vorher eingesprochen, damit äh, ich nicht immer alle hier irgendwie ausladen muss und damit Jenny und so, sondern dass wir einfach jetzt diesen Podcast an der Stelle beenden. Und dann folgt aber der ganz wichtige Unterstützerdank, der ist nämlich tragend für diesen Podcast. Ich werde jetzt die Produzenten und Präsentatoren noch immer am Anfang nennen, damit es ein bisschen präsenter ist. Denn Dann können wir hier auch Reihe um Alex mit Mikros schicken und äh, Robert hier ein Honorar zukommen lassen und Jenny natürlich auch. Und so weiter und so fort. Und dann steht das so langsam auf soliden, festen Beinen. Denn nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Oh, da wird es ganz dunkel. Wow, was für ein Teaser. Wir wollen ja nächstes, nächstes Jahr noch Bundestagswahl gucken hier.
11: Könnt ihr euch das jetzt schon vorstellen? März <lacht> gegen Olaf.
0: Laschet nee. gegen Olaf.
11: Das wird ja immer gruseliger. Ich
0: bin mal gespannt. Ja, wir Also ich wünsche mir ja Söder
11: gegen Olaf, dann ist die Sache schnell gegessen.
1: Mmh.
0: Mmh. Naja. Ich meine,
11: für uns alle wäre das blöd.
0: <lacht> ja, da wir aber dann wird's nicht so langweilig. drei Tage vor der Trump-Wahl nichts sagen konnten, was danach der Wahrheit entsprach, sagen wir jetzt einfach, das ist noch ein ja, bisschen hin. Deutschland ich wollte ist schon nicht mal Amerika. Genau, also sagen wir alle Tschüss. Tschüss.
1: -tschü. Und
0: gehen zum Unterstützerdank. Ciao, ciao. Und wer hilft uns heute neben unseren Piloten Simon, Stefan und Robert? Hier nochmal Dank an dieser Stelle für diese Produzenten und Präsentatorenschaften. Roland. Der schickt gar keinen Kommentar, er will Kommentar losbleiben, genau wie Mark, beide 40 Euro sensationell, kurz unter der Schwelle. Julian wünscht sich mehr sexy Mick bitte, Mick M-I-K, ich glaube er meint unseren Mick aus hier Debatte und Nachwahlbesprechung, sehr gut. Das amerikanische, äh, spätestens im Januar gibt es ja wieder interessante Wahlen in Amerika, da werden wir bestimmt nochmal zum Mick gehen. Steve, vielen Dank für eure Arbeit, sagt er. Robert unterstützt ohne Kommentar. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Sehr gut. Robert ganz treu schickt für sich Lydia und Linda die Podcast-Familienunterstützung. Simone hier eine Postleitzahl entfernt. Sehr gut, Grüße. Wahrscheinlich sehe ich dich, wenn ich aus dem Fenster schaue. Thomas, einer von 3000. Ja, sehr gut. Am Ende des Monats wird wieder durchgezählt. Ron unterstützt den Ayas Podcast, genau wie Hendrik, Dauerauftrag, denn auch ich bin ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Vielen Dank für das Format und viele und so weiter. Ich weiß, das sind Grüße aus Bielefeld gemeint. Ich grüße nach Bielefeld. Stefan, herzlichen Dank, Ayas, danke für die Arbeit. Danke, sagt auch Thomas. Theodor ist mit umgezogen, Robert unterstützt, Leo, Christian, Christian. Raphael hat einen Dauerauftrag, sehr gut Gesa unterstützt, eine der wenigen Frauen hier, Maria und Leon. Mehr ist gerade nicht drin, aber ihr hättet mehr verdient, schickt er jede Woche, sensationell. Frank, warum Alias? Kann man ja dann mal erklären. Florian unterstützt den Familienpodcast, darf ich das claimen, dass das hier der Familienpodcast ist? Marius, an dich, herzlichen Dank für deine Unterstützung und an Felix. Jetzt hört ihr die angesprochene, versprochene Musik. Danke dafür an Matthias. Danach Audiokommentare. Wundert euch nicht, dass heute sehr viel Fabian dabei ist. Es sind mehrere
5: Fabians.
3: Noch ungelöscht. In Eisenbrei. In Salz, Salpeter, Phosphorgluten. In dem Urin von rossigen Eselsstuten, In Schlangengift und in Altweiberspeit in Hundeschiss und Wasser aus den Badewannen, in Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinenflut. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren, der Hirn, der nicht mehr fischt. Im Geifer, der aus den Gebissen der tollen Hunde träuft, mit Affenpiss vermischt. In Stacheln, einem Igel ausgerissen. Im Regen fast drin schon die Würmer schwimmen. Krepierte Ratten und der grüne Schleim von Pilzen, die des Nachts wie Feuer glimmen in Pferderot. Und auch in heißem Leim, was man in diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In dem Gefäß Drehen alles rein, Gerät, was so ein Medikus herausholt aus dem schwieren Gedärm an Eiter und verpestetem Sekret. In Salben, die sie in den Schlitz sich schmieren, die Hurenmenschen, um sich kalt zu halten. In allem Schmodder, der zurückbleibt, in den Spitzen und den Spalten. Wer hätte nicht durch solchen Cheat hindurchgemusst? In diesem Saft soll man die Läster zum Schmoren. Meine Herren, packt all die sauberen Sachen, die sie in den verfaulten Kürbis nicht hinein in eure Hosen. Um den Bottich voll zu machen, gebt auch den Arsch von einem Schwein hinein und hat's vier Wochen lang gegoren in diesem Saft eure Lästerzungen schmoren?
25: Moin, liebe Alias Raumschiff Crew. Hier ist Claudius und ich höre gerade die Ergänzung zur Folge 12, ähm, ungefähr Minute 40, wo ihr über die Idee sprecht, dass sich ähm, Personen, die im Gesundheitsamt arbeiten, eigentlich die Entlastung holen könnten, indem alle Bürger und Bürgerinnen ähm, selbst diese Aufgabe übernehmen, indem sie die Kontakte informieren. Und ich selber arbeite seit Ende Mai in einem Gesundheitsamt in Schleswig-Holstein, ähm, bin eigentlich Student aus Hamburg und habe halt als einer von den 500 Containment-Scouts damals die Aufgabe übernommen, in den Gesundheitsämtern auszuhelfen. Ich bin also genau einer von denen, die diese Kontakte anruft. Und ich sehe die Idee ein bisschen kritisch. Also ich finde es grundsätzlich eigentlich eine super Idee, wenn ähm, wir dahingehend entlastet wären, weil das natürlich eine riesige Arbeit ist, ähm, diese ganzen Kontakte zu informieren, über die Quarantäne aufzuklären, dann die Quarantäneanordnungen zu erstellen, äh, Fragen zu beantworten. Da kommen ja auch immer Unmengen an Fragen auf. Also, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass nach und nach die Leute doch so ein bisschen informiert werden ähm, darüber, was so auf sie zukommt in der Quarantäne, was die Pflichten sind, was man darf und was man nicht darf, aber wir haben immer noch ganz viele Leute, die quasi völlig kalt davon erwischt werden und ähm, wirklich zehn Minuten lang betreut werden müssen von uns. Ähm, und wenn, wenn man das pro Person rechnet, dann nimmt das natürlich ganz schön viel Zeit in Anspruch. Und die Idee von Stefan, dass man quasi den mündigen BürgerInnen die Aufgabe selbst in die Hand gibt. Ich habe da so ein bisschen Zweifel, ob das ähm, dann bei allen auch so klappen würde. Allein schon die Kategorisierung. Ähm, das ist ja so das Erste, was wir machen. Wir rufen an und fragen nach, wie eng der Kontakt denn war. Und dann ist ja die Entscheidung letztendlich, war es ein engerer Kontakt, Kategorie 1. Mehr als 15 Minuten, weniger als 1,50 Meter Abstand. Oder war es ein etwas kürzerer Kontakt, dann wäre es Kategorie 2 und es steht keine Quarantäne an. Und diese Entscheidung müssten wir dann ja jedem Infizierten überlassen, der dann einmal überlegt, welche Kontakte hatte ich dann in dem relevanten infektiösen Zeitraum. Die werden dann angerufen und die bewegen sich dann in die Quarantäne. Aus, aus meiner Erfahrung heraus, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die meisten aus dem FF einschätzen können, was dann ein engerer Kontakt war und wo dann ein höheres Infektionsrisiko bestanden hat. Natürlich in solchen Standardsituationen wie lebt im gleichen Haushalt oder äh, hat zwei Stunden lang ähm, zusammen in einem kleinen Zimmer gehockt. Aber es gibt ja auch unendlich viele andere Möglichkeiten, ähm, die einen Kontakt ausmachen können. Und diese ganzen Einzelentscheidungen müsste dann jeder Infizierte selbst überprüfen. Und ich glaube, es würden entweder viele Kategorie-1-Kontakte quasi unter den Tisch fallen oder die Person würde einfach alle Kontakte informieren, was dann im Zweifel viel zu viele sind, sodass dann Personen in Quarantäne gehen, die vielleicht nur eine Viertelstunde draußen mit Abstand spazieren waren. Da ist wirklich die Einschätzung sehr unterschiedlich, je nachdem wie bewusst man sich dem, des, des Risikos ist, ähm, entweder überschätzt man dann das Risiko ein bisschen oder man unterschätzt es. Einige sind vielleicht auch gar nicht informiert. Demnach, ich weiß nicht, ob das so klappen würde. Trotzdem wünsche ich mir natürlich auch äh, weiterhin eine Entlastung für die, für die Gesundheitsämter. Genau, das war mal so eine kleine Einschätzung von mir. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.
28: Hallo, David aus Dortmund hier, wieder mit einem mit einem Hörerkommentar, während ich irgendwie wieder mal von A nach B unterwegs bin. Ähm, ich mache ja öfter Hörerkommentare, wollte mal grundsätzlich sagen, falls sich jemand wundert, warum ich zwischenzeitlich immer so schwer atme, ich bin Asthmatiker und äh, das ist, ähm, wenn ich mich dann bewege und laufen muss und ich begehe auch immer relativ schnell, dann kann das schon mal da zu einer leichten Kurzatmigkeit führen. Aber wie dem auch sei. Ich wollte einmal was sagen zu. Ähm, Jenny hat die Frage gestellt: ähm, warum sind denn, wa warum sind Beamten so verhasst? Also sie hat das etwas anders ausgedrückt, aber so ungefähr in die Richtung ging diese Frage. Und ich äh, glaube, das hat vor allem zwei Gründe. Erstens. Und bei allem, ich gebe Jenny grundsätzlich recht, dass die dass die Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, unterbezahlt sind und mehr bekommen müssen. Und dass da eventuell auch mehr Personal äh, gemacht werden muss. Aber dazu werde ich, wahrscheinlich, glaube ich, gleich noch einen zweiten Hörerkommentar aufnehmen, weil die Themen sind da doch ein bisschen getrennt zu betrachten. Ähm, Im Soziologie-Leistungskurs Soziologie habe ich dereinst gelernt, dass die reichste Bevölkerungsgruppe in Deutschland <lacht> Nicht etwa die Unternehmer sind, äh, sondern die Pensionäre, also die Rentnerbeamte. <lacht> ähm, und das hat das hat Gründe, relativ einfache Gründe. Die verdienen natürlich nicht das meiste Geld in ihrem Leben, aber die haben eine Sicherheit, ähm, die kein anderer Arbeitnehmer so hat und seit der Agenda 2010 erst recht nicht. Ähm, äh, wenn du Beamter bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dich kündigt, extrem gering. Du musst wirklich schon richtig Mist bauen, damit das, damit du rausfliegst. Und selbst dann passiert es häufiger eher, dass man irgendwohin versetzt wird. Keine Ahnung, nicht mehr aufsteigt, whatever. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber dass du, dass du deinen Beamtenstatus verlierst, dafür musst du schon richtig Mist machen. Das heißt nicht, dass Beamte keine Verantwortung tragen würden und auf nichts achten müssten. Im Gegenteil. Aber die ähm, Konsequenzen sind dann doch, zumindest aus der Außenperspektive, ja, ich betrachte das ja jetzt aus der Außenperspektive, eher gering. Jeder Arbeitnehmer fragt sich dann, hä, ja, wie kann das sein? Ich muss hier, äh, ich muss ackern gehen, zwei Jahre lang, ohne sicheren Vertrag. Dann muss ich am Ende dieser zwei Jahre bangen, ob man mich überhaupt übernimmt. Und äh, ja, die Beamt, BeamtInnen, die bekommen das im Grunde geschenkt. Wie gesagt, das ist aus der Außenperspektive. Das ist nicht ganz so einfach, ist es mir auch klar. Ja, Das zum einen, also die, das, die, die Sicherheit des, des Jobs und das Vermögen, das theoretisch erwerbbar ist, nicht weil es so viel ist, sondern weil die hohe Sicherheit anlagen einfach äh, bevorzugt sozusagen ja, man kann man kann äh, leichter sachen anlegen man kann leichter in immobilien investieren und so weiter und sich so auch ein besseres alterspolster äh, sichern. dann kommt noch die pension dazu die pension die ja besser die ja einfach besser ausgestattet ist als die rente auch da fragt sich jeder Arbeitnehmer wieso ich werde hier im moment mit ich glaube 48 prozent Rentenniveau abgespeist. Und die Beamten kriegen diese Pensionen. Das kann ja wohl nicht sein. Ähm, wie gesagt, Außenperspektive. Ja, ich muss es immer, ich lieber noch, noch ein paar Mal, weil grundsätzlich äh, verstehe ich ja Jennys äh, Argumentation. Ähm, die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, dass ich, dass ich in bestimmten Situationen Beamtenklischees zu bestätigen scheinen. Ich bin Schöffe am Landgericht und ähm, muss immer wieder feststellen, dass wenn ich da am Landgericht einen Fall mitverhandle, <lacht> also das ist wirklich, die, diese ganze Arbeitshaltung da, es ist für jemanden, der wie ich im, 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 äh, äh, im, im prekären Gastronomieverhältnis sozialisiert worden ist, äh, einfach undenkbar. Ähm, keine Verhandlung fängt pünktlich an. Äh, die ähm, Richter sind immer die, die zu spät kommen. Äh, es gibt... Die, alles läuft da mit so einer Gemächlichkeit ab, mit so einer mit so einer entspannten. Ich nehme das eigentlich sogar ganz positiv wahr. Ich wünschte mir diese Gemächlichkeit für viel mehr Jobs ehrlich gesagt. Ja, aber alles läuft da so einer, trotzdem mit so einer Gemächlichkeit ab. Die anderen Chefs, mit denen ich zusammenarbeite, die müssen dann immer schmunzeln und die sagen dann immer, <lacht> das könnte ich mir auch bei meinem Job nicht erlauben und so. Und ähm, ich kann verstehen, dass man zu so einer Wahrnehmung kommt. Also dieses Klischee von Staatsbediensteten die einfach nur langsam arbeiten und faul arbeiten und so weiter. Ja, Ich sage ihr bewusst, dass es das ein Klischee ist, weil ähm, denn, denn ich glaube tatsächlich nicht, dass das seit der Agenda 2010 noch so ist. Und ich frage mich auch ernsthaft, ob das jemals <lacht> jemals überhaupt so war. Ähm, ich glaube, das sind die zwei Hauptgründe dafür. Also einmal das Vermögen, das möglich ist, aus, aus der Sicherheit des Beamtenstatus heraus und auf der anderen Seite die äh, ja, die vermeintliche Faulheit. Ja, vermeintlich, ich sag's nochmal. <lacht> ja. ähm, genau, jetzt äh, wollte ich gleich noch mal was anderes sagen, aber darauf mache ich eine extra Sprachnachricht. Dann kann Stefan nämlich entscheiden, ähm, ob er davon was spielt oder was er spielt und was er lieber nicht spielt. So, aber er spielt ja, glaube ich, eh immer alles. <lacht> so, jetzt zu der Frage, sind Beamten oder Staatsbedienstete unterbezahlt und unterbesetzt? Ich kann nicht wirklich beurteilen, ob sie unterbezahlt und unterbesetzt sind. Aber was man ja weiß ist, dass mit der Agenda 2010 ein ziemlich großer Staatsabbau betrieben wurde. Ja, Also es wurden Beamtenstellen verringert. Wir kennen das Problem besonders bei der Polizei. Es wurden... also Genau, es wurden dann viele Beamtenstellen auch umgewandelt in Angestelltenstellen, dass man dann Angestellter im öffentlichen Dienst ist. Und da, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, ob, ob, das, ob, die, ob das sinnvoll war oder nicht sinnvoll war, ob die Leute überarbeitet sind oder nicht überarbeitet sind. Ich würde hier trotzdem einfach nur mal empfehlen, dann doch vielleicht mal ein bisschen mehr auf Jenny hier einzugehen, denn sie ist ja die, die an der Front sitzt. Sie kann es am, von allen Leuten gerade am ehesten beurteilen. Ja, ähm, das kann ich nicht, das kann Stefan nicht, das kann auch sonst keiner so richtig, der der den Job nicht macht. Äh, und deswegen, ja, grundsätzlich ähm, die Agenda 2010 hat einfach alles schlechter gemacht. Das muss man einfach so sagen, ja. Und und da bin ich grundsätzlich erstmal auf Jennys seite wenn Sie wenn Sie diesen den Arbeitskampf der öffentlich Angestellten unterstützt. Den unterstütze ich auch. So, jetzt noch ein dritter Kommentar. Da hatte ich tatsächlich seit gestern Abend überlegt, ob ich den überhaupt machen möchte oder nicht. Ähm, mir, hier, hier geht es mir jetzt um eine andere Sache. Es geht mir nämlich um äh, ähm, Stefans und Jennys Konsens darüber, äh, dass die Leute doch in der Corona-Krise, dass man da, dass die Leute einfach eigenverantwortlicher handeln sollen und dass man sie auch lassen soll. Ähm, besonders aufgestoßen, da bin ich ehrlich, hat mir die, äh, hat mir die Aussage, die sollen sich doch, sollen sie sich doch jetzt bitte Vorräte anschaffen. Ich als jemand, der sein gesamtes Erwachsenenleben ähm, in prekären Arbeitsbedingungen und damit verbundener Armut gelebt hat, äh, und da auch noch nicht raus bin als Student mit Teilzeitarbeit, ja, das ist, <lacht> ähm, da kommt nicht viel Geld rein kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie zum Teufel ich mir Vorräte anlegen soll. Das wäre jetzt okay, wenn 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 Leute wie ich eine hyperkleine Minderheit in Deutschland wären. Da könnte man dann so aus statistischen Gründen vielleicht drüber hinwegsehen. Aber es ist ja nicht so. ja. Wir haben, äh, je nachdem, welche Studie man nimmt, 15 Millionen Arme. Und wenn man das, das äh, eine Buch von fratscher dazu nimmt, dann äh, wissen wir, dass die untere Hälfte der Bevölkerung keinerlei Eigentum hat. Also wie viele Leute tatsächlich arm sind, lässt sich nicht ganz genau sagen, aber wir haben viele arme Menschen in Deutschland, für die es absolut undenkbar ist, sich jetzt irgendwelche Vorräte für irgendwas anzulegen. Denn die kommen gerade so über den Monat. Also ähm, da möchte ich euch doch sehr, sehr bitten, euch nochmal zu reflektieren und zu überlegen, ob ihr da nicht aus Versehen in die liberale, vielleicht sogar neoliberale Gedankenfalle getappt seid. Ähm, generell bin ich ohnehin ein Mensch, der an dieses Eigenverantwortungsding, dieses ganze liberale Sapere Aude Ding sowieso nicht glaubt. Das ist äh, dass das dafür musst du speziell sozialisiert sein, damit das irgendwie funktioniert und das äh, und dazu müssen müssen deine die, die Randbedingungen deines Lebens auch noch so aufgestellt sein, dass du dir dieses ganze Sapere Aude liberale Gedöns äh, erstmal leisten kannst. Ja, das, das kannst du dir nämlich in den unteren Schichten nicht leisten. Das funktioniert nicht. Da orientierst du dich nach Strukturen und nach Möglichkeiten, die du hast. Und die sind sehr begrenzt. Und du nimmst bestenfalls das, was du kriegen kannst. Das hat aber alles nicht viel zu tun mit freier Entscheidung. Es hat was... Das, weil, weil eine freie Entscheidung setzt ja voraus, dass du frei entscheidest. Eine freie Entscheidung ist nicht, wenn du wenn du zwei Möglichkeiten hast. Beide sind gleich beschissen. Oder wenn du... Ähm, oder wenn du eine Möglichkeit hast, die, die, die behält, mit der behältst du den Status Quo und eine andere Möglichkeit, die einfach nur alles schlechter macht. Ja, und das ist in der nutshell das, das, die, das freie Entscheidungsleben der Ärmeren in diesem Land und generell wahrscheinlich auch der Ärmeren auf der ganzen Welt. Also bitte, bitte Leute, aufpassen. Das ist, ihr, ihr rutscht da gerade in, so in, in so eine neoliberale Denkstruktur und ich glaube, dass... Das ist, äh, nicht, das ist nicht sinnvoll. Zumal sich dieser ganze Liberalismus, Neoliberalismus, Gedankenkram sowieso nicht beweisen lässt. Das ist einfach nur ein, eine Erzählung. So, jetzt war's das aber. Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Bleibt alle gesund. Ja, hallo, nochmal David aus Dortmund hier. Aktuelle Folge Impfhoffnung versus Impfimperium. Ähm, ich muss sagen, an diejenigen, die jetzt, die jetzt argumentiert haben, hey, boah, wir dürfen diese Leute, diese, diese äh, Impfgegner und diese Spurbler und alle, die sich denen anschließen, wir dürfen die nicht ausschließen und wir müssen ja mit denen reden und so weiter. Ich, ich behaupte, wer das, be wer das sagt, hat das noch nie versucht. <lacht> Also ich habe mehrere Menschen in meinem privaten Umfeld als äh, äh, offline, als auch online und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen, wenn man sie mit äh, Sachen konfrontiert, die sie nicht hören wollen, mit Fakten konfrontiert, die sie nicht hören wollen, immer beleidigend und übergriffig werden. Und das ist das, was mich eigentlich an ihnen stört. Ihre, ihre merkwürdige Weltanschauung, die stört mich nicht so sehr, sondern dass, dass, die jedes Mal in den Pöbelmodus gehen, sobald man ihnen widerspricht. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch bei, habe ich jetzt auch in den sozialen Netzwerken alle Leute aussortiert, die irgendwie so rum, äh, ja, so 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 rumschwurbeln. Ich bin mehrfach in den letzten Ich ich war wirklich sehr geduldig. Ich bin in den letzten, jetzt sind die innerhalb dieses Jahres mehrfach mit diesen Leuten aneinander geraten. Ähm, ich diskutiere immer sachlich und ich bekomme dann aber nur Beleidigungen an den Kopf geworfen. Und das kann und möchte und das ist das, was mich eigentlich stört. Äh, offline geht das leider nicht so einfach, dass ich die Leute aussortiere. Ich vermeide da jetzt einfach die Gespräche darüber. Ähm, aber online äh, kann man die nur aussortieren. Da bin ich ja am ehesten bei Stefan, dass äh, solche Leute, man, man kann die nur ignorieren. Ich würde da auch am ehesten noch mit Karl Popper argumentieren und dem Toleranzparadoxon, weil diese Menschen wollen, wollen ja gar nicht den Diskurs führen. Die wollen den Diskurs ja zerstören. Die sind, wenn sie den Diskurs führen wollten, dann wären sie ja zumindest ansatzweise offen für andere Ansichten, beziehungsweise werden würden sich auf die Debatte einlassen. Das tun sie aber nicht. Sondern wenn man ihnen widerspricht, kriegt man gleich äh, die Beleidigung an den Kopf geworfen. Ich habe vor ein paar Tagen auf meinem äh, Videopodcast-Kanal, ähm, dem Filterblasen Podcast, ähm, mehrere Videos von. Ähm, äh, mehrere Videos so ein Unsinn. Es ist noch. Äh, ich ist für mich noch früh. <lacht> ähm, ein Video von Sucharit, über Sucharit Bhakti äh, äh, gemacht und ra rausgegeben, wo ich vor allem seine rhetorischen Tricks kritisiere. Ähm, auch weitestgehend sachlich. Das Video hat äh, im Vorspann so so zwei satirische Memes über ihn drin. ja, Aber auch nicht wirklich bösartig, sondern eben nur so augenzwinkernd. Ähm, und äh, ich bin jetzt seit Tagen die Kommentare der, die, die aggressiven, aggressiven, übergriffigen Kommentare von diesen Leuten am Löschen, ja, die auch gar nicht, man merkt immer, man merkt immer, die haben das Video gar nicht geschaut, sondern die wollen immer nur irgendwie ihren äh, ihren Schmuh loslassen äh, kommen da mit ihren Standardfloskeln äh, äh, ja, floskeln ist gut <lacht> mit ihren Standardsätzen so ach ja, wegen, wegen dir kann man uns unsere so Grundrechte entziehen und all so ein Kram ja ähm, ähm, und mir zeigt das einfach dass, also nicht nur das, sondern also all diese Erlebnisse zeigen mir einfach, dass man mit diesen Menschen nicht reden kann die sie verweigern sich dem Gespräch. Und das hat bestimmt Ursachen, die man erforschen müsste. Aber ähm, für mein eigenes seelisches Wohlbefinden bin ich einfach nicht mehr interessiert, also wirklich nicht mehr interessiert daran, mit diesen Leuten noch zu reden.
14: Hallo, liebe Alias-Crew. Ich höre gerade die aktuelle Folge. Ähm, und ihr sprecht eins meiner äh, beruflichen, aber auch Herzensthemen an: die Bürgerbeteiligung. Und da ist tatsächlich auch mal ein Bebauungsplan benannt worden. Und äh, da muss ich jetzt doch mal meinen Senf dazugeben. Also grundsätzlich funktioniert das politische System derart, also insbesondere in kleineren Gemeinden, dass die Verwaltung das alles vorbereitet. Natürlich gibt es zu Beginn das Auf den Aufstellungsbeschluss, das heißt, die den groben Fahrplan ähm, beschließt die Politik. Aber die Art und Weise der Ausgestaltung wird durch die Stadtverwaltung dann vorgenommen und im Endeffekt ähm, bezieht sich dann ein ähm, politisches Votum im Stadtrat darauf, wie denn die Stellungnahmen, die im Rahmen des Verfahrens durch die Öffentlichkeit auf der einen Seite und die Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange, also beispielsweise Leitungsträger, aber auch der BUND etc. sogenannt abgewogen wurden. Wenn beispielsweise dann in der Beschlussvorlage drinsteht, dass die umweltrelevanten Stellungnahmen, dass den allen gefolgt wurde, dann ist da auch relativ wenig Widerstand von der Politik, beispielsweise auch insbesondere von den Grünen, zu erwarten. Ich habe das gerade bei dem Bebauungsplan erlebt, dass wir nochmal eine Schleife drehen nach der ähm, formellen Öffentlichkeitsbeteiligung. Ähm, nicht, weil wir inhaltlich eigentlich keinen guten Plan vorgelegt haben, sondern weil wir zwei Stellungnahmen bisher nur teilweise folgen konnten und es dann klar ist, dass darüber politische Diskussionen erfolgen werden. Und ähm, dann kommt ganz entscheidend eine grundsätzliche Formulierung im Baugesetzbuch und das ist auch ähm, anzuwenden auf alle übrigen Planungen, dass man alle öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander abwägen muss. Das heißt... Bringt ähm, eine Privatperson einen äh, Belang vor, der äh, ihrer Meinung nach nicht ausreichend gewürdigt wurde, ist diese Stellungnahme einzeln abzuwägen. Also beispielsweise, ähm, ihr habt hier ein Parkhaus geplant und seht vor an zwei Fassadenseiten, die zu, ähm, zum Straßenraum ausgerichtet ist, 35 Prozent davon zu begrünen. Ähm, warum macht ihr das denn nicht an den beiden übrigen Fassadenseiten? So, jetzt ist es dann sogar in dem vorliegenden Fall so, dass die beiden ähm, übrigen Fassadenseiten von Baumreihen umfasst sind. Das heißt, Eingrünung hat hier auch stattgefunden. Dementsprechend kann man sagen, ähm, dem folgt man nur teilweise, äh, weil man ja in anderer Art und Weise bereits diese Eingrünung vorgenommen hat. Ob es jetzt Bäume sind oder Fassadenbegrünung, ist hier erstmal ja nicht weiter relevant. Jetzt fängt man an, diese Belange untereinander abzuwägen. Die Planbegünstigte, die dort dieses Parkhaus bauen möchte, äh, sagt, es ist unwirtschaftlich, sowohl die Bäume zu pflanzen, als auch ähm, alle Fassadenseiten derart äh, zu begrünen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Man hätte hier sicherlich für den einen oder den anderen privaten Belang dann quasi Vorrang einräumen können. Aber der öffentliche Belang schlägt private Belange. Und der öffentliche Belang, der hier dann entscheidend ist, ist der Brandschutz. Umso mehr Fassadenseiten ich in der Art begrüne, umso schwieriger wird es ähm, im Brandfall, hier die Feuerbekämpfung vorzunehmen. Aber auch, wenn wir darüber sprechen, dass so ein ähm, Gebäude möglichst natürlich belichtet wird, ist eine Fassadenbegrünung erstmal kontraproduktiv. Und das ist entscheidend. Also es geht nicht darum, dass hier irgendwie die Manatsträger machen, was sie wollen, sondern sie vertrauen auf die ähm, ja, staatlichen Institutionen, hier beispielsweise die Stadtverwaltung, diesen Bebauungsplan nach den Grundprinzipien, die man im Aufstellungsbeschluss gefasst hat, dann auch eben äh, auch auszuformulieren. Mit einer gerechten Abwägung aller privaten und öffentlicher Belange. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ähm, das kann man dann auch transferieren auf informellere Beteiligungsformen. Also im Baugesetzbuch sind sie formalisiert. Das heißt, man muss es so machen, wie es im Gesetz steht. Aber beispielsweise, wenn es um Stadtentwicklungskonzept geht, sind sicherlich auch andere Beteiligungsformen möglich. Da kommen dann aber immer so gesehen die gleichen. Also das Paradebeispiel ist der Oberstudienrat, der eigentlich bei jeder Bürgerbeteiligung dabei ist. Und ohne es diskutierlich zu meinen, die türkische Mutter ist da selten anzutreffen. Allerdings beispielsweise in Berlin-Moabit, ähm, da ist äh, die Bevölkerung ähm, ja, etwas homogener, ähm, also größtenteils äh, migrantisch geprägt, da bekommt man solche Leute. Wohl, dann hat man wiederum den Fall, dass wir eine andere Minderheit weniger vertreten haben. Und dementsprechend ist Stadtplanung nicht nur den ähm, quasi verbunden, die eine Einwendung vorbringen, sondern auch diejenigen, die nicht gehört werden. Und ähm, das ist die Krux an der Bürgerbeteiligung, dass man den Leuten erklären muss, ja, vielen Dank dafür, dass du das hier eingibst. Wir haben das auch alles in den Abwägungsprozess eingestellt, aber nicht nur deine Meinung kann hier Gehör finden. Und äh, dementsprechend bin ich auch dabei zu sagen, dass wir neue... Demokratie und Beteiligungsformen finden müssen. Es gibt beispielsweise den Ansatz der Planungszelle, eine zufällig ausgewählte Gruppe ähm, repräsentativer Menschen für äh, die Bevölkerungsgruppen äh, in, ähm, in einer Gesellschaft, die dann über Wochen gemeinsam quasi eine Empfehlung für den Stadtrat ähm, erarbeitet, die dann entweder beschlossen wird und der Stadtverwaltung quasi als Hauptaufgaben mitgegeben wird oder eben nicht hat den Vorteil, dass man ähm, zumindest ja einigermaßen an eine ähm, repräsentative Meinung herankommt und dennoch einen dynamischen ähm, ja Entwurfsprozess einleitet, äh, der natürlich moderiert werden muss, nicht dass dann äh, vielleicht derjenige, der etwas eloquenter ist, äh, alles niederbuttert äh, und äh, seine Meinung da durchsetzt, aber ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem der Formate, die insbesondere im Baugesetzbuch relativ starr sind. Also beispielsweise, wenn ich mir anschaue, was ich für Unterlagen ausarbeite, beispielsweise 500 Seiten Papier für einen Bebauungsplan von circa 6 Hektar, die dann auch noch in Verwaltungssprache geschrieben werden müssen. Nicht, weil man versucht, da jemanden Stöcke zwischen die Speichen zu werfen, sondern weil sie zwar sicherlich dem Transparenzgebot unterliegen, aber gleichermaßen auch in einer ähm, verwaltungsjuristischen Bestimmtheit erfolgen müssen. Das heißt, derjenige, der das liest, muss wissen, wie das, was äh, was geplant ist, anzuwenden ist. Da gibt es dann zeichnerische und textliche Festsetzungen, die haben äh, noch mal einen höheren Grad an Bestimmtheit. Die müssen so eindeutig sein, dass man wirklich nichts anderes rein präsent, äh, interpretieren kann. Aber auch die ähm, Texte, die quasi die Begründung für und die Abwägung dieser Inhalte darstellt, muss demjenigen, der den Bebauungsplan dann bei der Antragstellung, der Bauantragstellung quasi vollziehen muss, so nachvollziehen können, dass er weiß, wie er das eine oder das andere halt auch tatsächlich umzusetzen hat. Und äh, dementsprechend würde ich... Äh, dem ja, der libertären Kritik, dass hier eigentlich von Seiten der Politik gemacht wird, was man möchte und es total egal ist, was da eingewendet wird, äh, grundsätzlich widersprechen, ähm, aber darüber hinaus die Kritik an den Beteiligungsformaten teilen. Ja, und ähm, dementsprechend äh, vielleicht auch für den einen oder anderen der wie Jenny beispielsweise in der Verwaltung arbeitet und äh, mit Bürgerbeteiligung von Seiten der Verwaltung zu tun hat, ähm, habt auch ein bisschen mehr Mut, die Menschen auch mit offenen Fragen zu beteiligen. Häufig geht es nur darum, ob ähm, dann irgendwie sieben oder zwölf Bäume gefällt werden. Ähm, das kann, glaube ich, nicht äh, die Art und Weise sein, die Menschen mitzunehmen. Dadurch ähm, schürt man quasi Ablehnung. Und ähm, ja, deswegen sieht das Baugesetzbuch auch die frühzeitige Beteiligung an, ähm, vor. Das Problem ist halt nur da in diesem Bereich, ähm, dass man ähm, nach dem Baugesetzbuch dann eben die Öffentlichkeit nur von den Plänen und Alternativen unterrichten muss. Das heißt, das, was dort vorgebracht hat, ist nicht in der Art verbindlich wie die zweite Beteiligungsrunde, aber da sind die Pläne eigentlich im Entwurf grundsätzlich fertig. Ich höre mir das jetzt weiter an. Vielen Dank euch, ist sehr spannend, insbesondere auch mal hier äh, eine libertäre Stimme zu hören, die ähm, sehr, sehr äh, in sich stimmig argumentiert, auch wenn ich äh, die politische Überzeugung grundsätzlich nicht teile. Tschüss!